فالحياه مجال العمل والبرزخ مكان عرض الجزاء والعرض غير الدخول وبعدين في البعث يبقى دخول ولذلك القران لما يعبر عنه يقول ايه على قم فرعون يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يبقى في كم زمن هنا زمنين لا هنا زمنين اهو النار يعرضون عليها غدوا وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا يبقى فيه عرض وفيه ايه ادخال نيجي نقول له تعالى بقى علشان نثبت عذاب البرزخ العذاب اللي هو مش دخول ده عرض للعذاب ساعه ما يشوف الحته اللي هيتعذب بقى يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب عايش في عذاب قال لك طب ما دام الازمنه ثلاثه والله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخله يبقى اتكلم عن زمنين اثنين طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش يبقى ما دام الازمنه دنيا وبرزخ وبعث ما حصلش ان قوم فرعون عرضوا على النار غدوا وايه يبقى لم يبق الا ايه لان البعث هيقول ادخله يبقى زمن العرض فين يبقى عالم العرض في البرزخ هنا بيقول واتبعوا في هذه الدنيا ايه لعنه اولا الله لعنهم وعذبهم في الايه بالعذاب اللي جاء وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقرا يقول الا بعدا الا لعنه الله على كذا يبقى وهم ميتين بتجيلهم ايه بتجيلهم برضو اللعنه يبقى لعنوا في دنياهم ها واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب واتبعوا بالايه بالدعاء عليهم ان ان يلعنوا وبعد ذلك يدخلون في ايه فيلعنون يبقى ملعونين فين في الازمنه كلها دنيا وبرزخا وايه واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه اتبعوا في هذه الدنيا ايه لعنه امتى وهم في البرزخ دلوقتي بقى لعنوا حين عذبوا ويلعنون الان وهو البرزخ لاننا بنقرا القران ونقعد نلعن فيهم ولا لا وبعدين يوم القيامه ايه ادي الثالثه واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه يبقى لعنة تاني ألا إن عادا كفروا ربهم احنا قلنا زمان في ألا ساعة ما نسمع ألا نقول نعرف انها ألا تنبه السامع الى اهمية ما يلقيه المتكلم ليه قالك لان السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل لان اللي بيقود زمام الكلام مين المتكلم قبل ما يتكلم بيدير في نفسه انه حي ايه انه حيتكلم يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول المتكلم والسامع غافل يفاجئ بالكلام فاللي يفاجئ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمه نقوم ما نقولوش اول الكلام المراد قوله بل نجيب له كلمه كده الاول ايه زي الجرس كده تنبهه تنبه لنا هنتكلم علشان ما تفوتش ولا كلمه من غير ما ايه ما يستوعب الا طول الا الا انهم يسنون سنون الا هبي بصحنك فصحنا تبقى الا اجت ايه تنبيه لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبله إيه؟ كلام المتكلم كل ما يفوتش منه ايه 
وده معناه ان الكلام ده مهم هنا يقول واتبعوا في هذه بقى اتلعنوا واتبعوا في هذه اتلعنوا في الحياة بان عزبوا بالصيف او الردفة والمش عارف الايه وبعدين اتبعوا لعنة في البرزة وبعدين في القيوم القيامة حيوا لعنة بقى كم لعنة مخافة ان يرق قلب السامع عليهم من كسرة اللعنات وتواليها فجاء بالحيسية قال تنبهوا ان عادا كفروا ربهم يبقى لما يجيب المسألة يبقى, يبقى عرفنا هم نقول ايه يستاهل ليه ام قال لك لان فيه للجريمة زمن وللعقوبة عليها زمن الخطر كل الخطر ان يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة ليه لان الجريمة لما يمضي زمنها تبهت بشاعتها في النفس فإذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله ثلاث سنين وحنقتلوه النهاردة يبقى الجريمة الأولانية إيه؟ بحث وفعلها في النفس قال يوم ينبه العطف على من على الجريمة الجديدة دي إذا من فساد نظم الحكم أن يتأخر العقاب عن الجريمة ليه؟ لأنه بيخلي الجريمة تعمل إيه؟ تبهت وبعد ذلك ولذلك يقول لك يا سلام الإعدام إيه؟ والسن إيه؟ ما تشوف هو عمل إيه؟ بأنت تبيح له أن يظلم وتنقذنا أن نعدل زي الكلام دي انت بس البشاعة في إعدامه دلوقتي طب تشوفه هو عمل ايه لما يجي مثلا يقولك هيعدمه كذا شاب لأنهم تعرضوا البنت وقذوها أو مش عارف ايه وبتاعوا حاجات دي دي شوف بشاعة الجريمة وخذ العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة تقوم تأخذك شرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستشري في المصائب ايه اننا الجريمة تقع بعد عشر سنين ولا بعد خمس سنين بقى وده يأجل وده مشورة وده مش عارف ايه وده استئناف وده يغرق بالعالم ايه الحكاب بتاعتهم ايه لازم الجريمة على طول فلأجل هم اتلعنهم بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنة في البهزة وبعدين جات لهم لعنة في الاخرة ثلاث لعنات يقول يا بغلابة او ثلاث لعنات يقول له تنبه الى الجريمة ألا إن عادا كفروا ربهم ما تخدكش الرحمة الحمقاء ألا إن عادا كفروا ربهم كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم هو ربنا يعني عايز منا أننا نعبده كده مجانا ده هو قدم لنا قبل أن يطلب منا متى كلف الله عباده كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد وبقوا كويسين طبوا الأول يبقى قدم ولا ما قدمش ألا إن عادا كفروا ربهم فلما تيجي بقى القضية نقوم نقول لا ده يستحق اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي والجزاء عادل ولا مش عادل لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما قايل سابقة إن ربي على صراط إيه مستقيم تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة هو العذاب بقى بشع وبعدين جاب الجريمة فإيه خلها ملائمة وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقولين عن أبوهم ولا الكلب كمان مرة ألا إن عادا كفروا ربهم شبه أنا بعدا لعاد قومه أنت اللي تقولها بعدين تجيب لهم لعنة جديدة أنت كما مش تخفف عنهم اللعنات تجيب لهم لعنة إيه ألا بعدا لعاد وقوم إيه قومه إيش معنى أنا عاد قومه أما لك لأن عاد كانت نوعين نوع هو بتعهود ونوع تاني كانوا جماعة طلعهم راحوا فين راحوا في الجزيرة وعاشوا منه ولذلك انها اهلك عادا الاولى يبقى كده في عبتانية ولا لا
وبعد ذلك يأتي موكب آخر من مواكب الرسالة فيقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال برضه أول حاجة القمع يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله وقلنا العبادة معناها ايه تلقي أوامره فافعل ولا تفعل في كل حركة من حركات الحياة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يجي مثلا البلد مفاش خياطين يوم على ولي الأمر أن يفرض على واحد يقول له لازم تبقى خياط لأننا عايزين بلد عشان على الأقل نستر عورة المصلي مش هنقول زين يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه وما حدش رضي مثلا يا يا يبقى خباز نفرض على واحد يبقى خباز ليه لأن دي فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقم به البعض يبقى أسم الجميع وإلى سمودة أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لأخنا أعرفنا فيما مضى التحنين بقول وإلى سمودة أخاهم يعني مش يجدهم واحد غريب ده أخوه من اللي يعرفوه واللي عايشين وياه وأسلوبه في الحياة إيه وسلوكه إيه وثيرته الزيئة وعقل شكله إيه أنا حاجة معروفة نعم أخاهم صلاح وبعدين قال يا قومي يا قومي القوم إحنا عارفين إنه هو يطلق على من يقوم على الأمر والذي يقوم على الأمر عادة هم الرجال لأن أمر النساء دائما مستور في طيمين في طي الرجال ولذلك مش كل حكم يجيب فيه للمرأة يجيب الحكم لمين للرجل والنساء مطويات على السطر دائما في ظل إيه في ظل يا قوم من القيام يا قوم يعني يا من تقومون للأمور ولذلك الناس بتفهم غلط الرجال قوامون على النساء فهمين يعني لهم إيه, إيه؟ سيطين لا ده قوامون يعني قائمون بكل أمورهم أكننا لو فهمنا الآن أنهم خدمين عندهم مش مسيطرين ده عمالين يكدحهم ويجيبوا لهم هم اللي قائمون بالامر وهم قاعدين ايه او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وعايز يفتك او يقعدها كده في البيت ويجري هو عليها ويشه وهي تقول له لا انا اطلع عشان اشارك في بناء المجتمع وبعدين يجوا برضو ناس ايه يدافعوا عنه ويقولك والنقاب ومش حالف ايه بريد ده مش حالف ايه يا اذا كنت انت ما انتقدتش التهتك في الملابس وانت دي حرية طب ما تخلي النقاب من الحرية بقى ايش مين اتخلت فيه خليها هو حرية راجل عايز يتنقب انت شريكه قال لا ما تخليها حرية ايش مين ايش مين ما تدخلتش في حرية التهتك ولما هي الحجاب تدخل فيه يبقى دي المسألة دي ازاي بقى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض الإنشاء هو إيجاد ابتداء من غير واسطة شيء يقال أنشأ يعني إيه أوجد وجودا ابتداء من غير استعانة بشيء اخر اللي اخترع دي ما تقولش انشاؤه 
لان ده استعان بحاجات كثيره علشان ينشئه استعانه بالماده وخدها من الجبال علشان يشوف الماده اللي تصلح للطرق وتصلح مش عارف ايه والماده الثانيه ايه والماده الثانيه واستعان بكذا واستعان بكذا واستعان بكذا عشان انما انشاء يعني ايه يوجده وجودا اوليا بدون ايه استعانه ولذلك احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جمع مع خلقه تبارك الله احسن الخالقين خير الماكرين خير الوارثين مش كده احكم الحاكمين يبقى ويمين ويا عباده ازاي دي ام قال لك ايوه لان في حاجه تخلق يعني توجدها من عدم بس الوجود عن عدم قسمين اوجدته عن عدم باستعانه بموجود ولا اوجدته عن عدم محض من غير استعانه بموجود ان اوجدته عن عدم محض بدون استعانه بموجود بدل انشاء ان استعنت بشيء موجود يبقى انت خلقت اوجدته من عدم ولذلك ما ظن الله على خلقه حين يوجدون شيئا بس من موجود البرض انت خلقت طلعت حاجه معدومه بس لاحظ انها من ايه انها من موجود لكنني لما خلقت خلقت من غير من غير موجود وانت خلقت واوقفت ما خلقت عند خلقك يعني خلق عمل كوبايه من الرمل وسيحه وعمل منه كوبايه فضلت كوبايه ما بتنموش ولا بنجيبش كوبايه ذكر وكوبايه ثاني نقول لهم هاتوا لنا لكن ربنا يخلق ويدي نمو ويدي من النام تكاسف يبقى هو خير الخالقين ولا لا انشاكم من الارض الخطاب لقوم صالح ودول ما نشاوش من الارض لان اللي انشئ من الارض مين ادم نقول له اللهم هم موجودين من اللي انشئ من الارض لما تنقلها المراحل يبقى وصلت لمين وصلت للارض وايضا هنخليها لا ما توصلش الحال هم بيتكونوا ازاي قال لك بالتكاثر بين الزوج والايه والزوجه الذكر ومين والانثى الذكر والانثى تيجي بويضه من الانثى وميكروب منوي من مين من الراجل الميكروب المنوي والبويضه بيجوا ازاي قال لك بيتكونوا من الدم الدم اللي هو خلاصه الاغذيه المتمثله في الجسم والدم بيجي ازاي من الطعام اللي احنا بناكل والطعام جاي من ايه يبقى جاي من الارض يبقى سواء رددتها لادم او ابقيتها في ذريته فكل شيء مردته الى الارض والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها استعمركم ساعه ما تشوف الالف والسين والتاء يعرف ان انا الطلب استخرج كذا يعني طلب ايه اخرج استفهم يعني طلب الايه الفهم استعمر يعني طلب ايه التعميل ولذلك تجيلي من الخطا الشائع في الدول اللي كانت بتحتل دول يقول لك ده دول دول الاستعمار طب ما كانوا استعمار عايزين يعمرون الارض يبقى كتر خيلهم اعديله العباره شويه ما تقولوش استعمار ولا استخراج استخراج مش استعمار استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها والعماره ضد الخراب ودي تتطلب امرين اثنين ان يبقي الناس الصالح على صلاحه 
او يزيدوه صلاحا او يزيدوه ايه صلاحا يزيد صلاح يعني ايه يعني يدي الشيء باقل مجهود واوفر غايه كان زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين الى الابار مش كده وناخد بقى الارب ولا مش عارف الحمير ولا الدلو ولا الجرار من مش عارف وياخدوا الميه وبعدين دلوقتي ارتحوا خدوا الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت ويحطوا فيه الميه والواحد يفتح الصنبور الميه وصلت لمين ده زاد الصالحة ايه صلاح ارض مثلا بور بنستعمل بنعمرها بنعمل ايه بننميها بما يناسب التكاثر اللي بيوجد ليه ام قال لك لان ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضيج كل شيء يكسر لما يجي مستقبل احنا كان تعداد احنا تعدادنا كم دلوقتي كم مليون خمسين كنا من عشر سنين كام وبعدين قل من قرن كام ومن قرنين كام ومن ثلاث قرون كام تبقى ايه ماشية في الايه الى ان تصير الى ايه خذ العالم كله ايه كان تعدده قد ايه ومن قرن كان تعدده قد ايه ومن قرنين كان تعدده قد ايه اعمل المثلث كده يبقى المثلث قاعدته الوسعة هيك وبعدين لو مشيت قدام الورع ولو مشيت لقدام يتسع ويزيد اذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضيف لو انت نظرت الى هذه يوم العالم كله حيرتد الى ايه امشي كده امشي كده حيرتد المية بس والمية لعاشرة طب والعاشرة لا ما واحد ما يجيش منه يبقوا الاثنين على الاقل يبقى خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا وجهة يبقى كلام صح ولا مصح بقانون الاحصاء يبقى لازم يكون كده لازم طيب اذا كان العالم بيتكاثر ده تبقى الرقعة المفيدة لازم ايه تتسع دي مهمة من بقى مهمة اللي موجود انتفع بعمل من مضى يوم يعمل عمل ينفع من يأتي اللي بيخلي عندنا ازمة ايه ان مرت فترات غفلة قعدنا نتكاثر والهي والكمية هي هي نقول له هدي الغفلة اللي حدثت بقى انما كان الاصول ان كل ما يجي واحد ينتفع بما بعمل ما قبل يعمل ايه يزيد هو شوي لو احنا زدنا بالزيادات الهازل لكت الرقعة كفتنا ولا ما كفتنا شيء هذه واستعمركم فيها ومن عظمة القوي انه يعين الضعيف بقوته واعظم من القوي هو الاقوى اللي يخلي الضعيف يقوى يعني انا افرض ما اقدرش اشتال مثلا حاجه ما اقدرش احملها يقوم انت قوي تقوم تيجي تعمل ايه تحملها عني انما انا ظللت ضعيف انما بقى الاقوى يقول انت مش قادر تشيلها انا اقدر اخليك تشيلها طب شيلها بقى ده ما يعملهاش الا ربنا بقى فالله وهب كل الخلق من قوته قوه ليفعله ومن حكمته حكمه ومن قبضه قبض ومن بسطه بسط كل الصفات دي كلها ومن غناه ايه غنى يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على الخلق بصفات من ايه من صفات بس الصفات جايلنا ايه موهوبة صفات ذاتية والدليل على ذلك انها تتحول القوي يبقى ايه والغني يبقى ايه 
علشان ما تفهمش انك واخدها كده بالله يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا من صفاته قدره لنفعل صاحب القدره اللي بيفعل ده عليه انه يلاحظ حاجتين اثنين الحاجه الاولى انه انتفع بفعل من سبقه ان كان بلح النهارده من اللي زرع له النخله من اللي قبله ان كان زرع نخله هنا برضه انت تزرع نخله صحيح النخله بتقعد سبع سنين ما تطرحش هو وانت كنت استنيت لما زرعت انت طب ما انت جيت لقيت البلح موجود يبقى زي ما عمل لك ايه اعمل انت راح عشان تمتد كده الايه تمتد المساله لما نعمل احنا كلنا كده يبقى العالم اذا ازداد تكاثرا ازداد خيرا ولا ازداد تكاثرا ازداد ايه ازداد خيرا هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها يعني طلب منكم ان ايه ان تعمروها ابقوا الصالح على صلاحه او زيدوه ايه او زيدوه صلاح فاستغفروه ثم توبوا اليه الاستغفار عن الذنوب اللي فاتت زي ما قلنا زمان والتوبه ما نعملش حاجه كده ما نعملش معصيه ناشو بقى ما هو واحد مثلا يقول لك انا خلاص رايح احج اهو والحج ده بقى ايه غسل من القوم يجي يقول نعمل ذنبين نشو جداد بقى دول طب وانت لا انت ما انت ضامن انك تقعد لما تروح تحج لها حجه ثانيه ما انتش ضامن ما تحافظ عليها بقى يبقى يستغفروه ثم ايه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب مدام الاستغفار وطلب المغفرة يبقى هو سمع منك لأنه قريب وأجابك لأنه إن ربي قريب مجيب قالوا الرد بتاعهم بقى يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قد كنت يعني في الزمن الأولي قبل هذا يعني قبل ما تقول الحكاية عبد الله ما لكم من إله غير كنت كويس أول والمرجو هو الانسان المؤمل فيه الخير تقول ده فلان ده مؤمل الخير ده عن فيه نجابه ده فيه ذكاء ده فيه طموح ده فيه امانه ده فيه مش عارف ايه يعني يعني في خصال تبشر بانه هيبقى ايه هيبقى المصاب انت كنت قبل كده مرجو ليه مرجو يعني الضعيف بتعينه الفقير الفقير بتديله من ايه من مالك اللي مش عارف ايه بتحلم عليه كل خصال الخير فيك عمال تعمله لكن لما حصرت الدنيا عملت ايه بقى قلت له على الحكاية قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اي قبل ان تنادي بوحدة الاله وعبوديتكم لاله واحد قبل كده كنت كويس قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا يقول التعبير بالعبادة غلط لأن العبادة معناها طاعة أمر ونهي وأي أمر للأصنام وأي أمر للشمس وأي أمر للأشجار اللي هتعبدوه ما فيش أوامر يبقى ما فيش عبادة ما تدخلوش علينا بأنكم تعبدوا ولذلك لما يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يقول فقولوا أنت أثبتتوا العبادة بلا منهج تعبدوا يعني تعمل إيه تطيعوا في إيه طب الذين يعبدونها ماذا أعدت لهم الأصنام والذين لا يعبدونها ماذا اعدت لهم الاصنام يبقى كلام سفسطه وكلام ملوش ايه ملوش واقع قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني فيش امال ومخاير اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعون اليه مريد 
الله كويس ان انتم بتقولوا في شك هو الشك كم عباره عن ايه الشك استواء الطرفين الاثبات والنفس يبقوا انتم مش على يقين بانه مريب ليه قال لك لانه ما قالوا مرجوب يعني خلاهم يترددوا ده الانسان ده كان كويس انما بس بيدعونا الى اننا نعبد اله ما غير الهتنا يبقى المساله عملت ايه في شك بقى ما فيش ما فيش طب يا اخي ما دام في شك يبقى عنده قصال خير وقفت امام ايه امام ما تقولون في انك تنهانا ان نعبد ما يعبد ايه اباؤنا قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ارايتم يعني اخبروني اكن هو ارتضاهم حكما قال لهم اخبروني اذا كنت انا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني وأن مش أخدع إن خدعت الناس جميعا مش أخدع إيه مش أخدع نفسي على بينة من ربي وأكرمني هذا الإكرام ماذا تطلبون مني أأترك بينة ربي ويقينه في أني رسول لمنهج وأستمع لكلامكم يبقى إيه اللي يحصل قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة أي على يقين من أمر ربي الذي أرسلني بهذه الرسالة وآتاني منه رحمة اللي هي النبوة فمن ينصرني من الله إن عصيته من ينصرني من الله ساعة ما تستفهم عن حاجة تبقى لا تستفهم عن شيء إلا وأنت واثق بأن الإجابة ستكون ما ترضيك تقول له أنا رضي ذمتك أنا نعصف ربنا هي من فيها إيه أنا رضي قول أنت من يعصمني من الله من ينصرني من الله إن عصيته يبقى إيه أنا ميجي واحد يقول لك أنت ما رأيتش حقي ما سألتش عني أهملتني تقول له من أعطاك الشيء الفلاني من قبلك البدلة دي من أصدفك من قبلك المعونة الفلانية أنت واسق حين تلقي السؤال أنه إن أراد أن يجيب لا يجد إلا الحق يتلجلك كل حاجة ويجد مين فقال لهم طيب انتم عمالين تقولوا كذا كذا انا حسألكم انا على بينة من ربي وآتاني رحمة اذا انا اتبعتكم ولا نهدكوش عن عبادتها الالهة بتاعتكم ابقى عصيت ربي ولا ما عصيتوش عصيته طب فاذا كنت عصيت الله يبقى من ينصرني من الله واسق انه لا احد ينصره من الله فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ما هو التخسير خسره تخسيرا خسره تخسيرا احنا عارفين ان الخسارة ضد المكسب ومعنى الخسارة ان راس المال ايه ومعنى المكسب ان راس المال يزاد انا ان عملت كده هتزيدوني ايه تخسير التخسير وقع منهم عليه ولا وقع منه هو عليهم نشوف كده شوف يا ايه سراء الاسلوب يخلي المعاني كلها تيجي ما تزيدونني انا ان اطعتكم وعصيت ربي تبقوا زودتوني ايه خسارة او انا اضللكم اكثر وانسبكم الى الخسران اكثر لأنكم انتم مش مهديين وعايزين لني 
يبقى اذا التحسين واقع مني عليكم او واقع منكم ايه عليكم ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه ويا قوم هذه ناقه الله لما تقول له هذه الناقه يبقى دل على انهم طلبوا حاجه طلبوا ايه قالوا له خلينا نكت صحيح كده هاتلنا من الصقرة دي مواصلون كانوا بيبلوا من الايه وتنحطون من الجبال بيوتا ايه وتبتخذون مصارين وتبتخذون مصانع لعلكم ايه فكانوا بيشكلوا لما فروح ان شاء الله تزورهم بين الشام والمدينة ومتناء مدائن مين مدائن صالح مفقوطة في الايه في الجبال كده فقالوا احنا عايزين من الصخرة دي تطلع لنا ناقة طيب اقترحوا الآية فالله سبحانه وتعالى أمامهم كده والصخرة كده الجبل انطلق عن الصخرة وطلعت آية والناقة حامل الله بعد ما يطلبوها وبعد ما توجد على وفق ما طلبوها برضو ايه ما يطيقوش ومش ما يطيقوش يكذبهم لا ينتقلوا الى الآية نفسها فيعقروها الفهمين انهم يبطلوا الايه يبطلوا الايه ويبطلوا المعجزه ويا قومي هذه ناقه الله ساعه تسمع شيء مضاف الى الله يعرف ان له عظمه بعظمه المضاف ما تقول هذا بيت الله اذا اطلق بيت الله ينصرف الى ايه الى الكعبه انما برضه ده بيت الله ولا لا بس لانه نسب الحكره قطعة من الأرض حكرت على أن تكون مين مصلفة لا يزاول فيها شيء أبدا بس الفرق بين بيت الله هناك وبيت الله هنا إن هنا بيت الله باختيار خلق الله وهناك بيت الله باختيار الله ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله إذا يضيف إلى الله يبقى يأخذ عظمه فبقول ناقة الله مش ناقة زيد ولا ناقة عمرو ناقة الله ولذلك قالوا أن كل شيء ينسب إلى الله لازم يأخذ العظمة المناسبة للإيه بالإضافة دي ذلك أو ابن أبو لاب كان متزوج بنت رسول الله وبعدين لما اشتد العناد بين أبو لاب وبين الرسول أم أبوه قال له لازم تطلق بنت محمد فطلق بنت محمد وفعل فعل كده يدل على الازدراء فرسول الله دعا عليه وقال اكلك كلب من كلاب الله اكلك كلب من كلاب الله قال ابوه والله اني لاتوجس شرا من دعوة محمد فكانوا في رحلة فكان اذا نأموا ينيم ولده في مكان ويضع كل رحال الركب حوله ويقعد ناس كده ايه لانه خايف من مين خايف من الدعوة واذا باسد يقفز من الرحال ويأكل الولد فلما نسب رسول الله اكلك كلب من كلاب الله كان كلب الله اسدا ولا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة قدامكم انتوا طلبتوها وهي جتلكوا ومن الصخر ومن الايه 
ومن الصفر وكان يقدر يجيب المرحلة الثانية بعد الصفر لأن الكائنات الكائنات الأرضية إما أن تكون جمادة وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتا وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيوانا وإما أن يأخذ صفة الفكر فيصير إنسانا يبقى دي أجناس الإيه أجناس الكائنات الموجودة طب كان من الممكن أنه يجي يعني تطلع شجرة قريبة شوية يبقى فيها إعجاز أنه طلع الشجرة من الإيه لا ده طلعها مرحلتين مش شجرة ده حيوان وحيوان وفيه حيوان يعني على أنها تلقحت وهي حجر وطلعت حجرة ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ومدام ناقة الله وهي معجزة لكم فحافظوا عليها ولا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل دعوها كده فذروها تأكل في أرض الله يبقى ناقة الله في أرض مين في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب يبقى ادلهم الايه ادلهم العظاب كلها ناقة الله لكم تعيزين آية اهل ناقة خلوها تأكل من أرض الله وتمسوها بسوء لأنكم إما سستموها بسوء يأخذكم عذاب عظيم فإذا قال هذا ثم مسوها بسوء ولم يأخذهم العذاب يبقى اللي مؤمن به يكبر ولا ما يكبرش يبقى لازم إذا حصلت المرحلة دي ومسوها بسوء يبقى لازم إيه يبقى لازم العذاب القريب فعقروها فلما عقروها بده يأكد بقى إن اللي قاله هو هو فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب تمتعوا في داركم يعني عيشوا ثلاث إيه ثلاث وبعدين تجلكوا الإيه فبعد ثلاث أيام جاءتهم الإيه فلما جاء أمرنا مش جاءت الصعقة ولا الصيحة ولا الأمرنا يبقى كأن الأمر أمر إيه مطاع ممن يملك تسخير المأمور لإنفاذ الآية ما يريده الآمر فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا الفاعل واحد الصيحة جت ولا الزلزلة ولا أي حاجة جت وجاءت عامة مش في زواتهم ده عامة طب فكيف ينجو منها هذا أهد العظمة بقى عظمة الايه لأن الحق سبحانه وتعالى يبطل طبائع الأشياء يبطل طبائع الأشياء أكان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار لو كان المراد أن لا يحرق إبراهيم في النار لما مكن الله خصومه منه مش كده ولا ايه لا مكنهم منه وولعوا النار وخدوه ورموه في النار لو كان الغرض الانجاء كان يخلي شوية مطر ينزلوا على النار يطفوه لا ان الله اراد ان يقطع عليهم سبيل المعازير وقال لهم مسكتوه لو ما مسكتوش يقولوا يا سلام لو مسكناه ده هو نفد بس انما لو مسكناه كان حظ امسكوه 
وبعدين خدوه ورموه في الايه في النار لو المطر نزل وطفى النار عشان ينزل ابراهيم كان يقول يا سلام لو المطر منزلش لما هو حظ قال لا يا فوق منزلش مطر وبقيت النار نارا ولكن مالك الطباع يغيرها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على الرسول يبقى شغلانه دي كان كذلك حين يوجه الصيحه او الليح او الرجفه او الى اخره يخلي القوم كلهم موجودين وتصيب هذا وينجو مين وينجو هذا ينجي ويهلك بالشيء الواحد ليه لانه عنده الاوامر الموجهه لخلقه الاوامر الموجهه لمين لخلقه يجي مثلا افرض ان واحد بيمسك سلك كهرباء من الممكن ان نقول للواحد الثاني يا راجل ان كنت عايز تمسك السلك ولا حاجه يبقى ايه يقف على خشب يبقى ده مسك السلك وده مسك السلك وده انصعق وده منصعق اذا كان الخالق بيقدروا يعملوا هذا يبقى الخالق ما يقدرش يبقى يلا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم اذ ان ربك هو القوي العزيز وكنا ان امر الله انما جاء بعد ان قال لهم تمتعوا في دياركم ثلاثه ايام لقائل ان يقول ولم الامهال ثلاثه ايام نقول ان العذاب اذا جاء انقطع الامل الالم الحسي من المعذب لانه بالموت ينقطع الالم الحسي الذي نعرفه فيريد الله ان يعيشهم في ذلك الامل في الالم هذه المده حتى يالموا حسيا وكل يوم يزيد عليهم تزداد الامهم من قرب الوعيد الذي قال الله فيه وعد غير مكذوب لان الوعد وعد بشيء الذي وعد بشيء من الممكن حين يجيء وقت الوعد ان لا يقدر فلا ياتي الوعد ولكن الذي كان يعد هو القادر على انفاذ الوعد ولا تقوم قوه امام ان يخلف هذا الوعد يبقى وعد صادق غير مكذوب الانسان ان حين يعد بشيء يامرنا الله ان نقول لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لماذا لانك ان قلت انا افعل ذلك غدا وتعد انسانا بلقائه لكذا ولكذا ولكذا صحيح قول بس قل ان شاء الله لان الله لا لا يمنع ترتيب امور لزمن ياتي وانما يجب ان يردف بمشيئه الله القوي القادر حتى اذا لم تنجز ما وعدت به تكون قد خرجت عن الكذب لان الله لم يشاء ولماذا لان الانسان اذا وعد بفعل غيره الفعل يقتضي فاعلا هو ومفعولا هو الذي يلقاه وزمن هو وغدوه وسبب دافع على اللقاء وقدره تمكنه من اللقاء ايملك الواحد منا شيئا من هذا انه لا يملك نفسه ان يعيش لغد ولا يملك من يعده ان يوجد غدا حتى يلقى ولا يملك ان يظل السبب سببا للقاء فربما انتهى السبب 
ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له القدرة والقوة على إنفاذ السبب إذن فإذا قال أفعل ذلك غدا مع فلان يكون قد جازف وتكلم في شيء لا يملك عنصرا واحدا من عناصره فقل إن شاء الله أي الذي يملك كل هذه العناصر الحق سبحانه وتعالى يعطي في كل لقطة من لقطات قدره على خلقه لقطة إيمانية قال تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام ثم جاء الوعد ووعد غير مكذوب وقولوا في دياركم هي ديار متعددة دهية دار أم قال لك لا لأن من هؤلاء الذين كفروا قوم في المكان الفلاني وقوم في المكان وده مسافر وده رايح فتتبعهم العذاب حيث ما كانوا مش بس نزل على المكان إنما نزل على المكين في المكان إن وجد فبها وإن لم يوجد فإلى أن ولم ينجو من هذه المسألة إلا واحد اسمه أبو رغال كان يحج بيت الله فلم يتبعه عذابه في بيت الله لأن الله طلب منا نحن ونحن عباده أن نؤمن من دخله فهو أولى بأن يؤمن من دخله وظل الحجر الذي يضرب به أو الصيحة إلى أن عاد فوقعت عليه خرج من الحرم تبقى وقعت عليه يبقى من دخله كان آمنا الله سبحانه وتعالى نفذها والعذاب جاي فكل حاجة تتبعت في الديار اللغات إلا هذا ظل إلى أن خرج من الإيه من الحرم الذي قال الله من دخله كان إيه ولذلك كان قاتله الأب أو الأخي اللي لي عليه دم وقتله إذا دخل يؤمن إلى أن يخرج يضيق عليه من أكلوش من شاروش عشان يضطر إيه يخرج لتظل حرمة البيت حرمة للبيت والحق سبحانه وتعالى في تحريم البيت وتحريم الأماكن كل حدث من الأحداث يقتضي زمانا ويقتضي مكانا ما فيش حدث إلا وله زمان وله مكان والعرب كانوا دائم الغارات على بعض والحروب فأراد الله أن يجعل من ظرف الحدث وهو الحرب المكان والزمان زمان يحرم فيه القتال ومكان يحرم فيه القتال ليه؟ أم قال لك لأن قد تكون الحرب والسجال بين الناس توقظ فيهم الحمية والأنف والعزة وكل واحد يحب في ذاته أن ينتهي الحرب ولكنه لا يحب أن يجبنا أمام خصمه فأراد الله أن يجعل لهم كما نقول دلوة يدروا فيه من الزمان ومن المكان فقال الزمان الأشهر الحرم دي ما فيهاش كتاب تقوم انت تقول يا سلام لو ما كانتش الاشهر والحرم دي جت كنت قطعته تبقى ربنا بعت لك ايه شيء كدنا فيه تداري فيه كبريائك تعلت نفسك ان الحرب لكن ما انتش قادر وكذلك المكان يقول يا سلام لو ما دخلش الحرم طيب وبعدين قال لك فبمضي الزمان وبالمكس في المكان ينعم الناس بسر السلام والامن فربما عشقوه فانتهوا من الايه وأخذ الذين ظلموا الصيحة هنا الحق سمها صيحة 
وسماها في سورة أخرى أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وسماها مرة أخرى صاعقة فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد إيه وثمود وفي سورة الأعراب سماها الرجفة كل ذلك صاعقة صيحة إيه رجفة كلها تؤدي معنى إيه معنى الحدث الذي يدهمهم ولا يمكن الفكاك منهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة هنا يلاحظ في التعبير ان كلمة اخذ ما فيهاش تاء التأنيس كان الـ 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 القياس السطحي واخذت الذين ظلموا الصيحة لكن هنا العبارة اللي بيتكلم الى رب واخذ الذين ظلموا الصيحة الصيحة دي هم فاهمين انها بس للتأنيس لا ده دي لتدل على المرة هي صيحة واحدة هي صيحة ايه واحدة فيبقى التاء دي للمرة التاء للايه للمره وانما اللي اخذهم صياح مش صيحه لان الصيحه فيها ضعف الانوثه ولكن الصياح فيه ايه في عزيمه الرجوله فاراد الله ان يجمع الامرين مره وقوه فمره الصيحه وقوه الاخذ ما قالش ايه ما قالش اخذت واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين جاسمين يعني يلقون على ركبهم وعلى جباههم هامدين ما فيهمش ايه ما فيهمش حراك كان لم يغنوا فيها كان لم يغنوا فيها مدد غنية كله سواء كان غنية غنى او غناء او غناء قد بعضها كله هناك الايه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا كان لم تغنى بالامس تغنى يعني كان لم توجد هذا الاصل فيه وايه يعني معنى قال لك لاني الغناء هو الوجود بس وجود شيء يغني عن شيء فالغنى وجود مال يغنيك عن غيرك ادي واحد طب والغناء مثلا اللي بنغنيه به ام قال لك لان الواحد سمع كلام كتير وقرا كلام كتير انما اللي بيردده دائما ايه الاغنيه اللي تعجبه لحنها يعجبه معناها هي دي الله فتقيم معه اقامه تطرد ما ايه ما سواها مما سمع من الايه من الكلام والغناء هو الايه الاقامه يبقى كالم تغلب الامس كالم ايه توجد وهنا ايضا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا أو لن يقيموا فيها بالأمس صارت حصيلة ألا إن ثمود كفروا ربهم الحيسية بقى إحنا قلنا زمان برضو ألا إن عاد إيه لأن أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وقلنا وشدد العقوبات عليهم ربما كان تشديد العقوبة يوحي بالعطف عليهم وقلنا سببها اننا لازم نعدل العقوبه بعد الجريمه عشان ما تفضلش بشاعه العقوبه وبشاعه الجريمه تبهت في الايه في الناس فبقال ما ايه ما تزعلوش عليهم كان لم يغنوا بالامس لان سمود ايه كفروا ربهم احنا عندنا كفره عاده تتعدى بالباء كفروا بربهم لكن كفروا ربهم 
أمال لك فعلا لأن في فرق بين معنيين كبير قوي كفروا ربهم ستر وجوده فلا وجود له إنما كفروا بربهم هو موجود ولكن لم يؤمنوا به هذا الفرق بين الاثنين يبقى دي ترد على من على الملاحدة اللي بيقولوا ما فيش إيه ما فيش إله كفروا ربهم ستروه فلا وجود له إنما كفروا بربهم أي لم يؤمنوا به هو موجود بس ما إيه بأمنوش به ألا إن كفروا ربهم وبعدين يجي بقى تقول لما يحن نقول الزنب بتاعهم كبير قوي نقوم إحنا العطف اللي كان من الممكن أن يوجد يبتدي يروح نقوم نقول إحنا ألا بعدا يخفف دهية بقى ألا بعدا لمين لسمود جاءت الآية التي بعدها لقصة جديدة من قصص الأنبياء وقصة من قصة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة ولقد جاءت رسلنا إبراهيم رسلنا رسل الله ما رسل جمع رسول والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة أي واحد تبعته باسم رسول ولكن الرسول الشرعي يكون من 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 الله إما إلى الملائكة وإما ليوصلوا إلى بشر من الخلق الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الاستفائين الاثنين دول الاستفاء من الملائكة ليه؟ عشان التلقي يسر التلقي من الخالق للمخلوق ليه؟ لأن الخالق القوة اللي تتلقى عنه لازم تكون قوة عالية قوي الإنسان منا بطبيعته ما يقدرش يتلقى على الحق يقوم يجيب من الرسل يستطي منهم قوم يتلقوا بقوش كلهم يبقى برضو من الملائكة ايه مخصوصين والملائكة ما يدوش لكل البشر بل يدهم لمين لمصطفى من الايه من البشر يبقى الله يصطفي من الملائكة يبقى مش كل ملك يتلقى عن الله ومش كل بشر يتلقى عن الله ولا عن الملك يبقى لازم ايه اشياء حلقات تعمل ايه الحلقات دي تؤهل الضعيف للاخذ من القوي تؤهل الضعيف للاخذ والبشر يلجؤون الى ذلك انت مثلا عندك النور في البيت ولما بتنام بتطفي النور ولكنك عرض ان تقوم ليلا عشان تروح مثلا اي مكان فلو انك اطفأت كل الانوار تصطدم بمتاع البيت ولو انك انت عارف ان دي هنا ودي هنا والترابيزة هنا برضو لازم تنضرب مرة هنا وتنضرب مرة ما يمكنش يوم يعمل ايه يوم بده يبقي شيء من النور هه كلا نور نور لا لا كم نور نور بسيط يقدر يتبين به ولو مواقع مفاتيح النور الاصل ليه مالك عشان يحمي نفسه اما ان يصطدم بشيء اقوى منه ترابيزه ولا دولاب ولا شباك ولا بتاع فيجرحه يعوره ان اصطدمت باقوى منك حطمك وان اصطدمت باقل منك حطمته فيجي النور ده الضعيف يعمل ايه يخليك تقوم بالليل وتهتدي الى مفتاح النور تفتح وتمشي على هدى 
العمليه دي عايز النور الضعيف ده كيف تاخذ النور الضعيف الوناسه اللي احنا بنسميها السهاري كيف تاخذها من النور العالي يبقى لازم نعمل ايه ترانسفورم اللي بيسموه ايه يا ياخد من القوي ويدي للضعيف كذلك يفعل الله يجيب مصطفى من الملائكه يتلقى من الله ويعطي اللي تلقى من الله لمصطفى من الرسل عشان ما فيش واحد ايه يقدر ياخد تلقى ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيه او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما شاء ما فيش حد ياخد عن الله على طول كده مباشره ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى يبقى عله المجيء بشاره العله الدافعه على المجيء او الارسال ايه البشاره والبشاره الخبر بشيء يسر قبل اوان وقوعه ادي معنى تقول تبشره بحاجه معناها تبشره يعني ايه تقول له خبر ايه والانذار الاخباره بشيء يحزن قبل اوانه طب البشاره ليه عشان يبشره بايه هتيجي الايات ايه تكمل الايه الموضوع بشاره ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشره هم جايين ادي الدافع للمجيء لسه ما قالش البشره لكن ساعه ما يجوا ابراهيم قبل ما يقولوا له البشره يبقى فيه مقدمات هذه المقدمات انهم داخلين على دار تانية اذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم ايه اه لازم تسلموا قالوا قالوا سلاما شوف هنا سلاما بالنصب والرد بعلاها ايه سلام بالرفع ليه قالك سلاما دي دلت على ان في فعل هنا نسلم سلاما والفعل يدل على التجدد لكن سلام منا سلام يدل على الثبوت والاصرار يبقى اقوى يبقى اللي بيدل على التجدد ورد التحيه يدل على الايه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او يبقى سلام منطقي ولا لا كلام منطقي قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيس في ايات تعرضت لي كتير وحين تاتي قصه ابراهيم كنموذج للقصص القراني تجد قصه ابراهيم موجوده في الايه في كثير من مواضع القران بعض الناس يظن انها تكرار نقول لا ليست تكرارا وانما كل موضع له لقطه مقصوده وبتجي القصه عشان اللقطه دي فاذا جمعت كل اللقطات تجيب لك حكايه ابراهيم يجي مثلا سيدنا ابراهيم اول حاجه له وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ادي في حته اهي وبعدين ايه فلما جن عليه الليل ده اسم التربيه اليقينيه بقى فلما جن عليه الليل راى ايه والقصه بقى راى كوكب وراى مش عارف ايه وراى ايه وراى ادي اول ايه وبعدين ايه اللي حصل منه وبعدين راح لاقرب الناس له العم ادي لقطه ثانيه يا ابتي لما تعبدوا ولا يسمعوا ايه الى اخره وبعدين اصر ابوه وبعد قال له ساستغفر لك ربي وبعدين لما راه ايه ان هو مصر ايه تبرع ايه ادي لقطه وبعدين جه للملك الجبار لقطه ثانيه اللي هو لم ترى الى الذي حج ايه 
ابراهيم في ربه ان اتاه الله قال ابراهيم ربي الذي قال انا احيي ايه؟ صفصفه ربي الذي يحيي ويميت اللي هو رد عليه قال ايه؟ انا احيي انا اجيب واحد كده وامر بانه ينقسل وبعدين اعفو عنه تبقى احيت نقول له حتى اللفظ ما عرفش يعبر عنه انما هندخل ليه في متاهه؟ قال له طيب نسيب لك ديش ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب بلاش الحكايه اللي هنتمحك فيها ونقول انا ابكته حي ونقول طب ده انت بتقول انا احيي واميت طب انت لما هتقول اقتل تبقى ما لان القتل نقض للبنيه التي تسكنها الروح والروح تزهد بعدها انما الموت الشطاره كده وانت قاعد كده ما تقربش ناحيته وتقول له موت انما تقتله لا ولذلك فرق بين القتل وبين الايه؟ وبين الموت هو صحيح النهايه كلها ازهاق روح لكن نقض البنيه بالقتل والموت الثاني ما فيش فيه نقض بنيه بنيته زي ما هي ما عملناش فيه حاجه مات كده بس ولذلك يقرا القران بقى بدقه وعنايه وما وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل يبقى الموت غير الايه؟ غير القتل. ليه الموت غير القتل؟ لأن الموت ما يجيش نقض بنية. تبقى الروح تخرج حينما تنقض البنية. إنما في الأول الروح تخرج وبعدين البنية ترم وتنقض. هذا الفرق بين الاثنين. يجي يقول لك الروح لا تسكن إلا في قالب أي في جسم له مواصفات خاصة. فإذا المواصفات دي انهدمت الروح تطلع. يبقى أدي القتل. هدمت المواصفات فخرجت مين؟ لكن الاول ايه اخرجت الروح فانهدمت المواصفات يبقى هذا الفرق بين ايه فالهو لما قال انا احيي وميت تقول له لا انت بتقتل بقى مش متموت العباره ان الله يحيي ويميت انت بتقول انا لا انت اقول بتقتل انت بتقتل ادي لقطه مثلا بعدين يجي يعمل لقطه ثانيه يعمل المقارنه بين فكره الكفر وفكره الايمان اليقين يجي بقى في صورة تانية في صورة الايه؟ الذي خلقني فهو ايه؟ والذي هو يطعمني والذي ايه؟ وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن ايه؟ الله كل يبقى إذا عمال يرب التربية مين؟ اليقينية علشان انقل أنتوا بتعبدوا آلهة أنا ما بعبدش إلا الذي خلقني ليه؟ لأن اللي خلقني هو اللي مين؟ هو اللي يهديني لأن صانع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها مش واحد يصنع صنعه والتاني يجي يوضع لها، الجزار يوضع قانون الثلاجه. لا يا اخونا لا، كل واحد خلق فل يعمل ايه؟ الصنعه الذي خلقني ولذلك تلاحظ في العباره هو يهديني، مش الذي خلقني يهديني. ليه؟ لان دي دعوه ستدعى. الناس يوضعوا قوانين لبعض وقوانين حياه ويعمل القانون ده ويعمل القانون ده، يقول له يا حبيبي الذي خلقه هو الذي ايه؟ فالشيء الذي يمكن ان يشارك فيه الله من خلقه يقول هو عشان ايه يحصره انما الشيء اللي ما حدش يدعيه والذي يموتني ايه؟ ثم قالش هو يموتني لا حدش بيقول يموت فما لا شركه فيه عند الخلق يجيبه من غير تاكيد الضمير واللي الناس واذا مرضته هو لان يمكن بتقول الدكتور اللي بيشفيني يقول هو ايه؟ فالشيء الذي من الممكن ان يوجد الخلق له مشارك قول هو واللي ما فيش ما يجيبش ايه هو دي تربيه يا ايه 
يقيني وبعد ذلك يتكلم ارني كيف تحيي الموتى دي لقطات مختلفه ولا لا كل لا وبعد ذلك يتكلم عن رفعه واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت فكل مناسبه تاتي لتاكيد معنى من معاني الايمان تيجي قصه ابراهيم وفيها لقطه من اللقطات فاذا جمعت اللقطات كلها تطلع مين تطلع القصه الايه الكامله واذا كان الله يريد ان يقص على نبيه القصه كل ان نقص عليك من انباء الرسل ليه ما نثبت به فؤادك وما دام نثبت فيه فؤادك النبي متعرض لاحداث كثيره كل مره عايز ايه نقوم نقول له لا افتكر ابراهيم عمل كذا وبعدين برضه تيجي نقول له افتكر ابراهيم عمل كذا وافتكر ابراهيم عمل كذا افتكر ابراهيم عمل الله يبقى اذا انا ما بقولش حكايه ابراهيم لا انا بقول اللقطات اللي فيها العظات الايمانيه نثبت بها مين فؤاد الايه رسول ولذلك اهو هنا مثلا يقول ايه قالوا سلاما قال سلام فما لبس ان في ايه يقالوا سلاما قال ان منكم وجلون ما جابش الرد بتاعه انما قال ايه ومره يقول فاوجس في نفسه ايه خيفه الله ايه اللي قال واوجس طب كونوا اوجس في نفسه يعني احسف ده قال المواجيه وكل فعل من الافعال له مقدمات هذه المقدمات ادراك تدرك الشيء اهدي فاوجس في نفسه خيفه لما شافهم سيستقر في في نفسك شيء ثم تنزع فتقول او تفعل يبقى ثلاث مراحل ان تدرك فتجد في نفسك حكم فتنزع يتقول يتفعل احنا ضربنا مثل لهذه المراحل قلنا هب انك تسير في مكان فوجدت في بستان ورده جميله الورده دي انت ادركتها بعينك هذا هو الادراك محدش حشك منه فسررت بها واستقر الاعجاب بها في مين في نفسك ادي المواجيد فمددت يدك لتقطفها هذا هو النزوع ساعة ما جيت تقطفها قلنا لك لا ده مش بتاعتك يبقى الشرع تدخل فيه لم يتدخل لا في الإدراك ولا في المواجيد وإنما تدخل في النزوع إلا في شيء واحد في مدركات الإنسان وهو إدراك الجمال في المرأة بس كل شيء لا يتدخل الشرع لا في الإدراك ولا في الوجدان وانما يتدق في النزوع يقول لك مش بتاعتك ازرع لك ورده ولا شوف لك اطلق قصريه حطها في البلكونه ولا ولا استاذن صاحبها ولا لكن في المراه قال لك انت اذا رايت الجمال في المراه ده ادراك فاذا اعجبت بها واستقر ده اسمها ايه مواجيد فاذا نزعت لتستمتع بالجمال نقول لك لا مش بتاعتك قال لك صحيح لكن انا لا استطيع ان انزع منك النزوع من الوجدان ملتصقه بوعضها وهتفضل في راسك وهتفضل فانا اتدخل من اول الامر وهو من الادراك فاحجبها عنك رحمه بك لانك ان ادركت وجدت وان وجدت نزعت وان نزعت عربت يقوم من اول الامر نعمل ايه يبقى اذا الشارع لا يتدخل في مظاهر الشروع الا عند النزوع الا في شيء واحد وهو ادراك حسن المراه لانه لا يمكن للغرائز البشريه في النفس ان تفصل النزوع عن الوجدان ولا عن الادراك نقول له من اول الامر كده احنا نقول لك بلاش ايه بلاش الحكايه دي 
ولقد جاءت رسلا هناك بقى ايه قال ان منكم وجلون الف سوره وفي سوره ثانيه الف اوجس ايه يبقى اوجس دي المعنى الوجدان قال دي المعنى الايه النزوعك قال س... قالوا سلاما قال سلام بالتاكيد يعني بالايه بال... بال... بالخبر المثبت مش المجدد للفعل يعني فما لبس ان جاء بعجل حنيز يقول لك ما لبس اي ما اقام فتره بمجرد ما شافهم عمل ايه على طول اسرع وجاب العجل الايه جعل عجل حنيز عجل حنيز يعني العجل هو ولد البقره اللي احنا نسميه مثلا يعني زي بكله كده زي ها يعني لسه صغير كده حنيز يعني مشوي على الايه على الحجاره لان الشواء طبعا بيبقى له ايه مره يشوى على اللهب مرة يشوى على الفحم مرة يشوى على على الحجر يعني يحموا الحجر قوي يسموه في البلاد العربية السلات يجيبوا حجر كده رقيق زي الصاك كده يجيبوا ينحتوه من الحجر ويحطوه على النار لحد ما يحمى ويرموا اللحم ايه عليه دي بيبقى علشان ما بيتفاعلش لان الحديد برضو بيطلع منه ايه تفاعلات واللهب بيطلع منه دخان والفحم يطلع منه تراب اللي بيترب كده لكن بتاع الحجر ده حاجه ايه يبقى زي البلاطه انضف ايه انضف حاجه ان جاء بعجل ايه حنيز او حنيز يعني يقطر يقطر دهنه ساعه ما انشوى كده يجي ايه نعم وفما لبس كانه حجل بمجيء الايه قال لك شمعنا فما لبس ان جاء بعجل قال لانك بطبيعه سيدنا ابراهيم كان يحب الضيوف واليوم اللي ما يجريش فيه ضيوف يبقى زحلان قوي فبطبيعته كده فساعه ما يشوف وجه جديد قال ان يعجل بايه يعجله بالطعام ودي عاده الكرام انه اذا جاءك لك ضيف تبقى اول ما تقول له انت جاي ليه قدم له انا ما انتش عارف قعد كم يوم ما اكلش ولا قعد كم وجبه ما اكلش ولا ايه ولا ايه تبقى تجيب له الاكل ان كان كان جعانه وكلم ما كانش جعانه اقول لك ايه احنا شبعانين فما لبث ان جاء بعجل حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه من الممكن ان ايدهم لما ما وصلتش اليه انهم يكونوا شبعانين مثلا لكنه هو لما ايدهم ما وصلتش اليه يبقى متوجه الشر لانهم كان اذا اقبل ضيف عليك وقدمت له طعاما ثم قدم يده واخذ اكنه استامنك على ايه على طعامه يبقى يبقى ده مامور نكرهم يعني ايه انكر انهم ليه ما كلوش يعني مثلا مشفتين مني ولا ايه شغلتهم اما قال لك تعالى بقى هل هو علم انهم ملائكة ورسل ولا ما علمش قال لك الرد منهم لما قال انا منكم وجلون قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم مجرمين الله يبقى اكنه اكنهم ما قالوش انا رسل ربك زي ما هيقول اللوط قالوا اللوط ايه انا رسل ربك انما هنا قالوا له ايه انا ارسلنا اكنهم فاهمين انه فيهم انهم ايه ملائكه طب وفيهم انه يفهم انهم ملائكه ازاي ام قال لك لان الملائكه صحيح يتشكلوا بشكل الرجل ألم يتشكل جبريل بشكل الرجل كذا ويجلس إلى رسول الله ويقول له كذا ويقول له كذا هم لهم قدرة على التشكل والجن أيضا له قدرة على التشكل 
إلا أن هناك فارق بين تشكل الملك وتشكل الجن الجن إذا تشكل تحكمه الصورة يعني إيه تحكمه الصورة الجن له قانونه له إيه قانونه فإذا تشكل برجل حكمته صورة الرجل فإن كنت قوي وتمسكه تخلقه كده تقدر تموته تقدر تكتفه ألم يقل رسول الله إيه أنا حممت إنني أربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيانه إيه المدينة ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسبته إذا إذا تشكل الجن في صورة تحكمه إيه تحكمه الصورة إن جبت مسدس كده وأطلقت رصاصة عليه يموت لكن الملك إذا تشكل لا تحكمه الصورة هذا الفرق بين إيه بين التشكلين وحكم الصورة لتشكل الجني هي التي تحمينا من مخاوفهم هو يخاف منك تمام زي انت ما تخاف منه ولذلك لا يظهر الجن مشكلا على صورة الا ومضة كده ويختفي ما يقعدش لك كده ليه لانه يخاف ان تكون قد علمت ان الصورة التي يتشكل بها تحكمه وتستطيع ان تفتك به يوم هو اللي يخاف منك والا كانوا ايه كانوا فزعوا الدنيا كلها فيخاف يتشكل تقوم انت تكون عارف تعمل العملية دي قوم يبان ايه كومضة كده ويتنوا ايه ويتنوا ماشي فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم مادة النون والكاف والريه انه لم يعرفهم وانكرهم كلمة نكرة وانكرها الاثنين مستعملين في الايه في اللغة نكرة جت بالفعل هنا وأنكر ما جاءت شيء إنما جاءت بالاشتقاق بتاعها قوم منكرون معنى منكرون يعني إيه اسم مفعول لا من أنكر تبقى من إيه من إيه من أنكر يبقى هنا مرة جاب الفعل ومرة هناك جابها بالإيه من منكرون وهو الإيه الاشتقاق وأنكرتني وما كان الذي نكرت مني سوى الأحداث في الصلاة يعني شافتني كده أنكرت الإيه الصلاة فجاب أنكره وإيه ونكره والاستعمال اللغوي يدل على أن المقابح اللي بنسميها منكرات يعني ينكرها الإنسان أمر فطري كل واحد يشوفها لازم إيه والأمور الخيرة أمر معروف أمر معروف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة الأول أوجس وفي آية ثانية قال إيه قال إن منكم وجلون فالأول دي جاب المعنى النفسي اللي عنده والثاني جاب المعنى الإيه المعنى النزوعي والاثنين وجدوا ولا ما وجدوا شيء لأنه قبل ما يقول إن منكم وجلون كان شعر في نفسه إيه أخو لازم خوف يبقى الآية دي جابت لقطة المعنى النفسي والآية دي جابت لقطة المعنى الإيه النزول الاثنين كملوا بعض ولا ما كملوا شيء يبقوا كملوا بعض فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي للعجل الحنيد نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا أوجس منهم خيفة ده هو ما هو قالوا إن منكم أوجس وقال إن منكم إيه وجلون فهم قالوا إيه لا تكف 
انا ارسلنا الى قوم لوط يبقى عارف انهم جايين جايين لمين يبقى هو الاول يمكن يقول لك جايين ليه دول اهل في قومي من صنع شيئا وجاءوا ليعذبوه ولا يعملوا فيه عذاب ولا ولا الى اخره وخصوصا ان امراته كانت قالت له الا تضم ابن اخيك لوط الى كنفك هنا لان قومه يوشك ان يعمهم الله بالعذاب فلما سمعت انكم لوط هم ذره لهم سرت من فراستها سرت ام ضحكت لانها تنبهت الى ايه الى مثل هذه المساله وهتيجي ثانيه في الان فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وفي ايه ثانيه الى قوم ايه مجرمين لنرسل عليهم اجاره من ايه من طين مسومه عند ربك برضو في صوره ثانيه جاء لقطه ايه وامراته قائمه امراته قائمه طبعا في ضيوف وجايب لهم اكل لازم تكون المراه في خدمه هذه المساله امراته قائمه فضحكت ضحكت من ايه عندما قالوا ايه لا تخف اطمانت على ان ما فيش عذاب للناحيه بتاعتهم قالوا ارسلنا الى قوم لوط تبقى فراستها مع مع ابراهيم ايه تحططت فضحكت فلما ضحكت قالوا له هي دي بس ده في بشرات كثيره قوي اكثر من كده فضحكت فبشرناها باسحاق الله بقى الاول دفي عذر ان انهم مش جايين لعذاب عندكم ادي واحد ثانيا قم لعذابكم انتم بتكرهوهم وزعلانين منهم اللي هم القوم المجرمين ثالثا حنبشرك بحاجه كانت في نفسك وان كان اوانها قد فات ليه لانها كان سنها ايه بلغ في كذا وتسعين وهو مية وعشرين ومش عارف ولذلك هتقول بقى فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب الله امتداد ايه طب الواحد يبقى له يحب له يبقى له ابن صحيح انما كمان يبقى له ابن ابن ده دي دليل على ان المساله يعني ايه ولذلك ربنا لما امتل قال بنينا وايه بنينا وحفده يبقى الامتداد الثاني ولذلك قال ومن ورائي قالت تبقى كم حاجه دلوقتي البشارات اهي البشاره الاولانيه انهم مش جايين لكم لانكم ما ارتكبتوش مخالفات ثانيا جايين لقوم انتم اعداء لهم لانهم قوم لوط مضايقينكم وتعبينكم وعارفين انهم مفسدين و الى اخره وثالثا ان هنبشرك بغلام ومساله غلام دي ايديًا كانت كانت في بالها من زمان ما هي عاقل قال اللي تستقبل استقبلت الاولانيه بالضحك انما استقبلت الثانيه بالدهشه يبقى في ضحك وفي ايه في دهشه الضحك في الحاجتين الاولانيه والدهشه بايه يا ويلتا ازاي يعني انا ده انا كذا عاقل والراي واذا باع لي شيخا يعني جابت الحكايه اللي هتتمثل في مين فتتمثل في زكريا ويحيى وامراه زكريا ويحيى يا ويلتا ساعه ما الواحد يقول لك يا ويلي يا ويلي يعني احضر فان هذه الفاجعه فاجعه صعبه عليا يا ويلي يا ويلتا يعني يا ويلي من ما انا ازاي احبل ازاي احمل وانا كذا وزوجي كذا يلاحظ في في الثانيه ان ان 
سيدنا مثلا زكريا يقول لك ايه انا بلغت من الكبر عتي ومش عارف انما هي لما اتكلمت مش جابت سيرتها انا عاكر وسكتت لا قالت وهذا بعلي شيخه ما هي النساء كده طبيعتها كده بقى الراجل سفر ما قالش يعني شوف ادب شوف الادب لما يكون في مسالته انا اختبرت ما جابش سيره مين لانه لما الواحد يقول لامراته انت كبرتي ولا بقيتي عاقر تبقى شغلانه هو على نفسه قال لكن هي لما جت هتقول على نفسها عاقر قالت ما هو كمان هو شيخ ما هو الله يبقى اذا شوف 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 الاداء البياني للقران يا ويلتا اقلد وانا عجوز يعني خلاص انتهت مهمتي في الحمل وبتاع وهذا بعلي شيخ وهذا بعلي دوك ما جابش سيرتي انما هي جابت ايه جابت سيرتي وهذا بعلي بعلي يعني زوجي البعل هو الزوج وتسمية الزوج بعلا فيها دقة هذه الدقة أن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحجه لأحد كذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يحجها ويقوم بأمر الزوجة فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوم به ولا ايه يبقى كلمه بعد هو الذي يقوم بكل حاجياتها ولا يحوجها لاحد حتى وان كان ابوها لا يحوجها لاحد الا انه لا يعطيها اهم ما تتطلبه الايه ما تتطلبه ولذلك سمي ايه وبرضه النخل البعل ذم النخل البعل هو الذي لا يريد من زارعه ان يسقيه وانما يكتفي بما يمتصه من الارض وما ينزل له من مطر السماء اسمه بعل وبرضه نقول الفول البعلي مش الفول البعلي كده ما هو الفول البعلي يعني اللي ما بنرويش ما بنرويش يبقى مش محتاج لايه لسقي حد يبقى البعل هو الذي يقوم على امر الزوجه فلا يحوجها الى غيره في اي شيء من الاشياء أنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب ما هو الشيء العجيب الشيء العجيب هو الذي يقع على غير انتظار لأنه يخالف سنة من سنة الكون قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب وقلنا إن الشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة فتعجب منه النفس ولكن فرق بين الناموس مع بعضه وبين الناموس وخالق الناموس خالق الناموس هو الذي يستطيع ان يخرق الايه ان يخرق الناموس وقلنا انها تعجبت ثم قالت انا ايه عاكر وايه وهذا بعلي ايه وقلنا ان ابراهيم لما جه في سوره الحج ما قالش كده أبشرتموني على أن مسني الكبر ولا جابش سيرة مين؟ ما جابش سيرة السيرة بعد ذلك قالوا أتعجبين من أمر الله؟ العجب يكون من قانون لقانون بشري وإنما القانون الأعلى له طلاقة القدرة في أن يخرق الإيه؟ في أن يخرق القانون ومن خلق نواميس الكون جاءت المعجزات لأن المعجزات أمر خارق لمين؟ للعادة الكونية عشان تثبت صدق البلاغ عن الله 
وقلنا ان هذه القصه التي حدثت لابراهيم ولامراته تكررت في مين؟ في زكريا، ومن الذي اوحى لزكريا بها؟ قصه مريم لما قال لها امنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الحساب فيما بين الخلق، انما بين الخلق وخالقهم لا ما فيش ايه؟ حساب، هنالك اي ساعه ما قالت مريم هذا لزكريا دعا زكريا ايه؟ ربه، قال له ما دامت الحكايه ترزق من تشاء بغير حساب، قبل بقى ايه؟ ام قال له انا نبشرك بغلام قال ده ذكره واسمه يحيي وحنسميه كمان الله لم نجعل له من قبل ايه؟ سميه يجي بقى الناس يقول لك طب وايه يعني هو بشره بغلام؟ وايه يعني حكايه اسمه ايه؟ اسمه يحيى اما قال لك من الذي سمى؟ الله طيب كلمه يحيى دي مش ماخوذه من الفعل الذي فيه فعل ان يعيش مش الشعر قال وسميته ايه؟ يحيى ليحيى فلم يكن لرد قضاء الله فيه هو سماه كده عشان ايه؟ انما اذا كان الذي سمى هو الله يبقى يحيى يحيى ولا لا؟ قال لك ده مش كده ده هيتم لما يبقى يبلغ رشده ويبقى 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 ومش كده بس وحيحيى طوالي ما يجيلوش موت ازاي؟ أما لك لأن ربنا اللي سمى بقى الإنسان بيسمي تفاؤلا تسمي ابنك سعيد عشان يبقى إيه؟ سعيد تسميه يحيى عشان أمل إنه إيه؟ يحيى لكن ده ربنا اللي سمى يبقى ما دام ربنا اللي سمى قادر على إنفاذ ما سمى والفأل فيه ولا لأ؟ وقال لك بس مش يحيى في الدنيا لحد ما يبلغ أشده ويبقى مش عارف إيه؟ ده هيحيى على طول ما يجيلوش موت ولذلك قتل مين؟ يحيى فلما قتل يحيى صار شهيدا والشهيد حي عند ربه يبقى حياته يبقى يحيى حق ما قالوش بعد ذلك نرجع ان مريم هي التي نبهت الى القضيه ولما زكريا دعا وربنا قال له عم قال له انا ده انا كبير وامراه عاقل انت طب ربنا عارف انك كبير وامراه عاقل انما المساله لما بقت بقى وبشرناه بغلام واسمه يحيى مساله قال ايه؟ قال له كذلك قال ربك وما دام ربك اللي قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه؟ فمريم التي نبهت زكريا الى قضيه خلق النواميس هي التي تعرضت لهذه القضية حينما تمثلها بشر زوا قال أنا جاي بشارك بغلام المسيح ابن من المسيح أنا إزاي ولم يمسسني بشر لازم تفتيك أنك أنت تقولت إيه إن الله يرزقه من يشاء بغير إيه بغير حساب ليه لأن دي في عرضه فلازم كان يبقى لها التطمين من إيه من بدل من القضية من أول إبراهيم ومراته وبعد ذلك زكريا والإيه والست بتاعته ويحيى وهي اللي نبهت عشان القضية تيجي كده باطمئنان عليها وتفهم إنها ما تبقاش متهمة ولا إيه ولا مرتاب فيها. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهذا من ضمن الرحمة ومن ضمن البركات. لأنه حميد مجيد كلمة حميد فعيل 
فقال دي في اللغة ترد على معنيه إما أن يكون معناها فاعل زي الله رحيم بمعنى أنه راحم خلقة يبقى فاعل بمعنى إيه فاعل طب وقتيل بمعنى إيه مقتول يبقى جاءت فاعل بمعنى مين مفعول طب حميد هنا بمعنى إيه حامد ولا محمود ده الأمرين اثنين إزاي ألم يقول الله إنه الشكور ربنا شكور ولا لا بيشكر مين بيشكر الذي يشكر نعم الله عليه ويطيعه وحميد يعني هو يحمده يقول لك كويس انت ومحمود من الخلق الصيغة تيجي لمين للمعنيين حميد بمعنى أنه إيه حامد لمن يطيعه طاعته خلاص ومحمود ممن أنعم عليه يبقى الاثنين وحميد ومجيد المجيد هو الذي يعطي قبل أن يسكر يعطي الكريم يدي لما تساله يقول لك خذ إنما المجيد يعمل إيه يعطي قبل أن إيه ولذلك بعض العارفين جاء له طارق طرق بابه فخرج إليه ثم عاد فأخرج كيسا ووضعه في يده ثم رجع إلى أهله يبكي قالت امرأته وما يبكيك وقد أديت له حق سؤاله قال أنا أبكي لأني تركته ليسأل كان المفروض أنني إيه أنني ما خليش إيه يقف موقف الإيه موقف الإيه السعي والله سبحانه وتعالى أعطانا قبل أن نسأل وأعطانا قبل أن نعرف كيف نسأل طب العيل الصغير اللي ببطن أمه واللي لسه ما كبرش واللي لسه ما تعلمش الكلام يسأل ربنا دلوا ولا ما دلوا شيء اعطانا فيه بقى في كل نقطة بتيجي بيعطي فكرة اجتماعية محظة من الدين لما, لما قدم إبراهيم العجل الحنيز للضيوف ما امتدتش إدهم إليه هل اكتفى إبراهيم بهذا لا علمنا شيئا وهو ان اذا جالك ضيف وعرضت عليه اكل وما كلش مش تقول بركه يا جامع وتشوح شايل الاكل تقول له الا تاكل فان رد بعزيمه قال لك والله اصل واكل قبل ما او نتمحك بقى يبقى الاكل قدامه واسمك قلت له عليه فقال الا تاكلون في في لقطه تانية قال ايه الا مش اكتفى بان ما ايديهم ما امتدش وخلاص لا الا تاكلون عنك في انهم ايه يروى بعض العروى بعض العارفين أن حينما قال ألا تأكلون قالت الملائكة لا نأكل إلا إذا دفعنا سمنه فقال إبراهيم بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحي الإلهام ثمنه أن تسموا الله أوله وتحمدوه آخرة يبقى ثمن أي طعام إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قابلت على الأكل وتقول الحمد لله إذا هل تبقى أديت الإيه أديت حقه تسألنا وميزا عن النعيم قال لك كل نعمة سميت الله عند مزاولتها وحمدت الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 
مسألة انتهت والبشارة جت وكأن الملائكة دول مش جايين على شر يراد بقوم إبراهيم ولا بإبراهيم وإنهم راحين للوط ومسألة دي تفرح مين تفرح امرأة إبراهيم كل انتهت المسألة فلما ذهب عن إبراهيم الروح اللي أوجد في نفسه إيه اطمأن بقى على إن ما فيش حاجة فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرة يجادلنا في قوم لوط الجدل هو ان تاخذ حجه من مقابل وتعطيه حجه هذا الايه الجدل لتصل الى حق لكن المراء هو ان تبقى عارف الحقيقه وتايه بالباطل بقى واسمها المقاوعه بالباطل يبقى الجدل ربنا امر به بس جادل بالتي هي احد المراء تبقى انت عارف الحق مش عايز توصل للحق الجدل غايته ان تصل الى الحق المراء مش غايته ان تصل لانك عارف الحق بس بت ايه بتمارس فلما ذهب عن ابراهيم الروع قوله اوجس في نفسه خيفه وجاءته البشرى بقى بان ربنا هيرزقه الغلام يجادلنا في قوم لوط ايه يجادلنا في قوم لوط طب هم قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره ايه مسومه عند ربنا يعني مساله العذاب طب يجادلهم في ايه قال لك طب نمهلهم شويه يمكن يؤمنوا لان قلبه ايه رحيم ولذلك جاء بالعله في المجادله يجادلنا في قوم لوط ان ايه ابراهيم لحليم أواه منيب كم خصلة حليف لا يعجل بالعقوبة هو ده شأن الحليف فمش عايز يعني على طول كده يعني وأواه يتأوه والتأوه رقة في القلب إن كان التأوه من أعلى يبقى خوف ولأقل يبقى رحمة ورأفة أنا أتأوه لفلان يتأوه لله لأنه ما أداش حق الله وخايف منه ومش عارف إيه طب يتأوه لمسكين يبقى في تأوه الأعلى في تأوه لمين أواه منيب طيب إلا في أنه جادل أنه حليم ما بيعجلش بالإيه طبعه كده ومدام طبعه كده بقول طيب نستنى يمكن عليهم شوية يمكن ربنا يتوب عليهم ولا بتاه وأوه متأوه لحكتين اثنين يتأوه بالنسبة لخالقه ويتأوه على دول يتأوه لله ويتأوه على هؤلاء في لا وفي ايه وفي على ولكن أيظل في قال لك لا منيب بس لما يعرف الحكابة دي ايه يرجع الى الحكم والى الحق ألم يقول أنا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه ايه إلا عن موعدة وعدها إياه كويس كده طيب فلما تبين له أنه عدو لله دي مظهرية منيب يرجع بقى كذلك هنا فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرة يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب سأت ما عاد يجادل بقى العشان وجاب العلة قالت الملائكة له يا إبراهيم أعرض عن هذا المسألة دي انتهينا منه ده احنا جايين عشان ننفذ مش جايين عشان نهدد ولا نعمل يا ابراهيم ايه اعرض عن ايه عن هذا انه قد جاء امر ربك 
ومدام جاء امر ربك يبقى كلمه منيب هنا بينا بقى يبقى يرجعوا الى امر الله الذي اراده برضا مش لان ربنا ما ادلوش المراد بتاعه في انه حليم واواه يقول لك لا رجع الى مين رجع الى الحق بصفه ايه بصفه منيب انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود يعني ما فيش فيه ايه ما فيش فيه كلام ولا فيش فيه شبع زي ما قال هناك وعد غير ايه غير مكذوب هنا برضه عذاب غير ايه غير مردود ليه قال لك لان مردود يبقى حد يرده من الذي يستطيع ان يرد على الله امرا امر به لا احد ما فيش يروى بقى ان سيدنا ابراهيم في الجدل بتاعه قال لهم اذا كان في قوم لوط خمسين يؤمنون بالله تعذبوهم قالوا لا طب خمسه وعشرين لا طب عشره لا طب واحد قال ولا واحد يكون فيهم قال ان فيهم لوط شو بده يدخل على ايه ان فيهم قالوا احنا نحن اعلم بمن فيه احنا عارفين واحنا عنكين واهله كمان انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود انتهت المساله من موقف ابراهيم وذهب القوم اللي هم الرسل الى مين الى مهمتهم الايه الاصيله ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء اي جاء له السوء وضاق بهم ثرعا سيء بهم يعني شعر في نفسه بسوء وضاق بهم ذرعا الذرع ماخوذ من الزراع والزراع فيه الكف اللي فيها الاصابع اللي بندفع بها الاشياء فاي شيء تستطيع ان تمد اليه زراعك لتدفع به فإن زراعك ما طلتش ما تدفعه يقول ضقت به زرعه يعني زراعه ما طلوش ولذلك يقول لك اه لو ايدي ايه؟ اه لو ايدي طلته اه ضاق به زرع يعني ايدي ما ايه؟ ما طلوش فوق طاقتي فوق قوتي فوق ما اتاني الله به من الالات ومن الايه؟ ومن الحيل ومن الايه؟ الجوال يبقى سيء به ادي السوء اللي جاله في نفسه وضاق زرعا ما يقدرش يدفعه طب ايه اللي ايه اللي حصل؟ سيء بهم الملائكه جت ايه اللي يسيئه؟ قال لك لان الملائكه جاءت على الشكل المعروف يقول لك ده فلان ده ملاك ملك يعني شكله ايه؟ شكله كما نعرف صوره الملك بقى وهو يعلم عن قوم لوط ما يعلم ويعلم ان لهم راه وتعلم ان هذه هي افه قوم لوط فأوجس في نفسه والسوء دخل عليه قال هتنبه وفعلا في الوقت ده هي طلعت على السطر وصفقت فلم ينتبه اليها احد فأوقدت نارا وأشارت كده يعني أشارت إلى القوم إن فيه ضيوف شكلهم كويس أدي اللي خاف منه مين؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم أدركه السوء وضاق بهم زرع دق ضاق بهم زرع يعني ما قدرش إيه؟ ما عندوش القوة اللي يدفع بإيه دقت به زرع ما عندوش قوة ذاتية أدفع بها وقال هذا يوم عصيب ده يوم بقى ملوش مسألة بقى صح 
يقال يوم عصيب ويوم عصب صب يعني 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 يكثروا في الجمله يعني انها دي ايه شديده شويه عصيب وعصب صب ومنه العصابه لما الواحد يعمل ايه عصابك اليوم شديد المؤونه شديد المتاعب زي ما تجيب العصابه وتشدها على الايه على ومنه العصبه العصبه لان هم جماعه يتكاتفون مثلا على شيء والفرد يقوى بمجموعهم هذا يوم عصيب وصدق الظن وصدق ما قال وجاءه قومه يهرعون اليه جاءه قومه يهرعون اليه يهرعون اليه معناها العام كده يسرعون في تدافق والانسان اذا لم يكن مرنا على الشر يعني اوليه الشر اللي بيسرق اول مره يقوم يبقى ايه متهيب وخايف ان يتمسك ما عندوش ضربه ما عندوش مران مش فائد زي ما بنقول عليه انما اللي يقبل على السرقه بقى كده بجراه وبنشاط يقول اه ده فائد ومتمرن عليه يبقى جاءه قومه يهرعون كلمه يهرعون دي من الفاظ اللغه اللي فيها عجيبه شويه الفاظ اللغه فيه فعل يبقى له فاعل يضرب زيد عمرو مين اللي ضرب زيد ضرب مين ضرب عمرو طب يضرب إيه؟ نقول يضرب مين يضربوا عمر بقى سيبنا زيد يبقى بنناه ليه ايه للمفعول بنسميه نائب ايه نائب فاعل لكن في كلمة يهرع لم تسمع يهرع انما سمعت في كل اللغة ايه يهرع لكن اللي بعدها فاعل ملازمة للبناء للايه للمجهول يهرع ام قالك ما هي زي جنة جنة فلان هو جاب لنفسه الجنون ولا الجنون جاء عليه انما ما رمش الجنون جاء سببه ايه يبقى بنيت لما انما هي فاعل ولا زوكي ما فلان طب ايه اللي ذاكر ما نعرفش يبقى اذا جهل الفاعل نقوم نعمل ايه نجيبه مبني لمين للمجهول انما اللي بعده يبقى ايه فاعل فيهرعون اليه يبقى الانسان اذا اقبل على شيء باندفاع يبقى كانه عاشق النروح ولا عاش لم يعشق ان يذهب الا لانه متمرن على الحكايه دي او ذاهب الى ما يحب بدون تهيب يبقى فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره اندفاع وايه واي جماعه يكونوا مقبلين على امر محبوب تعال وقول هندي تموين ولا نعمل اي حاجه تلتفت تلاقي ايه الناس يبقى الواحد مدفوع مندفع بذاته للعمل واللي وراه بده يعمل ايه يزق فيه يحاول يرجعه ما يرجعش يبقى يبقى ده اسمه ايه يهرع اسمه ايه يهرع فيه اندفاع منه وفيه دفع من مين من غيره وده ليه لانهم متمرنين على الحكايه دي وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات هذه الضربه بتاعتهم بقى من قبل كانوا يعملون ايه اذا المساله يعني ايه محبوبه لهم وخفيفه عليهم وما فيش لا حياه ولا اي حاجه ليه لان الحياه ان يفعل بعض ويخاف من بعض انما اذا كانوا كلهم كده بقى مين اللي هيختشي من مين بقى ما فيش حد هيختشي من الثاني وجاءه قومه ايه يهرعون اليه 
وعله يهرعون اليه انهم كانوا من قبل يعملون الايه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ماذا يقول موقف لوط في هذا اليوم العصيب شبا ماذا يقول اقبلوا عليه بهذه السرعه وبهذه الكوكبه والاندفاع ويعلم نياتهم ويعلم سوابقهم ماذا يقول يريد ان يصرفهم انصرافا من جنس اندفاعهم للغرض فقال هؤلاء بناتي هؤلاء بناتي بناتي اطهر لكم هؤلاء بناتي بيعرف بناتي ام قال لك لان على كل حال المراه معده لهذا ومن الممكن ان هو يجوزهم وكان قبل كده الواحد يجوز الواحدة اللي غير المؤمن ألم يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته لعتبة ابن أبي لهب ولأبي العاص ابن الربيع قبل ما يجي إننا إيه ما نزوجش دول فقال لما يتجوزوا يبقوا إيه هؤلاء بنات بناته اللي من صلبه ولا بناته بنات يعني أمته ولا بنات المؤمنين بيه ولا بنات أم قال لك آه تبدا ما فيش امن ما امنش به الا هو وبنتيه يبقى ما كانش الا البنات ام قال لك لانه يتجوز طب البنات هيقضوا ايه ام قال لك يشوف بقى الساده الفتوات اللي هم بيقودوا المسائل دي ويرضيهم بالزواج ده لعلهم ايه هؤلاء بناتي هن اطهر لكم واحفظوا على كرامتي بالنسبه لضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي كلمة ضيف صحيح مفردة إنما تطلق على الجماعة يعني إن كان واحد تقول هذا ضيف إن كانوا اثنين تقول هذاني ضيف وهذه ضيف وهاتان ضيف وهؤلاء ضيف يبقى هو لفظ مفرد للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمسنى وللإيه والمجموع بدليل ان الله يقول في ايات اخرى ضيفهم ايه مكرمون وبرضه بعض الفاظ اللغه يستوي فيها هذا زي كلمه طفل مثلا طفل هي مفرده صحيح انما تطلق ايه على الجماعه الا ان طفل وجد لها ايه جمع لها اطفال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء مش القران قال كده لما بيقول ايه لا يبدين زينتهن الا لكذا ولكذا ولكذا او التابعين غير يقول الاربت من الايه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات الايه يبقى كلمه طفل تطلق ايضا ويراد بها الايه ويراد بها لا تخزوني في ضيف والخزي هو ايه هو فضيحه امام الناس وهوان امام النفس يعني الواحد له اعمال نفسيه يبقى يعني نفسه هينا عليه كده مدعلان وإما, وإما كانش عد يشوفه والفضيحة تبقى إيه بين الناس فالفضيحة بين الإيه جمهرة الناس والهوان يكون بين الإنسان وإيه ونفسه أليس منكم رجل رشيد يعني كان يقف دون هذه المسألة رجل له عكس له مروءه له كرامة ويمنع هذه الإيه المسألة قالوا لقد علمت انت عرفت من سوابقنا ما لنا في بناتك من حق يعني احنا ملناش ايه في الحته دي انت تعرف ما نريد 
آلنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ساعة ما تسمع لو يبقى تمني ورجاء أن يكون له إيه قوة يستطيع أن يدفع بها هؤلاء لو أن لي بكم قوة لكن لازم يوجد لها شرط لو أن زيدا عندك لجئته يبقى فيه شرط وفيه إيه فيه جواب إنما لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لم نجد هنا جوابا لو أن لي بكم قوة لدافعت عن ضيفي لو أن لي بكم قوة لفعلت كيت وكيت وكيت إنما ما عنديش إيه قوة طب ما عندكش قوة ذاتية تدفع به ما حدش تقدر تأوي إليه يدفع أو آوي إلى ركن شديد قال الملائكة قالوا له إن ركنك لشديد إن ركنك لشديد ولذلك قال بقى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الشيء الشديد هو المتجمع تجمعا يصعب فصله أو المختلط اختلاطا بمزج يصعب تحلله لأن اجتماع الأشياء إما أن تجمع أشياء أجنسها منفصلة ولكن تربطها ربط إيه ربط قوي زي ما تجيب مثلا المصلوب على الايه على الشجره وتسلبه ربطت المصلوب على الايه على الشجره ربط ايه قوي انما كلاهما منفصل عن الاخر ولا لا دي له ذاته وده له ايه يبقى ده تجمع يصعب ايه فكه طب افرض انك مزجت حاجه مع بعضها مثلا عندنا شيء شيء اسمه خلط وفي شيء اسمه مزج الخلط انك انت تخلط اشياء انما كل واحدة ايه متميزة عن الثانية بحيث انك انت تقدر ايه تفصلها مثلا افرض انك انت جبت فول مثلا بتاع التدميز ده وفول سوداني وخلطته على بعضه انما تقدر تعزل ده عنده ولا لا يبقى انت جمعته مع الاستقلال انما افرض انك انت جبت كباية ليمون مية وحطت سكر وحطت عليها الليمون وعملتها يبقى اسمه ايه فدكها شدة أو قوة تجمع يصعب فصله إنما ده تقبض يصعب تحلله ما تقدرش إيه تحلله تطلع ده من ده أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك كأني لما تكلموا مع إبراهيم ما قالوش إنا رسل ربك بيدل على انه عارف انهم رسل بس جايين ليه انما هنا ما عارفش لطف انهم قالوا انا رسل ربك يعني احنا معناش جماعة ضيوف جايين ودول ينالوا منا شيء احنا ايه رسل ايه ربك قالوا يا لوط انا رسل ربك مش لن يصلوا الينا لن يصلوا اليك هي الرغبة في لطف ولا فيهم قال له ده مش هيصلوا لك انت مش بقول ما يصلوش ده لما ما يصلوش لك يبقى لا يصلوا الينا من باب ايه من باب اول ان رسل ربك لن يصلوا ايه لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل اسر باهلك اسر امشي بالليل وبقطع من الليل 
يعني ما هو قال هيجي اللي انا هيقول لك ان موعدهم الصبح ما دام موعدهم الصبح هتجيلهم هيجيلهم امر ربنا بالعذاب في الصباح تبقى انت لازم تخرج عن القرى دي امتى بالله وانت حر خد لك قطع من الليل يعني يا في اول الليل يا في اخر الدلو ايه وقال لك القطع من الكسيب ربع الاول ربع الاخر ام قال لك لكن قطع من الليل اي ما يقطع الليل وده اليق ما يكون به النصف تبقى القطع قد الايه قد القطع قد القطع فاسري باهلك بقطع ايه من الليل ولا يلتفت منكم احد الالتفات هو الانصراف عن الشيء قبالتك يجي شيء مقابله كده تقوم تلتفت عنه ده اسمه الانصراف عن المقابل طب ايه لا يلتفت منكم احد اهو الالتفات الحسي يجي وراه كده ولا الالتفات المعنوي ازاي ام قال لك دول هيخرجوا منين من دارهم ويسيبوا اموالهم ويسيبوا متاعهم ويسيبوا ما الفوه من مقام وما الفوه من حياه اوعوا قلوبكم تتجه الى مين الى ما تركتم انتوا تنفذوا كده بايه بجلدكم والله سبحانه وتعالى يعوضكم ايه خيرا مما فاتكم اولا يلتفت منكم احد يعني برضو اللفته الايه الحسيه الا امراته ولذلك التفتت قالت واقا وما ساعه ما قالت واقا وما جاءها ايه جاءها نصيبها من مين من العذاب الا امراته انه مصيبها ما اصابهم ما هي بقى يعني عايزه تعمل انها مخلصه قوي ايه وساعة ما تهيئوا للخروج قام ايه حبت تخرج وياه وبعدين برضو ايه حنت وقالت ايه وقوا ما والتفتت قال له هي دي مربعه ترجع له انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا ساعة ما نقول فلما جاء امرنا اي بالعذاب كل اللي مرض فلما جاء امرنا بالعذاب مما يدل على ان الامر حين يصدر من الحق يستجيب المامور قهرا فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها القرى كانوا يقولوا انها خمس قرى قرية اسمها دومة قرية اسمها سادوم قرية اسمها سيوايا قرية اسمها عموراء القرى اللي هم فيها جعلنا عاليها سافلة يعني ايه انقلبت كده دي اللي بيقول في القرآن يقول في آية أخرى والمؤتفكة أهوى مؤتفكة مؤتفكة من الإفك الإفك هو إيه؟ الكذب المتعمد ومعنى كذب متعمد إنه يقول نسبة كلامية تخالف الواقع ومدام نسبة كلامية تخالف الواقع يعني يقول محمد في البيت وهو مش في البيت محمد ليس في البيت وهو في البيت يبقى الإفك هو إيه؟ كذب متعمد النسبة الكلامية فيه تخالف الواقع 
فإن كان الواقع إيجابا والكلمة نفيا تبقى مش موافقة للواقع. إن كان الأمر بالعكس تبقى مش موافقة للإيه؟ ويبقى المؤتفكة يعني الذي جعل عليها إيه؟ سافلة، لأنك في الإفك قلبت الحقيقة غير إيه؟ حقيقة، وقلبت غير الحقيقة إيه؟ حقيقة، يبقى قلبتها ولا لا؟ كذلك المؤتفكة أي التي جعل عليها سافلة انقلبت فيها الايه؟ الاوضاع. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجين، امطرة دائما تاتي في الايه؟ في العذاب. امطرنا عليها ايه؟ حجارة، يعني نزلت كالايه؟ كالمطر. حجارة من سجين منضود سجل يعني حجاره لكن في ايه ثانيه يقول ايه حجاره من من طين الله تبقى حجاره دي تدي الصلابه وطين تدي ايه ده تدي الليونه قال لك حجاره من طين لانه هيبقى طين ربنا يبقى طين ربنا اقوى من الايه اقوى من الحجاره زي ما قلنا كلب الله زمان مندود يعني نازل كده بايه؟ بنظام كل حاجه نازله على صاحبها لانها مسومه معلمه انت يا حجر تذهب الى فلان والحجر ده يذهب الى فلان والحجر ده يذهب الى فلان زي دلوقتي ما بيعملوا الصواريخ صواريخ موجهه يقول لك يا صاروخ روح للبلد الفلاني يا صاروخ للبلد الفلاني بس الدقه انها مش بتروح لبلاد واماكن لا ده صاروخ كل واحد اسمه عليه متوضب كده يروح احنا البشر غدر يوجه الصاروخ للبلد اللي هو عايزه مش كده لا ربنا مش عمل للبلاد عمل للمكين المكين في البلاد الصاروخ ده يروح لفلان والصاروخ ده يروح لفلان والصاروخ ده يروح لفلان والصاروخ ده يروح ايه لفلان لانها منضوده منظمه هناك معمول ايه معموله ترسانه لهم دي تنزل على تنزل من سجيل منضود برضه في سجيل وردت فين كمان يا سجيل باللام يا سجين بالايه بالنون وردت ايضا طيرا ايه ابابيل ترميهم بحجاره برضه جايه من فوق يبقى فيه مخزن في ترسانه معموله لمين بس كل واحد بمين باسمه ولذلك قال مسومه عند ربك مسومه معلمه كل واحد بايه كل واحد بعلامته وما هي من الظالمين ببعيد ايه حكيت وما هي من الظالمين احنا قلنا ان القصص القراني جاي علشان يدي اسوه لمين لرسول الله نقص عليك من انباء رسل ما ايه ما نثبت به فؤادك فيحكي القصص القران وان كل معركه قامت بين رسول مؤيد بمعجزه من الله وبين المنكرين له والكافرين به انتهت دائما بنصر الرسول على الكافرين إلا أن الرسل السابقين لم يكلفوا أن يقاتلوا من أجل الإيمان بل يعلنوا الحجة الإيمانية فقط والمنهج فإن عصوا فالسماء هي التي تتدخل لتأديب المخالفين أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمنها الله على أن يؤدبوا الكافرين قال لهم انتم مأمونين على انكم تعملوا ايه؟ كانت السماء زمان هي اللي بت ايه؟ هي اللي بتتدخل. 
وبعد ذلك لما السماء تتدخل كل الكافرين يذهبهم ويمضم ما تحسش لهم اي اثر ولذلك هناك يقول لك ايه ارمزات العماد التي لم يخلق ايه مثلها في البال وسمود الذين جابوا الصحراء ايه وفرعون ذي الايه الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لا بالمرصاد برضو اللي هيعمل كده هنعمل بس احنا كنا نعمل بتدخل السبع ولكن لا يأت أمة محمد لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي تقوم عليه الساعة وقومه مأمونين على البلاغ عن الله خلافة للرسول إزاي؟ يعني كل واحد من أمة محمد يعلم حكما من أحكام الله قائم مقام الرسول في أنه يبلغ الحكم لتكونوا هيه وكذلك جعلناكم أمة إيه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول آه هو يشهد عليه يبقى إذا كل واحد من أمة محمد امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم وبدل أن كانت السماء هي التي تتدخل لتأديب الكافرين جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين لا موقف فرض للإيمان لأن الإيمان لا يفرق ولا يكره عليه أنت ليكره عليه الأمور الحسية أنت تستطيع أن تأتي بواحد وتجيب جسمه كده وتقعد تجلده وتقعد تأيده وتقعد تقطع تملكه قالبه إنما أتستطيع أن تملك قلب واحد من هؤلاء يبقى إذا الإكراه بيملك إيه؟ قوالب إنما الإيمان يعمل إيه؟ يملك قلوب والله يريد بالإيمان الغيبي أن يملك الإيه؟ ولذلك يقول هناك في صورة يقول إيه؟ لعل فلعلك باخع نفسك ألا يكون إيه؟ مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وهل يريد الله أعناقا؟ لا إنما يريد ميت يريد قلوبا إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فوضت تفويضين فوضت في نقل رسالة محمد إلى, إلى الأجيال كل جيل إلى الجيل بعده نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وفوضت في أن تقف من الكافرين موقف التأديب عشان تفرض دين لا ما تفرضش دين ما تعمل تحمي اختيار الدين بس. ولذلك اللي بيقولك ده الإسلام انتشر بالسيف قل له يا كذبين ده لو أن الإسلام انتشر بالسيف لكان كل بلد دخلها فتح إسلامي ما وجد فيها واحد غير مسلم إنما وجد غير مسلم ولا لا وقلتم فرضتم الزكاة كذبتوا نفسكم انتم بتقولوا فرضتوا الجزية فرضنا الجزية على مين على اللي بقى على دينه يبقى احنا لما فتحنا ما حملناش الناس على انهم يبقوا مسلمين لان لو حملناهم ما كانش يبقى ولا واحد ايه غير مسلم انما احنا رفعنا السيف لا لاكراهنا على الدين ولكن لحماية اختيار الانسان للدين اللي يقف امام الدعوة ويقول لا ما تقول حنقوله والناس احرى يسمعوها 
ويأمنوا بها أهلا وسهلا يبقى ما جناش لنكره مين على الدين لكن بعض الناس يجي مثلا تقول له حكم من الأحكام يا أخي ما تصلي يا أخي مش يقول لك لا إكراها في الدين يوم جايب الآية كده نقول له لا يا حبيبي هذا فهم خاطئ ده لا إكراها في أصل الدين قمة يعني من شاء فليؤمن ومن شاء لكن إذا آمن والتزم بالإيمان ما يكسرش حكم من حكم الإيمان عشان اللي يعرف انه اذا دخل الاسلام انكسر حكما من احكامه ان كسر دماغه يبقى يدخل باحتياط يبقى احنا بنصعب الدخول ولا بنسهلوه ده احنا بنصعبه يقول لك اللي يجي يسلم عندنا ثم يرتد نقتله يقول الله ما فين حرية الددين نقول حرية الددين في ان يدخل عندنا عشان لما يعرف انه ان دخل الدين ورجع عنه هنقتله يبقى على بصيرة من امن ما يدخلش الا اذا ايه الا اذا اقتنع اقتناع اكيد يبقى اذا الله سبحانه وتعالى امن امة محمد امن الايمان الاول انهم يبلغون الدعوة ولذلك قال علماء امتي كانبياء بني اسرائيل الله علماء امته اللي هم العلماء يعني اللي نقول عليهم العلماء اللي قاعدين يحضروا العلم لا كل من يعلم قضية من قضايا الايمان يعتبر عالم به كل واحد يعلم قضية إيمانية بقى إيه بقى عالم بها إيه اللي يعرفه يقوله وبعد ذلك أمنهم في أن ينساحوا بالدعوة عشان غير المؤمنين يسمعوا عن الدين وبعد ذلك يعرضوا الدين ويتركون الناس أحرار القوة التي تقف أمام عرض الدين هي التي تحارب يبقى إحنا ما حاربناش لنفرض دين ولكن حاربنا لنحمي اختيار الانسان لدينه فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه اي معلمه عند ربك كل واحد له علامه على اسمه وما هي من الظالمين ببعيد الظالمين اللي هم من مدام القرآن جاي بالقصد ده عشان يثبت فؤاد النبي الظالمين اللي هم كافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم يعني دي ان كانت كده يروحوا القرى اللي حصل فيها هذا قريبة منهم يروحوا يشوفوه يروحوا يشوفوا مثلا ايدوما يروحوا يشوفوا سدوم يروحوا يشوفوا عمراء وما هي من الظالمين ببعيد نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وهو في مكة فصرخ بالدعوة لا في آذان القبائل الواهية في أطراف الجزيرة ولكن في آذان سادة الجزيرة حتى لا يقال أنه استضعف قوما فناداهم إلى الإيمان به ولم يجرؤ على السادة السادة هم قريش وقريش أخذت السيادة بما أقامها الله في مكان بيته العتيق لماذا؟ لأن كل العرب يحجون إلى البيت وما داموا يحجون إلى البيت وفيه قريش إذن فهم معرضون إن تعرضت قبائلهم في أطراف الجزيرة لقريش بسوء أن ينالوا منهم حين يكونون بين أيديهم 
فأخذت قريش مهابتها من وجودها في البيت إذا فالبيت هو الذي صنع السيادة لقريش وهو الذي صنع السيادة للآلهة المدعات من الأصنام حين يأتي كل قوم بإلههم الحجر ليضعوه في البيت لماذا يضعونه في البيت ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت إذا فقريش أخذت السيادة ورسول الله جاء فصرخ في أذن السادة بالدعوة إلى الله وسفهم وسفه أحلامهم ولم يبالي بجبروتهم وسيادتهم على الجزيرة ولكن شاء الله أن لا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش في مكة صرخ في آذانهم ولكن انطلاق الإسلام جاء من المدينة لماذا؟ لأن الله أراد أن يعلم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد إن آمنت قريش به هي التي خلقت الإيمان بمحمد ولكن الله يريد أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم الذين تعصبوا لمحمد فكأن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد وإذا كان الله قد نعتهم بالظالمين وقال إن المكان اللي حصل أعليه وأسفل ده ليس ببعيد عنهم الظلم نعرف أنه مجاوزة الحق للغير تأخذ حق الغير وتعطيه لغير الحق والظلم يؤخذ حكمه من قيمة الموضوع في الظلم فإذا كان ظلما في الألوهية يبقى ده إيه شرك ظلم إيه ظلم عظيم وإن كان ظلما في إعطاء حق من حقوق الدنيا للغيب هو ظلم أيضا ولكنه ليس بعظيم قريش ظالمة الظلم العظيم لأنها أشركت بالله وجعلت مع الله شريكا في الألوهية وهذا أقصى أنواع الظلم والله يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجيء أو أمر الله حين يجيء لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنعه فتنبهوا جيدا إلى أنكم عرضة أن ينزل الله بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى وهي غير بعيدة عنكم لماذا؟ أليست هناك بين المدينة والشام؟ نعم مسافة طويلة لكن الله قال أنها ليست بعيدة لماذا ليست بعيدة؟ لأنها وإن كانت بعيدة المكان إلا أن الله جعلهم يمرون عليها في كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام إذن فهي مسلوكة طريق مسلوك يمر عليه ولذلك يقول فيها وإنها لبسبيل مقيم أي بطريق تمرون عليه وطريق لا يعدله سيل ولا يجرفه هواء بل هو طريق ثابت مقيم تمرون عليه في كل وقت حينما تذهبون إلى رحلة رحلة الصيف في الشام فكان من الواجب 
وأنتم تمرون عليها أن تأخذوا في كل مرور لقطة وعبرة ولكنكم لم تأخذوا منها اللقطة والعبرة فكنتم ظالمين ظلما آخر ربنا نبهكم أنكم تشوفوها كده ساعة ما يمروا كده على ديار صالح كده اللي بنوا بكل ريع أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وبعدين يشوفوها خاوية كده كل الحكايات اللي هناك دي ديار سموت وديار عدو كل البلاد دي كلها وديار نوح كان من الواجب أن لا يبالغوا في الظلم وأن يتنبهوا بالعبرة إلى مصيرهم إن كان هذا المصير والحق سبحانه وتعالى يلفتهم إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهيات فقط ولكنهم كفروا بشكر النعمة وظلموا لأن الله الذي أنعم عليهم برحلة الشتاء وبرحلة الصيف الشتاء إلى اليمن وفي الصيف يروحوا الشام الرحلتين دول كانت التجارة والتجارة هي اللي بتجيب السيادة لقريش يخرجون بأموالهم فيأتون بالبضائع من هناك ويبيعونها لأهل مكة ويعيشون عليه الرحلات هي التي جعلت لكم المهابة والذي جعل المهابة للرحلات إنما هو بيت الله ولذلك يمتن الله سبحانه وتعالى على قريش في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول القوم الذين جاءوا ليهدموا البيت والبيت ورمز سيادة قريش لو أنه هدم وتحول الحجيج إلى صنعاء في اليمن لسقطت مهابة قريش ولكن الله حمل البيت وأرسل طيرا أبابيل وجعل الذين قصدوه بسوء كعص مأكول لماذا صنع الله ذلك لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إذا فكان من الواجب أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إذا فكان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا لهم عبرة وأنهم يمرون عليها لقصد تجارتهم وتجارتهم هي سر معاشهم في البلاد التي يمرون, يمرون بها فإذا لم يفعلوا ذلك يبقوا أيضا ظلم آخر ولذلك يقول وما هي من الظالمين ببعيد أو أن الله أراده بأن الهلاك الذي نزل بهؤلاء القوم ليس ببعيد أن يصيب الله به قريش ويرسل على كل واحد بره حجر مسوم يصيبه في مكانه الذي يكون فيه إذا هذه تمشي وهذه تمشي الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم بالأسلوب العربي يتكلم فيخيل لبعض الناس أن فيه مخالفة لغوية ولذلك السطحيون في اللغات يأخذون على القرآن يقول لك وما هي دي إيه مؤنسة من الظالمين ببعيد وكان القياس أن يقول إيه ببعيدة وما هي من الظالمين بإيه فكيف يقول وما هي من الظالمين وبعد ذلك يأتي بعيد أو لك دم سطحيين في اللغة لم يدرسوا اللغة لأن فعيل إن جاءت بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنس والملائكة بعد ذلك 
ظهير إن رحمة الله قريب من المحسنين فجهلهم باللغة وعدم درايتهم بملكاتها هو الذي يجعله ولك طيب ده هي قريب بمعنى قارب وبعيد بمعنى باعدة ده باسم فاعل مش اسم مفعول نقول له لا إذا كانت باعدة عني فهي مبعود عنها أيضا هي باعدة ومبعود عنها أيضا وإلى مدين أخاهم شعيبا قصة أخرى من القصص الذي جاء به الله في هذه الصورة لموكب الرسالات وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب كلمة مدين مدين ابن إبراهيم وابن إبراهيم في الوقت ده ما كانش موجود يبقى ما أرسلش لمدين لكن القبيلة سميت باسمه يبقى إلى قبيلة مدين وبنيت مدينة وسموها إيه مدين فإن قلت لقبيلة مدين يبقى كلام سليم وإن قلت لقري للقرية اللي مسمى باسم مدين نقول القرية مكان والمكان له مكين مكين يعني ناس يبقون إيه فيه ولذلك حينما قال الله واسأل القرية التي كنا فيها مش كده القرية هيسأل القرية هيسأل المكان ولا يسأل أهل القرية يبقى إذا يطلق المكان ويراد المكين يبقى وإلى مدين وإلى من وإلى أهل مدين أخاهم إيه شعيبا ككل رسول جاء يبتدئ مسألة بالدعوة إلى قمة التدين وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له ولا إله غيره كل رسول يجي بهذه وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات شرع لكم من الدين من قمم الدين وأصوله ما وصى به إيه نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به كذا وكذا إذا القضية الإيمانية العقدية قدر مشترك في كل دين برضو كما قالت الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ليه قال لك لأن حين يتوجه الحق بأوامر تكليفية افعلوا ولا تفعلوا لا يوجهها إلا لمن آمن به إلها واحدا أما الذي لم يؤمن به أي يوجه الله له حكم لا يوجه الله له حكم ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفي في القرآن مصدر بما يأتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يا أيها الذين أمتوا الصيام القصاص كل شيء يقول يا أيها يعني يا من آمنت به إلها قادرا حكيما اسمع من التكليف وأما الذي لا يؤمن أيكلفه الله ده هو القمة مش إيه ولذلك قلنا إن كل علة التكليف الإيمان بالمكلف إياك أن تذهب إلى دي علتها إيه ودي علتها إيه والوضوء عشان بالنظف نقول له يا أخوان كان الوضوء بينظف عنه بالمية ما هو لما ما بنجيش ماية بنجيب تراب ونحطه على مسينة يبقى المسألة إيه المسألة قصد من الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ للصلاة بأي شكل طب إذا وجدت مية كلها طين وروبة زي ما بنشوف مثلا النيل كان يجيب مية وكده ونقعد نعمل كده ما تقولش بالنظف قول إن ربنا اللي قال كده فإن استطعت أن تلتمس لها شيئا تبرره إياك أن تؤخر الحكم إلى أن تبرره 
الحكم تبرره بايه بصدوره عن الله وكذلك كل شيء يقوله الرسول اقاله او لم يقل ما بنبحث في علته ايه هو ليه والا الاشياء التي اثبت العلم الحديث التجريبي المعملي التحليلي انها ضاره كالخنزير والخمر مثلا اكنا نؤجل الحكم الى ان نحلل طب الامة العربية اللي عندها تحليل والقول لا انا امنت الله وجعلته مأمونا على ان يكلفني ولكن الايام تثبت ايه صدق الله في تكليفي له فاقيس ما لم اعلم علته على ما علمته على ما علمت ايه علته والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله وقلنا العبادة ليست هي الصلاة ولا الصوم والزكاة والحج بل دي الاركان الاساسية اللي بني عليها الاسلام الاركان الاساسية اللي بني عليها ليه يبقى الاسلام شئتان كل تكليف في الحياة كل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب زي ما قلنا الاقبال على انه يبقى خياط الاقبال على انه يبقى نجار الاقبال على انه يبقى بني الاقبال على انه يبقى زارع كل دي ايه كل دي عبادة لان الواجب لا يتم الا بها فهي ولذلك قلنا اذا خلق صنعتهم من صانع فعلى ولي الامر ان يكلف ويرغم ناس يتعلموا الصنعة دي ابلان العبادة كل امر تكليفي فيه افعل ولا تفعل وما لكم من اله غيره يعني ايه ام قال لك اياك ان تاخذ حكما تكليفيا من حد ثاني لان ما فيش الا ايه اله واحد واياك ان تستدرك من البشر حكما على الله تقول الحكم ده فتره ربنا اما نشوف لنا حكم جديد عشان نجيبه اياك ما تستدركش على الله ايه حكم ولكن افهم فان كان الحكم محكما فخذ وان كان غير محكم بان جاء مجملا او مجملا او غير مبين شوف انت باجتهادك توصل لايه ولذلك رسول الله قال لمن ارسله الى اليمن قال له بماذا تفتي اذا استفتاكنا قال بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنه رسول الله قال فان لم تجد في سنه رسول الله قال اجتهد رايي ولا اله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وبعد ذلك هنا تنفصل الرسالات بقى في الاحكام الاخرى غير القمه العقديه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دي الكل وبعدين بقى اللي بيعملوا فاحشه الرسول ده يعالجها واللي بينقص في الكلب ميزان الرسول ده يعالجها واللي بيعبد حجاره الرسول ده يعالجها ليه قال لك لان العالم القديم كان على هيئه الانعزال ما فيش فيه ايه انتحام ومواصلة فقد يكون عيب وآفة في مكان وليس في مكان اخر يبقى كل رسول يجي عالج الايه العيب اللي موجود هنا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة الخاتم جاء والدنيا على ميعاد الالتقاء يحصل الشيء في قرة امريكا الصبح يكون عندنا يحصل الشيء عندنا يبقى الله اذا الالتقاء بقى اذا تعددت الداءات ولا ما تعدد الشيء تعددت الداءات هناك ولكنها تعددت فتوحدت هنا بسبب ايه بسبب سرعه الالتقاء ده احنا الحادثه بنشوف ماتش الكره هناك بنشوفه دلوقتي بعينين في ساعه ما بين الله يبقى التقت ولا ما التقتش 
يبقى التقت وما دامت هذه الالتقاءات حدثت يبقى الداءات تبقى ايه بقى الداءات واحدة فالرسول يكون واحدا الى ان تقوم الساعة هنا بقى القوم دول قال مديم كانت الحكاب بتاعتهم الخيبة بتاعتهم عدم عبادة الله اللي لا اله غيره قادي واحدة وقالها التانية انهم كانوا حكاية الايه التطفيف في الكيل والميزان انتقل بقى الى الخصوصية اللي جاي لها مين ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير لا تنقصوا المكيال هنا حينما تعرض العلم للمهد حتى دي لم يلتفتوا الى ان المراد مش نقص المكيل والموزون انما لا المكيال والميزان مش المكيل لانه لما اقول لا تنقصوا المكيل ولا تنقصوا الموزون يبقى بيرب البائع والقضية مطلوب منها ان يرب البائع والمشتري واللي, واللي حاكم البائع والمشتري ايه الكيل والميزان الله ام قال لك لان المسألة بين البائع والمشتري ان كنت ذهبت لتشتري فمطلوب من البائع ايفاء حقك طب ومطلوب منك منك انت ايه استفاء تديله حقه برضه يبقى اذا المطلوب من الاثنين ما تقولش بقى تنقص الكيل لان دي تبقى المين بس اللي بيبيع نقول لا واللي بيشتري راخر لان يمكن اللي بيبيع عنده غفلة واللي بيشتري وزن اصح ما هو احنا بنشوف ايه ازاي اللي البائع ينقص كيله ازاي ولا ميزانه اولا نعرف معنى كيل يعني ايه ومعنى ميزان يعني ايه الكيل تعديل شيء بشيء يعني نجيب شيء يعادل يعادل شيء فان كان في الخفة والثقل يحتاج لميزان عايزين نعادل دي بيدي دي تقيل ولا خفيف نسمو ايه ده بقى يبقى الميزان هو ايه بقى الميزان تعديل شيء او معادلة شيء بشيء في ايه في الخفة والثقل طب وان كان تعديل شيء بشيء في الكم يبقى ده كيل يبقى ده اسمه ايه بس كده قال لك لان دي هي الامر المشهور الكيل والايه لا وكل ما فيه تعديل شيء بشيء في شيء بتبيع قماش يبقى تعديل شيء بشيء اللي هو المتر بتاعنا في ايه في الطول طب عايز تاخد ارض عايزة مساحة طول وعرض تعديل شيء بشيء في المساحة عايز تاخد حاجة اسمها حجم تعديل شيء بشيء في الحجم يعني طول في عرض في ايه اذا المهم كل واحد ياخد ايه كل واحد ياخد حقه طيب افرض ان انا بأجر بأجر واحد يعمل عمل برضو تعديل شيء بشيء في زمن وقوة العمل اذا المهم الكل والميزان بس هي دي اللي مشهورة انما بقية التقييمات موجودة ولا مش موجودة بقية التقييمات موجودة ليه علشان الحق يضمن ان مفيش انسان ياخد غير حقه لان الانسان لو اخذ غير حقه لاستمر انه ياخد الحقوق بقى الناس ولو الناس اتخذت حقوق حقوق ايه يعملوا 
يزهدون في العمل ولذلك لما نيجي ناخد حاجة من الناس كده وبتاع يقول لك خلاص انا اشتغل على قد ما اكل وخلاص يا سيدي انا عايزك تشتغل لانك انت لما تشتغل وان لم تقصد نفع الفقير هتنفعه الذي بنى عمارة ما فيش في نيته الفقير خالص بلاش خالص ما يش قباله خالص انما جاب شوية فلوس كانوا عنده خزينهم وبعدين عمل ايه عمل عمارة هو في باله ينفع الفقير اللي بيبني واللي بيحط طوب واللي بيضرب طوب واللي بيغفق واللي بيجيب كهربه واللي بيعمل مش عارف ادوات صحية واللي بيعمل بوية ما فبلوش حاجة من دي خالص انما نفع غصب عنه ولا ما نفعش فدعوا صاحب الطموح يعمل وان لم يقصد الفقير فان الفقير سينتفع قهرا عنه وربما انتفع كل الفقراء مما بنه وساعد هو ما يجي يأجر كده يروحوا مأممينه ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل يبقى اذا المهم كل واحد ياخد ايه علشان لما اعرق واخد حق ابقى امن ان انا اللي ايه النفعية لان الدين حتى هو في ظاهره ايثار وفي واقعه انانية بس انانية في الايه الذي الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة معاك جنيه كده وواحد قال لك والله ده انا عايز كده الست وضعت وما عندناش مش عارف ايه وانت خارج بجنيه واحد ورحت قلت يلا اديه له خلاص انت اثرت صحيح انما انت صحيح اثرت ولا اثرت نفسك ده انت عايز العشر امثال تبقى الدين نفعيه ولا مش نفعيه بيعاملنا الله بها يوم لما يعملها بها لازم نخلي قانون النفعية هو الذي يسيطر على حركة الناس نبقى اذا فهمنا ان هنا لا ما تنقصوش المكيل والموزون ولا الكيل والميزان اه الكيل والميزان ولذلك هو قال لك هنا بيقول لك العلماء ده مرة قال لهم لا تنقصوا الكيل وبعدين الاوفوا الكيل يبقى امرين نقول له ده هما الاثنين بيكتموا لان الكلام مش في المكيل والموزون الكلام في الكيل والميزان سواء كنت هتوفيه او ما توفيش المسألة لازم تتاخد على هذا الايه على هذا الاساس والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير ايه اني اراكم بخير يعني انتم غير مضطرين الى ان تنقصوا الكيل لا انتم عندكم خير ازاي ام قالك اللي بيبيع سلعة دي مش عنده سلعة طب واللي رايح يشتري مش عنده فلوس طب ما يبقى عندهم خير اهو ما تكتفوا بالخير اللي عندكم وخلوا كل واحد ياخد ايه حق قالك ديا قضية يغفلوا عنها كثير من الناس نقول له الذي يبيع صنفا واحدا انغش في كيله وميزانه الاصناف الاخرى التي تلزمه لحياته مع مين مع غير طب ما هو برضه ينقص لك انت راقك وحينقص لك كم حاجه بقى هو بيبيع بلح بس انما انت عايز حاجات كتير من غيره فلو كنت انت بقى هتشتغل في النقص هم يشتغلوا في ايه يشتغلوا في... تبقى مين اللي خسران يبقى انت اللي خسران لانك واحد وهم متعددون عليك ومصالحك الاكثر مع غيرك فقول اني اراك فما الذي يضطركم الى ان تنقصوا وانتم بخير ما يصحش انكم تعملوا الايه العمليه اني اراكم ايه بخير واني 
أخاف عليكم عذاب يوم محيط لأنك حين تنقص شيئا إن كنت تبيح أو تزيد شيئا إن كنت مشتد لأن الرذل قد تطرأ على البائع وتطرأ على مين والنمرضة برضو تطرأ على البائع وعلى المشتري افرض ان اللي بيبيع شاطر وشاطر كده كويس عمل اعداده طيب بيبيع ايه حيوزن من الممكن هو بياخد الميزان كده يروح عمل صابع بس كده مش بيحصل والتاني في غفلة ومش عارف ايه شاطر كلام كويس اول طيب افرض بقى ان اللي بيشتري انقه منه يوم هو يجي تحت كده البتاع اللي فيها السلعة وبصابعه برضو يشيلها كده يبقى مكار على مين على مكار تبقى احنا عايزين الاستقامة في البائع وفي مين وعايزين في المشتري لانكم ان لم تفعلوا ذلك اولا ستنتفعون بشيء قليل لا يقاس الا بعمرك في الدنيا ولكنك تتعرض لعذاب الله في الاخرة وده ملوش امد ولا نهاية يبقى انت اللي خسران ولا مش اللي خسران يبقى انت حميت دنيا زائلة وعملت ايه وأديت نفسك الى عذاب في اخرة غير زائلة والعذاب في الاخرة عذاب محيط محيط يعني ايه لا تستطيع ان تفلت منه لان عذاب الدنيا من الممكن ان تحتال في النجاة منك ممكن ان تحتمي باقوى منك احميك لكن في الآخرة لا بيع ولا خل ولا ايه ولا شفاعة اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بقى دوك قلمت ايه ما تنقصوش وهنا قال ايه او يبقوا الاثنين مطلوبين لانه ما بيتكلش لا على المكيل ولا على الموزون لما يتكلم عن الايه عن الكيل في اطلاقه والميزان في اطلاقه وهو واسطة بين مين بين البائع وبين المشتري يبقى عايز الاطنقه هناك في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين اللي بياخذ الشيء الطفيف كده الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اكتالوا عليهم يعني ايه اشتروا يقول له يا شيخ انت مأمون يمزل انت ولا كيل وبتاع يقوم جايب الكيلة بقى والبتاع وروح ايه ضربها وهزيزها كده ولما يجي بقى ياخد الحرم اللي فوق كده ويلتقي كده في ايده ها مش كده ولا لا يستوفون واذا كالوهم يعني هم كيلوا لهم يخسروا ايه المسألة بقى بتشبل عاكش ده دلوقته بده يعمل ايه لما يكيل هو ينقص ولو كيل لنفسه يزود بقت المصيبه جايه من الاثنين ولا مش من الاثنين بقت بلوه جايه من الايه من الاثنين ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط بالله ما عمرش شفت كده شفت بقى واحد بيبيع جوافه ولا مثلا برتقال ولا تفاح وبعدين رصص لك الرصه الايه اللي هي بقى الحاجه الحلوه كده وعاملها وبعدين حاطط في ايه جوه بقى وما تعرفش ايده خفيفه انت تمد ايدك تاخد حاجه وحشه يكون هو حط ثلاثه حاجه حلوه يروح حاطط هو ثلاثه وحشين مش ده اللي بيحصل وبرده بيعمل ايه تاني عنده شيء معطل 
ما يستناش لما يبقى يديه لك وانت مجهزه في الارطيس ارطيس كده حاطط فيها البيض وحاطته في الارتصل وبعدين يروح جايب الارتصل ولا مقعد ابنه تحت في في العربيه من تحت كده ويخلي ابنه يعمل بصابعه كده على البتاع يعني عمال بيحتاله نعم نعم اوفوا الكيل والميزان بالقسط يبقى في النقص اتكلم وفي ايفائه اتكلم يبقى الجهتين جم ولا ما جوش يبقوا جم جهتين ولا تبخسوا الناس اشياءهم ده كلام عندي بقى مش في مكيل ولا موزون ولا مكيش ولا ممسوح ولا محجوم في كل شيء يعطيك غير حقك لا تبخسوا الناس اشياءهم بانك انت مثلا تيجي السرعة تقول له لا ده دي ما عادش ما عادش لها خلاص ده الكلام ده ما عادش ما عادش يمشي السلعه دي لا ده مش عارف ايه ويقعد بقى ايه تبخس الناس اشياءهم مثلا يرتش يسرق يخطف يغتصب يختلس ما هي كلها اخذ غير حق بس وسائل متعدده يسرق بياخد من حاجه ايه من حاجه مصونه كده يروح سارق منها خفيه ياخدها خفيه كده ادي السر طب وبيخطف قال لك ما يكون واحد قاعد بفرش كده والفرش اتعريض وحطت عليه بقى وبعدين جه ولد راح مدد ايده كده واخد حاجه وجاري هو ده اسمه خطف لان دوك ما تناولوه طب وغصب يعني ايه ده دوك مسكه بايده وقعد يعافر فيه يبقى ده اسمه ايه الغصب اختلس كان مامونا على شيء فاختلس ارتشى اذا فيه وسائل ايه وسائل متعدده جاءت في ولا تبخس الناس ايه ولا تبخس الناس اشياءهم والبخس هو ايه بقى البخس انك تجيب تضره ضرر اما بنقص او اذا النقص اذا كان ايه يعني له حجم او له ميزان او 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 كم كم او كيف يا كم يا ايه يا كيف ولا تبخس الناس اشياءهم وكلمه اشياء جمع شيء والشيء يقولون عنه جنس الاجناس ما يقال له شيء التمره الواحده يقال لها شيء ولا لا وطن التمر يقال له شيء ولا لا هو تكلم عن اي حاجه قال لك لانك اوعى تغرك حاجه مهما كانت ايه مهما كانت قليله ولا تبخس الناس اشياءهم الناس جمع واشياء جمع واذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسم احاد يعني لا تبخس الفرد شيئا ما هي الناس جمع واشياء جمع قسم اشياء الجمع على الناس الجمع يبقى لا تبخس الايه الفرد ما يقال له شيء وان ايه وان قل ولذلك مثلا يجي واحد مثلا من العارفين بالله استأجر مطية ليذهب فيها إلى مكان فلما ذهب ركب المطية ومشي وقع صوته الصوت يعني اللي بي ايه اللي بيحرك به الماشية فلما وقع صوته الدبة كانت مشيت شوية كده امسب الدبة مطرحت ورجع ماشي وخد الصوت بتاعه ومشي كده راع على الدبة وركب تاني فقال له يا اخي ما كنت ايه ترجع الدبة وتاخد الصوت وتقول قال له انا استأجرتها كذا لا كذا 
الرجل الذي كان في بيت مستأجر يبت خان من الخانة وبعد ذلك كتب كتابا وكانت الكتب قديما تكتب بالحبر ما كانوش اخترعوا الحاجة اللي بمجرد الواحد ما يكتب يجيه يعني يتطاير كده ويجيه كان الكتابة لازم ترمل ترمل او تترب يجيب حاجة تراب ولا رمل عشان يشفط الايه الحبر الزائد وينفضه كده فهو في الخان كتب كتاب وبعد ذلك جاب شوية تراب من الريح الجدار كده وراح حطتهم على التراب انا قال الله انا خدت تراب من الجدار فجيه صاحب الخان قال له يا راجل انا عملت كده قال له قومها قال له الله اللي ورعك لا اقوم يعني خلاص مدام انت بالشكل ده يعني بتوابع يا مسألة نعم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين تعثوا في الأرض عسى يعسي ولا عسي يعسى ولا عسى يعسو كلها زاول فسادا وإحنا قلنا زاول الفساد أن يعمد الإنسان إلى الصالح في ذاته فيفسده زي ما قلنا مثلا فيه بيف أو عم بتطلع مي ما نطمرهاش إنما حسنها يعمل لها مباني كده عشان التراب ما يهلش عليها ابن من سف والرمال حسنها يبقى العسو اللي هو الفساد ولا تعسوا في الأرض مفسدين أي مخرجين الصالح في ذاته عن عن صلاحه بل إن, إن قدرتم إنكم أنتوا ترقوا الصلاح فإيه فرقوا ولا تعسوا في الأرض مفسدين كل بقى مجتمع مأمور كله أن لا يع... كل واحد مأمور أن لا يعسى فساد يبقى المجتمع ده شكله إيه أنت لا يتأتى منك فساد وده لا يتأتى منه فساد وده لا يتأتى منه فساد وده يبقى المجتمع إيه شكله المجتمع كله كله صالح يبقى كل واحد بينفذ ما ولايته فيه على نفسه إنما الآفة أن كل واحد يحب غيره غير مفسد وهو على مزاجه يفسد زي ما هو عايز ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم أي ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ليه؟ قال لك لأنك أنت فاجنك بتزود المال إنما قد تزهبوا بركته لو أنك أنت أبقيت الحلال لك على قد حقك يبقى البقية دي خير لك ليه من أي وجه؟ أم قال لك لأن الذي يأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبوابا تنهب منه الزائد ولذلك نقول ده فلان ده يعيش في بركة بركة يعني ايه دخله قليل ايه وحالته كويسة ورب اولاده ومبسوط وتلاقي لابس كويس وبيأكل كويس وواحد تاني ايه دخله مش عارف قالت المسألة اصلها ما المسألة يجب ان تؤخذ لا بالكم الزائد ولكن بالكم الذي لا ينقص ازاي قال لك افرض واحد مرتبه مئة جنيه وواحد تاني مرتبه خمسين اللي خمسين عايش في ايه في الحدود بتاعته واللي بمئة جنيه عايش في غير 
الحدود بتاعته تقوم تلتفق ل 50 ده يمكن يوفر له في الشهر 5 جنيه ولا ابو 100 يعوز له كمان 20 عليهم ولا 30 ولا 40 نقول له ليه ام قال لك لانك حين تجترئ على حق يجرئ الله عليك مصرف سوء الناس اللي بيكسبوا مثلا في ناس كتير عمال يكسبوا في اليوم مثلا كذا جنيه وبعد ذلك تلتفت تلاقيه فيه هندامه وفي حياته وفي اولاده ايه شكلهم ايه ليه ما هو صلت عليه حته بتاع ياخدها من اللي بياخدوها دي تروح واخده الشاه كله هو حد هيضحك على على خلقه محدش هيضحك على خلقه ابدا انت بتاخد حاجه ما تحلش لك لا ده بقيه الله خير لكم ليه قال لك لانك انت لما تعيش ربنا يذهب عنك مصارف السوق ولذلك قلنا زمان ان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب يعني الدخل يبقى كبير ولا ينظروش الى رزق السلب في واحد دخله كتير ولما ربنا مسلط عليه ايه ابواب وواحد ربنا سالب عنه مصارف السوق يبقى 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 احسن ولا مش احسن يبقى احسن بقيه الله وايضا فالاولاد الذين يربون من سحت وحرام ربنا ما يباركش فيهم بقى بتبني بتبني تكوينهم على حرام وبعد ذلك عايز ربنا يبارك فيهم يقول لك الواد مش عارف ايه عايز دروس خصوصيه والغلبان الراجل اللي مستقيم ولا يعرف ابن الدروس الخصوصيه ولا يعرف اي حاجه انما الثاني مشغول على الدروس الخصوصيه وكل درس مش عارف بقد ايه وشغلانه كبيره وبعد ذلك برضو اللي بيدي الدروس الخصوصيه ويهمل في دروسه علشان يجي له الدروس الخصوصيه ربنا يبعت له بقى ايه الاشياء تروح نهبل ايه يبعت له ست ان دخل عليها بمتر قماش ثمنه 5 جنيه تقول له ايه ده بتاع بنت فلان احسن منه خد يا شيخ انت مش عارف ايه وان كان جايبه كده من حلال وجايب المتر بخمسين قرش الله يلقي القبول عليه وتقول له الهي ربنا ما يحرمني منك يا سلام ايه الذوق بتاعك الحلو ده وتمشي الحكايه يعني يجب ان نفهم ان ما فيش حد بيخدع ربه يعني تاخد كده اللي ما لكش حق يقول لك لا وناخد برضه منك ما فيش طيب بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين بان الله رقيب والله قيوم وساعه ما تاخد حاجه من غير حقك ما تفتكرش انك انت استغفلت حد لا هيجيب لك حاجه تاخدها منه وبعد ذلك عذاب الاخره اشر يبقى بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وافهموا جيدا ما انا عليكم بحفيظ أنا مش حقب على كل بياع ولا كل مفسد عشان أقول له لا دي كذا دي كذا كل واحد يبقى حافظ على مين على نفسه يبقى القيمة نشأ من ذاتك مش من اللعل مش من مش ولذلك كل عمل تعمله وأنت لا تلاحظ فيه قيمته الدينية يبقى حافظ طب افرض أن واحد مثلا بيوزن ومش عارف إيه وبعدين شاف واحد كده تخيل أنه مفتش التمويه بس امد للراجل وزن كويس واداله كويس وكيل كويس وعمل كويس يبقى اعملها عشان مين عشان ايمان ولا عشان خوف يقول انا مش حافظ عليك وكل واحد على ايه حافظ على نفسه هو اللي عارف دي عملها بنيه ايه ودي عملها بايه بنيه ايه بقيه الله وشوف سماها بقيه الله وما دام بقيه الله يبقى لازم شائعه فيها الايه شائعه فيها البركه نعم
خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أي رقيب أنا مش هقعد بقى كل واحد أقول له لا دي كذا ودي كذا بل خلية الإيمان هي اللي تعمل إيه هي الرقابة ولذلك أدي فيدت ما يأمر به الإيمان أو ما ينهى عنه الإيمان وما يأمر به القانون الوضعي أو القانون قصار القانون الوضعي أن يحمي عين القانون عنه يعني انت تعملها من وضع القانون جايز انما القانون الالهي اه يبقى دايما وياك يبقى وقعه الفائده لمن ولذلك ما تقوليش بقى ده دي مش مقنني دي مش مشرعه لا يا اخويا شرع عليك اللي ولايتك فيه على نفسه اعمده وسيب اللي الولايه فيه للحاكم بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ ده كلامه هو بقى اعبدوا الله ما تنقصوش الكيل اني اراكم بخير واوفوا الكيل والميزان فلا تبخسوا الناس اشياءهم بقيات الله خير لكم وان كنتم منين وانا انا عليكم بحفظ عناصر الايه عناصر الصيانه لحركه المجتمع كله والمجتمع اذا لم تصن حركته يفسد ليه لان حركه المجتمع معموله حركه تكامليه مش حركه تكرر لا لأن معنى التكرر إيه؟ إن المواهب اللي تبقى فيك تبقى فيه وفي ديه وفي ديه نقول له لا ما تنفعش لازم أنت يبقى عندك موهبة أنا ما عنديش منها حاجة وأنا عندي موهبة أنت ما عندكش منها حاجة عشان المصلحة العامة تقتضي أن أحتاجك في موهبتك إيه؟ وتحتاجني يبقى العالم عمل إيه؟ يبقى العالم تكامل ولا فيش واحد إيه يستعمل بالله لو ان العالم كده متساوي في كل حاجه هل نجيب واحد بقى واخد الدكتوراه من الجامعه ونيجي نقول له اكرس الشارح اكرسه تفضل لا مش عايزينه تفضل انما يجي واحد يكنسه حاجه عايز يعيش وعايز ياكل واولاده في البيت عايزين لقمه يوم يروح يكنس الشارح ويروح يعمل البكابورت ويبقى مبسوط ولما ما يلاقيش بكابورت ينزحه قال يبقى ربنا ما ما فتحش عليه النهارده الله ايه الحكايه دي وبعد ذلك يعشقه فيها يخليه يعشقها ومدام يعشقها ما يستنكتش منه لكن ايجعل قوما هكذا وقوما هكذا ام هي دول بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ بل يجب ان يكون كل واحد رقيبا على نفسه لانه ليس عندي من المكنه ما اراقبكم به لماذا يكون عن نفسي لأن الله فوقكم رقيب لا تخفى عليه خافية قالوا رد بقى عليه وطلب منهم أشياء اعبدوا الله ما لكم من إله غير وبعدين لا تنقصوا المكيال والميزة انتم بخير وبعد ذلك برضو أوفوا الكيل والميزة وبقية الله خير لكم وكل ذي كلامه هو بقي الرد منهم على هذا الكلام قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لأنهم أعبدوا الله ما لكم من إله غير كان يقولوا أدينك يأمرك أو إلهك يأمرك أن نترك ما يعبد إيه آباؤنا لما قالوا أصلاتك لماذا قال لك لان احنا بني الاركان الاسلام على كم على خمسه اولها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله 
وهذه يكفي أن تقال مرة واحدة وبعد ذلك إقام الصلاة وبعد ذلك إيتاء الزكاة بعد ذلك صوم رمضان بعد ذلك حج البيت فإذا نظرت إلى الركن الأول يقال مرة واحدة والزكاة إنما توجد من من الواجد فهب أنه لا مال عنده يبقى الزكاة إيه طب صائم مسافر أو مريض يبقى إيه حاج ما عندوش استطاعة الله يبقى الزكاة قد تسقط والصيام قد يسقط والحج قد يسقط وأشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة في العمر يبقى ماذا بقي من أركان الدين لا يسقط أبدا إنها الصلاة إنها إيه الصلاة ولذلك قال لك هي عماد الدين من أقامها فقد أقامها واللي يتركها يبقى ترك إيه يبقى ترك الدين قال لك ولأن الصلاة هي الركن الوحيد الذي يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات دوام الولاء لله خمس مرات ولا تسقط أبدا عن أي إنسان يصلي قائما فإن عجز صلى قاعدا فإن عجز صلى مضطجعا فإن عجز عن الحركة صلى برمش عينيه فإن عجز عن رمش صلى بخطور الصلاة على قلبه الله تسقطش أبدا حتى في حالة الحرب مسيفة وهم بيسيفوا برضو صلوا صلاة الايه صلاة الخوف الله تسقطش أبدا إذا هي العمدة فقالوا جابوا, جابوا عمدة الدين وقالوا أصلاتك ايه ولأن الصلاة هي الركن الذي لا يسقط أبدا ويكرر في اليوم خمس مرات أعطاها الله من الأهمية في التشريع ما يناسب هذا كل تكليفات الإسلام جاءت بوحي من الله جبريل يجيب الله إلا الصلاة استدعى الله نبيه ليكلفه بالصلاة مسألة لها أهمية وإحنا كبشر ولله المثل الأعلى إذا كان فيه رئيس والرئيس عنده قضية يعني عادية بتمشي روتيني الورق ويبعثه للمختص ويمشي البسطة ويستلمهم ويروحهم ويمكن تضيع طب فإذا كانت المسألة مهمة شوية يقوم يعمل كده ويقول له ويك التليفون يقول له يا سي فلان جاي لك ومعاملة صفاتها كده وكده يعني يعني ايه تهمها شوية فإن كانت حاجة مهمة قوي جاء من عالي قوي يقول له تعالى عند أحسن أنا عايزك خد المهمة دي ونشوف يعني الله يبقى إذن التكليف وأحواله وظروفه تناسب أهمية المكلف به عند المكلف كل الأشياء ما التكليف ثبتت بالوقت إنما دي استدعى الله وبعد ذلك المدام هي ما بنستغناش عنها أبدا لازم تاخد برضو من الأهمية انت مش الركن الأول بتقول أشهد أن لا إله إلا الله ويكفي أن تقوله مرة لا في الصلاة هتقوله كم مرة يبقى هي فيها الركن الأول بيتكرر طيب الزكاة بتعمل ايه بتضحي ببعض ايه مالك ملك اللي انت جايبه من ايه مش مولود بيه من عملك العمل فرع الوقت 
انت ضحيت في الصلاة بالوقت نفسه مش ضحيت بما يأتي به الوقت من مال ونأخذ بعضه لا بالوقت نفسه يبقى أوسع من أوسع دائرة من الزكاة ولا مش أوسع طب والصيام أنت تصوم عن شهوتي البطن والفرد إنما بتعمل إيه بتتكلم وتجري وتضحك وتعمل طب في الصلاة بتصوم عن شهوات البطن والفرج زي الصوم وتصوم أكثر زيادة عن أشياء مباحة لك في الصيام تبقى إيه تبقى خدت برضو الصيام طب والحج أم قال لك الله ده أنت في كل صلاة بتتحرى أن تتوجه إلى بيت ربك يبقى جمعت كلها ولا ما جمعتش يبقى إذا الصلاة هي الإيه الركن الإيه فقالوا أصلاتك تأمرك هنا بقى فاهمين انهم بيتهكموا هي الصلاة بتأمر نقول له ايه الصلاة بتأمر لان اذا ثبت لشيء حكم يثبت له مقابله والله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى مدام لها نهي يبقى لها ايه يبقى لها امر يقول لك يا شيخ عبدا انت لسه جاي من بين هذا الله اعمل الشيء الفلان الله يبقى اللي له امر له ايه ولذلك كثير من الناس يغفلون عن التقابل في الجهات والتقابل في الجهات بيحل مشاكل متعدلة ياخد جهة ويسيب ايه ويسيب جهة يقول لا مدام الصلاة بتنهى عن الفحتاء والمنكر يبقى بتأمر بالايه بالخير والايه والبذ مثلا نقرأ في القرآن حينما يتكلم الحق سبحانه عن قوم فرعون كم ايه تركوا من جنات ايه وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا في كذلك وأورثناها مش عارف ايه قوما اخرين مش كده شو بقى فما بكت عليهم السماء والأرض نفى ان السماء تبكي على قم فرعون طب مدام السماء ما بتبكيش على قم فرعون ان كانت ما بتبكيش على كل الناس يبقى ما فيش حاجة خصوصية بقى اما قال لك ده لازم بتبكي على ناس مقابلين لقم فرعون مش كده ولا ايه ما هي فما بكت عليهم الايه السماء والارض الله لو كان الكل كده هي ما بتبكيش يبقى ملوش خلاع معنى الكلام ده يبقى لازم فيه ناس ايه السماء والارض بتبكي عليهم ام قال لك ده صحيح ازاي ام قال لك لان السماء والارض من المسخرات للتسبيح مش كده بتسبح مسبحة مش, مش قال ايه ان عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملناها قالوا لا 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 ما تعملناش مختارين خلينا مقهورين على العبادة ما نمانش على نفسنا يبقى هذا مسبحة وان من شيء فاذا السماء والارض شافت كده واحد بيسبح زيه تحبه ولا تكرهه وإذا شافت واحد ما بيسبحت وكافر وكنود ومش عارف ايه تكرأ لما اللي تحبه يفارق الحياة تزعل عليه ولا ما تزعلش طب واللي بتكرهه يفارق الحياة تتفرح له ولا تبكيش يبقى إذا ما دامت السماوات والأرض لم تبكي على قم فرعون يبقوا دول ضالين هات المقابلين المهديين تبقى السماه ولذلك حل الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجه هذه المسألة وقال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء أما موضعه في الأرض فمصلاه الحتة اللي كان بيصلي فيه 
ملائكة المكان والأرض تتحرم من إن واحد كان بيصلي إليه تقوم تسعى العشاء أما موضعه في السماء فمصعده عمله الحتة اللي كان بيصعد منها عمله قول ما عنتش حد إيه هيهب فيها رائحة العمل الإيه العمل الصالح يبقى إذا أصلاتك تأمرك قل له إيه وصلاة تأمرني فإن أردت بالصلاة الدين وهي رمز الدين لأن الدين بيأمرني إنني ما قلتش في عبادتي أما قلتش آبائي ما قلتش الناس اللي كانوا سبقني في ضلال بل أخذ المسألة بحكم العقل وأعود قارني لأن إيمان المقلد ما ينفعش أصلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أدي وحدة تعبد الله ما لكم من إله غير رد عليه وبعدين لا تنقصوا وأوفوا الكيل والبتاع أو أن نفعل في أموالنا يبقوا جابوا الحتة التانية بقى الأمرين الأمر الأول يعبدوا الله ما لكم من إله إيه وبعدين تكلم بقى في نقص الكيل والميزان وأوفوا الكيل والميزان وبقية الله خير لكم ولا تبخسوا الناس ولا تعسوا في الأرض مفسدين يبقى قالوا له سيبنا نفعل في أموالنا ما إيه نقول لهم برضو أنتم أغبيه لأنكم أنتم إن أبحنا لكم أن تفعلوا في أموالكم ما تشاءون وما تريدون فسنبيح لغيركم أن يفعل في أمواله ما يشاء وما يريد تصطدم المصالح ولا ما تصطدمش وتبقوا أنتم خسرتوا أكثر من المكسب ولا لا إذا تفطنوا إلى بقية, بقية الله خير لكم أصلاتك تأمرك ودي تهكم بقى هي الصلاة يا سيدي اللي أمرتك إنك أنت ت... يا لي ما هو معناها كده في مرار يقال الحكم بحق ويراد به التهكم ويراد به إيه؟ التهكم طب إيه المنافقين؟ كانوا بيعتقدوا إن محمد رسول الله؟ لا طب قالوا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله الله اتفقوا بقى هم بيشهدوا إنه إيه طب ربنا يعلم إنه هو إيه رسول وبعدين يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كذبون في ايه ده هم بيقولوا انك رسول الله يبقوا كذبوا في ايه ده هي صدق انت بتقول انا اعلم انه رسول وما دام كلامهم وافق علمك تبقى تقول عليهم كذابين اللي بيعم عايز ينقد في القران يقول لك القران عمال بايه بيتعارض طب ده هو بيقول ان هم قالوا انك ايه رسول الله وربنا قال الله يعلمه طب ايه بتكذبهم ليه الله يشهد المنافقين لكاذبين في ايه تقول له يا غبي لانك لم تاخذ القران ملكا بالملكة العربية أكذبهم في المقول أم في القول المقول إنك لرسول الله إنما هم قالوا إنك ولا قالوا نشهد إنك لو كذبين في الشهادة يبقى الكذب جاي في مين مش في المقول وهو إنك لرسول الله لأن ربنا يعلم إنك رسول إنما المقول في إنك نشهد لأن نشهد معناها نقول كلاما بألسنتنا يواطئ ويوافق ما فيه تعال بقى هم الذين يقولون لا تنفقوا الى من عند رسول الله رسول الله كان بيجيل المهاجرين والناس اهل الخير من اهل السراء من الانصار بقوا يدولوا عشان يعيشوا 
من المؤاخاه اياه فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه لما ما يلاقوش ياكلوا ينفضوا من حوالين ايه الله طب انتوا بتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله طب انتوا ازاي امنتوا بانه هو رسول الله ما دام امنتوا بانه رسول الله تبقى ايه بتخلفوه ليه ده بيقولوها تاليس يعني بيقولوها ايه تاليس تعالى بقى مثلا لما لما الحق سبحانه وتعالى بيتكلم عن قنوت ماذا قال القوم حينما نهاهم الله عن فعلتهم فما كان جواب قومه الا ان ايه قال اخرجوهم من قريتكم ليه يا سيدي العله نخرجهم ليه انهم اناس يتطهرون الله بقى اناس يتطهرون يبقى عله للاخراج ايوه لانهم عايزين عايزين المساله ايه نكس وما دام يتطهرون يبقوا ما ينفعوناش زي ما تيجي تقول لواحد ايه انا عايز استعين بفلان ده علشان يجي مثلا يقول لك يا شيخ سيبك من الواد ده دوت صوله لي وعامل لي حنبلي وهتكلم اه يبقى بيتهكم ولا ما بيتهكمش يبقى اصلاتك تامره وبعد ذلك يقولون انت حليم ورشيد وما دام حليم ورشيد ازاي بتقول اننا نعمل العمليه دي كان الرشد والحلم عندهم ان هو يعمل ايه يوافقهم على ما كانوا عليه من عباده ما يعبدوا ايه ابقوا وانهم ينقصوا الكيل وينقصوا الميزان ويبخسوا الناس اشياءهم ويعيشوا في الايه هذا هو الرشد عندهم فبقول انت الحليم الرشيد انت العاقل يا اخويا القوي زي ما انت تقول له كده يعني انت اللي صلاه النبي ما حد يبقى بتستهزئ ولا بتسال فاذا قيل الحكم وهو حق ويقوله من لا يؤمن به يبقى اراد مين اراد الهز والايه اراد الهز والسخريه والهز والسخريه لون من التهكم لون من التهكم جاء في القران في مواقع متعدده ما يقولش ربنا للرجل الذي طغى وتجبر وبدي يعذبه في الاخره يقول له زق انك انت العزيز الله بقى هو العزيز الكريم بقى الذله دي كلها وزق ومش عارف ايه ده هو بيقول له انت اللي كنت عامل عزيز وانت اللي كنت عامل زق انك انت ولا وان يستغيثوا يغاثوا طب لما تسمع كده وان يستغيثوا يغاثوا تفهم ايه؟ ان حج لهم نجده قال لك يغاثوا بايه؟ بماء كالمه الله ده اشر من الاولانيه يبقى تهكم بهم ولا مش تهكم؟ فكذلك قولهم اصلاتك تامرك يبقى ده تهكم بصلاته وقولهم انك لانت الحليم الرشيد يعني ما كان يصح لك وانت حليم رشيد انك انت تتورط الورطه دي وتقول لنا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال دي عندهم ولا تقول لنا ما تنقصوش الكيلو ميزان ووفوا الكيلو كل ده ما ينفعش منك او ان نفعل في اموالنا ما نشاء العلة ايه؟ انك لانت الحليم الرشيد، طب ما دام حليم رشيد مش ده مناسب للاوامر اللي بيقولها؟ انما مش مناسب لما مين؟ لما يريدونه هم. قال يا قوم ارايتم اخبروني عن رضي ذمتكم اخبروني ان كنت على بينه من ربي على يقين وحجه ومنهج صدر لي من الله. ورزقني منه رزقا حسنا اداني عايش كسولك وكان غني يعني حالته ميسوره ورزقني منه رزقا حسنا يا رحمه النبوه يا انه صحيح كان عنده مال يعني وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه قد تامر انسانا بشيء 
هو كويس قول له يا شيخ ما تنقص المكياج وفي ما تبخص الناس اشيائهم تقول كده علشان انت تريد ان تخالفه الى هذا الشيء يعني تعمله انت يعني خلي نقص الكيلو الميزان لي يعني اذا كنت بقول لكم ما تنقصوش الكيلو الميزان وانا هروح له علي كنت تتعبوني انما انا ما اريد ان اخالفكم الى الى ما انهاكم عنه كلمه اخالف يبقى فيه اتجاهين متضادين فان كان انت تصرف انسانا عن فعل لتصنعه انت الفعل ده يبقى خالفته الى كذا طب حال قوي وان كنت عايزه يعمل فعل علشان انت ما تعملوش يبقى خالفته عن كذا يبقى فيه خالفه الى كذا وخالفه عن وما اريد ان ايه اخالفكم الى ايه انا اريد منكم نهيا له لا تنقصوا الكيل والميزان يبقى انا امركم ان تتركوا نقص الكيل والميزان لا لاني اريد ان انقص انا واذهب الى ما خالف لا طيب دي في النهي طب افرض ان فيه امر يقول له افعل كذا هو يقصده وانا اريد ان لا افعله يبقى اسم خالفت الى ولا خالفت عن يبقى خالفت عن فليحذر الذين ايه يخالفون عن امره يبقى فيه خالف الى كذا وخالف عن ايه وخالف عن كذا ففي النهي تقول خالفته الى كذا نهيته عن شيء وانا اريد ان اذهب انا الى هذا الشيء تيجي مثلا تلاقي مثلا واحد دخلت لقيته عنده بيشرب ازازه خمر وبتاع قلت له يا خمر ايه انت مش وبعدين خليته كده يبقى انت خالفته الى ما نهيت عنه خالفته الى ايه طيب وبعدين تدخل عليه تقول له يا اخي انت ما انا شفتكش اتوضيت والوقت فات ما صليتش ما تقوم يا اخي تصلي تبقى بتامره بامر وبعدين انت ما تصليش يبقى خالفته عنه ولا لا يبقى مرة تخالفه الى ايه ما نهيت ومرة تخالفه عما امرت الاثنين قال يا قوم ارايت اخبروني ان كنت على بينة من ربي انا اللي متلقي الواحد وانا اللي متلقي الرسالة وانا اللي متلقي المنهج وربي هو اللي كلفني اعمل ايه طب قولوا لي اعمل ايه هني ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه فتتهموني بانني اردت ان استاثر بالخير من نقص الكيل او الميزان ان اريد الا الاصلاح ليه قال لك لان النبوات كلها لا يرسلها الله الا حين يطم الفساد ويجي النبي يعمل ايه يجيب منهج افعل ولا تفعل ويكون أسوة لتطبيق المنهج ما يأمرش بأمره عنه بنجوة قبل ما ينفذ على الناس ينفذ على مين ينفذ على نفسه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت يعني على قدر استطاعتي لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتى لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها ما يدخل في طوعي وما توفيقي الا بالله يبقى فيه فرق بين العمل وبين ان توفق في العمل العمل قد تشغل جوارحك باي عمل وبعدين لان النيه فيه ما هيش خالصه ما يجيش توفيق من الله
انما لو انك مقبل على العمل وفي نيتك انك انت تؤديه بالاخلاص ان اخطات فيه صوب الله خطاك يصوبه كده يقول يا سلام شوف اللي انا كنت زعلان مني اترى هي دي الايه هي دي المصلحه هي دي اللي بقى وما توفيقي الا بالله عليه توكلت في عباره توكلت على الله حين تقول توكلت على الله يبقى يصح تعطف على توكلت على الله وعليك علشان تقضي لي الحاجه الفلانيه ساعة ما تسمع واحد يقول لك كده تقول له بس اتكل على الله يقول له برضه عليك وانت برضه تمام ويعرف انها مش هتتقضي بقى خلاص يحكم كده مع انما ان ان رضي التوكل على الله لازم ربنا يقضي له حاجته زي ما يجي واحد في المسجد ويخليك داخل للصلاه مثلا علشان تصلي ولا عشان تعبد ربنا في حاجه ولا بتاع وبعدين يكلمك في شغله من شغل الدنيا ساعة ما يكلمك واحد في شغله من شغل الدنيا قل بملء فيه ولا تخشى ان يكذبك الواقع قل له ان شاء الله الحكايه دي مش نافعه على طول كده النبي قال لنشد الضل لا رد الله عليك ضلع واللي قاعد يعقد صفقه في المسجد قال له لا ارباح الله لك صفقه بقى انتوا واخدين العشر دقائق اللي حددوهم للصلاه برضه هتسحب الدنيا وياك تدخلها الجامع ما تخليها بره يا اخي تقول عليه توكلت يبقى ما فيش ما توكلتش على غيره ما تقدم على دي عليه توكلت اي لا على سواه انما توكلت على كذا يصح انك انت تعطف وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واليه انيب اي ارجع طب ايه لما دام المساله انت توفيقك بالله وعلى الله توكلت حتنيب ترجع عن ايه ام قال لك ده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا قال اللهم اني استغفرك من كل عمل قصدت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك يعني برضو الدنيا زحفت شويه عليه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي لا يجرمنكم اي لا يجعلكم تجرمون لانكم اعداء لي انا جاي بمنهج من الله وانتم عايزين منهج من عند نفسكم فالعداوه ثبتت احنا على طرف نقيض انتم بتعبدوا ما يعبد الاباء وعمالين تعملوا في الكيل والميزان وتفسدوا وبتاع وانا جاي بمنهج من الله يبقى عداوتي لكم واضحه ولا مش واضحه اياكم أن تحملكم عداوتي على أنكم تقفوا أمام دعوتي لأنني أخشى أن وقفتكم أمام الدعوة أن يصيبكم ما أصاب القوم الذين إيه سبقوكم من الذين خالفوا رسلهم فأنزل الله عليهم إيه العذاب الغرق الركس الصيحة الصاعقة احذروا هذه المسألة يعني بقول إيه نصيحة لهم هو بقول لا يحملنكم بغضي أي شقاق على ايه على عمل يكون سببا لان يصيبكم ما اصاب ايه اقوام الانبياء الذين ايه كذبوا رسلهم من قبل ويا قومي قال بينصحهم كمان عشان ويا قومي لا يجرمنكم اي لا يحملكم شقاقي وبغضي على ان تجرموا جرما يكون سببا في ان ينزل بكم الايه 
في ان ينزل بكم الايه العذاب ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح مش غرق او قوم هود او قوم صالح وما قوم نوح منكم بيبدأ اعرب حاجة لكم ايه في المكان وفي الزمان زمانهم كان اقرب للحكاية دي والمكان قريب قوي وما قوم لوط منكم بايه ببعيد هل اذا كان العبد مسر على شيء من المعصية ايغلق الله امامه باب التوبة اليه لا برضو يبقى عصيه وبعد ذلك يقول الله افرح بتوبة عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه شوف بقى لما واحد يبقى معاه البعير بتاعه كل راس ماله اللي عليه رحله وعليه زاد وعليه مش عارف ايه وبعدين يضله ويتوه منه وبعدين يلتفت الى ايه ايه جاي له اهو ربنا لله افرح بتوبة ايه من احدكم يعني يفرح فرحا فوق ايه فرح احدكم اذا جاء له بعير ووجده وقد اضله في ايه في فلا واستغفروا ربكم ومدام تستغفروا ربكم ربنا حي ايه حيقبلكم ثم توبوا اليه استغفروه عن الذنوب الايه الماضية وتوبوا اليه بان لا تعودوا الى ايه الى هذه الذنوب يعمله فيكم ان ربي رحيم ودود ان ربي ما يردش اللي راح لايه لبابه ورحيم الرحمة احنا عارفين انها انها تمنع العذاب والمغفرة تستر العذاب فجاب بالاباء اوسع حاجة قال ايه رحيم مش جاب غفور بس جاب ايه رحيم وايه وودود وما هو الودود يعني ايه الودود من الود والود هو الحب والحب يقتضي العطف والعطف على قدر حاجة المعطوف عليه يعني احنا نشوف مثلا الام لما يكون عندها اولاد وفيهم ولد ربنا ميسر عليه هو اللي بيصرف عليهم وهو اللي بيجيب لها اللي هي عايزاه وولد حالته رقيقة كان المفروض انها تحب او مين اللي بيصرف وبيجيب لا قلبها دايما مع الضعيف الغلبان ده تقول لأخوك تملي مش عارف ايه تملت ايه لانه هو ده اللي في حاجة المين ولذلك المرأة العربية لما قالوا لها اي ابليك احب قالت مين الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفى يبقى على حسب مقادير الايه الحاجة فربنا بقول الله ودود يعني محب لكم عطوف ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب 
وضمنت لك رزقك فلا تتعب اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك تتعب بقلبك وتنشغل به انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فهو عزتي وجلالي ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وان انت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه ثم لا يكون لك منها الا ما قسمته لك يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهم ايعيني رغيف عيش اسوقه لك يا ابن ادم لا تسالني رزق غد كما لم اطلب منك عمل غد يا ابن ادم انا لك محب اهي دي بتاع ودود بقى انا لك فبحقي عليك كن لي محبا ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ليه ما نفقهوش لان اللي بيصادم الفهم الهوى اللي في النفس عشان اغراض والا فكل واحد ساعه ما يجي له الكلام المستقيم الكلام المنطقي يفهمه ولا ما يفهموش نفقه يعني ما نفهمش يبقى الفقه هو الفهم واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مش وقالوا قلوبنا في اكنه مدام هي في اكنه احنا قلنا القلب عايز حيز فاضي عشان يستقبل الحق انما تملى القلب بباطل الحق ما يقدرش يدخل فيه لازم تطلع الايه الباطل وترميه بره وتخليه هو الحق بره كده وتمسك عقلك تقول من اللي يدخل انما تبقى تقاد على الفيلم وانت قلبك مشحون بباطل وبعدين تقول الحق ما يمكنش ياتي ولذلك يقول اللي هيحط الحته دي سنطبعه على قلبه نقول له مش انت مبسوط من الباطل كده في قلبك هنطبع ونختم عليه فلا فما في داخله من الباطل لا يخرج وما في خارجه من الهدى والحق لا يدخل نعم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا انت ما تستحملناش انت راجل ضعيف ما عندكش قوه ولا عندكش اي حاجه احنا نقدر ايه نقدر نفتك بيك ونزيحك من الحكايه دي كلها طب ليه ما بتعملوش ده بدا اقرار منكم على الاعجاز هو ضعيف ولا انتوا قادرين ايه ومش قادرين عليه يبقى في تحدي ولا مش في تحدي تحدي الحياة بين من يبغض هذه الحياة وهو قادر وهو بإقرار بيقول أنت ضعيف طب ما ليه اللي حيشكو عنه شوف التعليل بقى 
التعليل ما جابوش الحقيقة التعليل أن الله أرسله ولا بد لمن أرسله أن يحميه ما يعني جايبه كده يضحك عليه عشان يبعثوا النهاردة ويجي يقتلوه مش معقولة كده لكن هم قالوا ولو لا رهتك لرجمناك ولو لا ايه الرهت هم الجماعة من ثلاثة لحد عشر رهتك يعني اهلك طب وليه عاملين حساب اهلك قال لان اهله ورهته كانوا لسه ويمين ويلقوم فيخافوا يعتدوا على مين على شعيب القوم بتوع اللي هم على دينهم يزعلوا منهم ممكن يأمنوا بشعيب الله يبقى اذا سخر الله الكفر لخدمة الايمان سخر الله الكفر لخدمة مين لخدمة الايمان عم النبي ابو طالب اهو قاعد يقول له قول الكلمة ويتمتلاك او فضل على دين قومه اهي فضلانه على دين قومه دي هو اللي حمى مين هو اللي حمى في ظاهر الاسباب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وان لنراك فينا ضعيفة اي لا تتحمل وقوفنا امامك وانهاء المسألة دي من حياتك ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز يعني انت ما تعزش علينا ما تمتنعش علينا يعني نجيبك في اي وقت قال يا قومي اراطي اعز عليكم من الله طب انتوا عاملين حساب مين راطي بقى راطي حطتوه في كتو تخافوا من راطي ولا تخافوش من الله تبقى اذا وازنتم بين رهطي وبين الله يبقى انتم فيكم خير يبقى ما فيكوش خير قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله مع ان كان المفروض مدام قال ولو لا رهطك لرجمناك يخليه ما يتناولش رهطه بحاجة بقى ويقول له رهطه هم اللي قال لك لا رهطه ايه هو من ده هو قال على الله ايه توكلت يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله يعني عملتم خاطر لرهطي انا ولا عملتوش اعتبار لالهكم ده العزه جاي من مين من الله ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا انت ساعه ما تقول ايه انت طرحني ورا ظهرك يعني ايه من تشجعيني كده امامك في الصورة فبيقول لهم انتوا خلاص ربنا حطتوه ورا ايه ورا ظهوركم يعني ما انتوش تقبهوا بعزة الله ما انتوش تقبهوا بحماية الله ما انتوش تقبهوا بوجود الله وعتقبهوا بوجود القلق دول ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا النسبة لمين للظهر لكن ما قالش ظهريا النسبة للظهر في حاجة اسمها يسمونها تغييرات النسب تغييرات النسب يقول لك مثلا يمن يمني يقول لك يماني دي من ضب يقول لك مثلا النسبة الى الراي يقول لك رازي يبقى اذا فيه تغييرات في الايه ساعة ما نجيب النسب واتخذتموه وراءكم ظهرية ان ربي بما تعملون محيط يعني كل حاجة محسوبة ايه عليكم 
ليه؟ لأن زي ما قلنا لا تخفى عليه إيه؟ خافية وربنا مش هينساكم أنكم جعلتم بعض خلقه أو رهط من خلقه أعز من الله عندكم إن ربي بما تعملون محيط إحنا قلنا فيه عمل وفيه فعل العمل مطلق حدث أي حدث يقال له إيه؟ عمل لكن الجوارح التي تعمل كثيرة فخص اللسان بأن يقول وأخذت الجوارح كلها أن تفعل يبقى القول هو إيه؟ عمل مين؟ عمل اللسان والفعل عمل كل الجوارح عمل العين وعمل الودن وعمل الإيد وعمل الرجل وكل حاجة إيه السبب؟ ايش معنى ان القول خد كده البتاع ولذلك بقى ساعه ما تقول تعملون يعني قولا او فعلا ساعه ما تقول قول يبقى مقابله مين يبقى مقابله فعل لما تقولون ما لا تفعلون يبقى الفعل عمل الجوارح غير اللسان ده الفعل والعمل عمل كل الجوارح ومنها اللسان يبقى كل الجوارح خدت الفعل واللسان بس خد مين؟ القول. أم قال لك لأن القول هو وسيلة الإعلام الأولى عن الله. ساعة ما يجي الرسول كده يوم الإيه؟ ويا قوم اعملوا على مكانتكم. الله ابتدى يهدد بقى. ابتدى إيه؟ يهدد. ليه؟ لأن هو إذا كان هو اللي بيقول أرحطي أعز عليكم من الله يبقى هو عنده القضية المخالفة الله أعز وما الله أعز من رحطي يبقى هو آوي إلى ركن شديد وهو الله يبقى قال اعملوا اللي في إمكانكم ساعة ما تقول لواحد اعمل على مكانتك أي ما في وسعك فاعمله اللي في مكنتك اعمله وأنا برضو هعمل اللي في مكنتك طب انت هتعمل اللي في مكنتك ازاي؟ لاني باخد اوامري منه يبقى اذا مكنتكم انتم وانتم محدثون بشر تقابلوا مين؟ امكانياتي انا ولا امكانيات اللي انا الركن الشديد اللي انا قوي اليه؟ يعملوا على مكانتكم اي على قدر امكانياتكم على وسعكم كما يقول في عندنا في اللغه يقول لك ايه؟ الحمراء في خلك ايه؟ اركبها اعمل الله الله يعني اعمل اللي تقدر عليه انا مطمئن على ان قدرتك مش ممكن حتى تسامى الى قدره من ارسلني بهذا المنهج ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل طب هو بيعمل ام قال لك ما هو عامله ما بيجيش عن الهوى جاي منين ما فعلته عن امري اه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سوف تعلمون من يأتيه عذاب ايه؟ يخزيه. يعني ما دام بقول اعملوا على مكانتكم، على قدر امكانياتكم وانا هعمل على قدر مين؟ امكانياتي. وبعدين الزمن المستقبل هيبين لنا مين اللي هتكون له العقبه ومين اللي هيكون له النصر ومين اللي هينتصر. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه الخزي فضيحة 
بين الخلق وهوان في ذات النفس يبقى خزيان في نفسه وما كانش حد شايفه يبقى عنده هوان في نفسه ولما يطلع للناس يبقى فيه فضيحة من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب من يأتيه عذاب يخزيه طب مهموم اللي حيجي له عذاب يخزيه ومن هو كاذب ولا كان الأصول ومن هو صالق مش كده كان الأصول كده سوف تعلمون من يأتيه عذاب ايه يخزيه اللي هو هم ومن هو ايه ومن هو صالق ام قال ومن هو كذب على على كلامكم هتبقوا نشوفوا بقى الكلام سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يفضحه ويهيره فضيحة بين الخلق وهوان امام النفس ومن هو كذب كان المنطق يقول ومن هو صادق لانه هو المقابل ولكنه جار الايه؟ جاراهم انتوا بتقولوا الكذاب طب نشوف الكذاب ولا زي ايه زي ما يقولوا وانا او اياكم لغلا هدى او في ضلال مبين بقى النبي يقول للقوم الكافرين انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ازاي ده ده هو على هدى هي المساله عايزه تشقيق انما ده اسمها مجارات مين؟ مجارات الخصم وبده يقول ان الهدى والضلال مش هيجتمعوا واحنا متخالفين واحد منا على هدى وواحد على ايه على ضلال ما دام واحد على هدى بس مش عارفين ايه اني ولا ايه ولا انت فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتق ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب وقلنا إن هذه الآية جاءت في قصة أهل مدين حينما أرسل الله لهم شعيبا وككل رسول يأتي إلى قومه لا بد ان يستهل دعوته بالقمه الايمانيه العقديه وهي ان يعبد الله وحده لا شريك له ثم يتجه بعد ذلك الى شيء خاص اشتهر به القوم ليعالجهم منه فشعيب انما جاء ليعالج قضيه عامه عالجها كل الرسل الذين جاءوا على فساد من اهل الارض ليصوبوا حركتها نحو السماء التصويب يجيء في القمه العقديه اولا وهو ان يعبدوا الها واحدا وان لا يشركوا به شيئا حتى يتلقى جميع العباد اوامرهم من واحد لا ينازعهم فيه امر واحد اخر لأن اختلاف الأهواء هو الذي يفسد حركة الحياة هذا يأمر وذلك ينهى والمراد في حركة الحياة أن تتحد حركات الخلق لتكون حركة متعاضدة متعاونة لا متعارضة متعاندة وما دام الإله واحد فلا هوى إلا هوى واحد فإن تعدد تعددت الأهواء وإذا تعددت الأهواء فسدت السماوات والأرض وبعد ذلك يجيء الأمر الخاص 
الذي بصدده يجيء الرسول لإبراء قومه من هذا الداء وقلنا إن الداء في أهل شعيب إنما كان نقص الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم والفساد في الأرض فكلمهم في هذه القضايا وبعد ذلك كان موقفهم منه كموقف أي قوم يتأبون على الإصلاح لأنهم عاشوا على الفساد والفساد لا يبقى ولا يعيش إلا إذا كانت هناك طائفة من الخلق تستفيد من هذا الفساد والذين يستفيدون من هذا الفساد لا يهمهم أن يجيء رسول ليصلح هذا الفساد لأنه جاء لرأس مالهم في حركة الحياة ليهدمه فلا بد أن يقف هؤلاء القوم أمامه إذا فلا بد أن توجد معركة بين رسول جاء ليصحح حركة الحياة وبين قوم مفسدين يستفيدون من فساد حركة الحياة وحصل ما حصل فلما انتهى الأمر ولم يقبلوا منه شيئا وتهكموا وقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا كما, كما قلنا قال يا قوم اعملوا على مكانتكم ومعنى اعملوا على مكانتكم كما نقول نحن اعملوا على قدر ما يمكنكم من معارضة هذا الأصلاح فإن الله الذي أرسلني لن يخذلني وإن الله الذي أراد أن يصلحكم لا يمكن أن تقفوا أمام إصلاحه فلا بد أن تكونوا كبقية الأمم الذين وقفوا أمام موجات الإصلاح السماوية فهزمهم الله بالصيحة بالرجفة بالريح الصرصر بالخسف بأي شيء من هذه الأشياء فقال اعملوا على مكانتكم وإياكم أن تفهموا أنني أتودد إليكم لأني لست على بينة من ربي أنا على بينة من ربي ولكنني أحب لكم الخير وأريد لكم الإصلاح فلما لم يقبلوا اعملوا على مكانتكم وأنا لن أقف مكتوف اليد لأنني سأعمل على مكانتي وأين مكانتك من مكانة هؤلاء وقد قالوا إن أنت فينا ضعيف ولو لا رحتك لرجمناك لا إن مكانته مستمدة من قوة من أرسلع اعملوا على مكانتكم إني عامل والنتيجة سوف تعلمونها قريب من منا الذي هو على الحق ومن منا الكاذب كان ولا بد أن تجيء هذه الآية التي بعد هذه كما جاءت في قصة كل رسول ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا يلاحظ في الصورة إن ولما جاء أمرنا جاءت في أربع رسل إلا أنها في اثنين منهما جاءت فلما جاء أمر ربنا فلما جاء أمرنا وفي اثنين ولما جاء هذه القصة من القصص التي جاء فيها ولما جاء ولم يقل فلما جاء والفاء دائما كما نعلم في اللغة تقتضي التعقيب بسرعة يعني الشيء الفعل الذي يحدث بعد ما قبل الفاء يكون عقبها اسمها فاء التعقيب التعقيب بدون مسافة ثم تأتي أيضا للتعقيب لكن تعقيب بعد مسافة ولذلك اقرأوا إن شئتم قول الله أماته فأقبره على طول ثم إذا شاء أنشره لأن في مدة طويلة شوي يبقى في فاء للتعقيب وثم للإيه برضو للتعقيب إلا أن هذه بعجلة وهذه ببطء 
فلماذا جاءت الفاء في قوله فلم فلم وجاءت ولم جاءت الفاء في قصة فلم لأن فيها ذلك وعد غير مكذوب ومدام وعد غير مكذوب يبقى لازم يجي الايه فلما جاء أمره والقصة التانية اللي فيها برضو فلما قال ايه إن موعدهم الصبح ما تستقفئوش أليس الصبح بقريب يبقى كان ولا بد أن تجيء فلما أما هنا فما فيش ايه لا وعد غير مكذوب وايه ولا إن موعدهم الايه الصبح ولما جاء أمرنا الأمر يقتضي آمرا ويقتضي مأمورا ويقتضي مأمورا به ما قالش ولما جاء العذاب الذي توعدنا به أهل مدينة إنما جاء الأمر قال الله هو ضروري كل أمر يجي بعد المأمور به على صور قال لك نعم إذا كان الأمر قادرا على إنفاذ الأمر يبقى فيه تسخير ويحدث الأمر على طول إنما إنما يتباطأ المأمور به عن الأمر إذا كان الأمر يجازف ويقول في أمر واللي سمعه يطيع أو لم ما يطيعش إنما ربنا يقول على الأرض اللي هي إحنا فاهمين إنها ما بتفهمش وأذنت لربها يعني بمجرد ما سمعت نفذت فكأن الكون كله يأتمر بأمر خالقه ومدام الكون يأتمر بأمر خالقه يبقى لما يقول العذاب يجي يقول لا بس الأمر يجي يبقى مدام الأمر يجي يبقى إيه يبقى لازم العذاب إيه لازم العذاب يجي ولا يتخلف لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه ومدام لمأمور قد لا يطيعه الأمر يزر والمأمور بما يحسنش نقول ولما جاء أمرنا إلى عذاب ليه؟ لأن العذاب حيث بمجرد إيه؟ بمجرد الأمر وحين يأمر الله أي كون مسخر لا بد أن ينفذ وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطانا في قصة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إحنا قلنا بل بلاه هذا منطق واحد يقول للمرأة لما تخف على ابن كرميه في البحر بقى النجيه من موت مظنون إلى موت محقق ألا ده ساعة ما سمعت كده أوامر الله بالإلهام للمقربين لا يأتي لها معارض في الزين قال كده يبقى لازم تعمل وإن كان مخالفا لسنن العادة ولذلك سارعت ولا ما سارعتش فلما جيت لقطة تانية من القصة قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم ثم قال لها اطمئني لأنني ألقيت أوامري لليم حين تلقيه أن يرميه بالشاطئ فليلقيه اليم بالساحل خلاص أوامر ما تتخلفش هكذا فلما جاء إيه ولما جاء أمرنا جاء أمرنا بالعذاب اللي قال على مكانتكم إني عامل والذي يقول إني عامل لابد أن الجماعة اللي قاعدين ينتظروا شوفها يعمل إيه فلو تخلف أمر كوني عن أمر قرآني لهان أمر القرآن ولهان أمر الأنبياء إذا ما دام الذي يقول في الكلمة الكونية هو الذي يقول في الكلمة التشريعية يبقى لازم تتفق الكلمتين ولذلك إذا قال الله حكما من الأحكام وسجله في قرآنه فتيقن أنه حافظ لا محالة ليه؟ لأن الله يريد أن يربب الإيمان يعني زوده مش نقص الإيمان فهب أن الله قال قولا يقضي بقضية ثم جاء الكون فلم يأتي بها 
ماذا يكون موقف الناس؟ أهو قال ربنا ولا حصلش. لا يقول ربنا ولازم إيه؟ يحصل يجي في أي معركة من معارك الحق يقول وإن جندنا لهم الغالبون قضية تقال وبعد ذلك ننظر الكون نقوم نجد صحيح إن مدام جنود ربنا يبقوا لازم إيه يغلبوا فإذا ما غلبوا فافهموا أن شرط الجندية لله قد تخلف وإن ظنوا أنهم نفذوا أمر الله رسول الله بين القوم وفي معركة أحد أمرهم أمرا ثم خالفوا الأمر فهجموا نقوم نقول إزاي يهزموا وش جند الله دول لا لا تخلف فيهم عنصر من عناصر الجندية وهو الطاعة قال لهم ما تنزلوش من على الغالب ولو رأيتمونا ننتصر أو ننهزم إياكم أن تنزلوا فقالفوا أمر الرسول فبالله تصوروا أنهم لو انتصروا مع المخالفة ماذا تكون أوامر الرسول عندهم خالفنا وانتصرنا يبقى لازم ايه وفي ويوم حنين اذ اعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيء خالفوا لازم انهزموا وهو يبقى انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جندياتهم لله ولكن المبدأ والاسلام انتصر يبقى احد انهزم فيها المسلمون الذين خالفوا ولكن الاسلام بقضية الحق فيه انتصر فإذا ما قالوا إن جندنا لهم الغالبون فبنحسب بسيطة كده شوفهم اللي وقفوا الحل الحق أمام الباب انهزموا ولا ما انهزموش فإن كانوا انهزموا قل لهم إنكم أخللتم بوظيفة من وظيفة جندية السماء مش عنك شيء يدوروا على نفسكم ولذلك إيه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه صدر. وما كان قولهم إلا أن قالوا اللي انهزموا ربنا اغفر لنا ذنوبنا عرفوا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا يبقى عرفهم ليه انهزموا يبقى إذا القضية القرآنية لابد أن إيه أن تكون قضية قرآنية هي الحق والقضية الكونية هي الحق يبقى لازم تلتقي لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون ولما جاء أمرنا طيب حاجة عامة هنا سماها الصيف في سورة الأعرف سماها الرجفة في صور أخرى صرصار عاتية في صورة تانية خاسف في صورة الله حاجات كتيرة أول أم قال لك الأمر العام المهدد به كيف يكون موجها إلى قوم وممنوعا من قوم طب هم كلهم صيحة ريح صار صار لازم هتعم الكل طب ازاي بقى ده ينجه وده ايه اهدي عظمة التوجيه بقى مما يدل على ان جندية الكون لله تقول للجند ده اتجه هنا وسيب ده وانتوا لفنوا يا بابا ينجي ويهلك بالشيء الواحد يبقى القضية جت والصيحة جت وبعدين نجينا شعيبة والذين معه الله تبقى دينا الجينة وهم ده ما فيش حاجة يعني مميزة ده ريح ده صيحة دي ما قالت اه ليه لان اذا كان البشر كما قلنا سابقا دلوقتي عمال بيعمل ايه بيعمل صواريخ موجهة يقول يتوجه للبلد دي ولا تتوجهش للبلد دي واضرب الحتة دي ولا تضربش الحتة دي الله طب اذا كان الخلق عمل حاجات موجهة موجهة في الاماكن بس فكيف لا يصنع الخالق توجيها في المكين روح هنا وانت روح هنا على طول ما فيش حاجه 
يبقى اذا كل قضايا الكون التي يجد بها العلم انما جاءت لتسعفنا في قضيه ان الحق سبحانه وتعالى ما دام الزمام بيده يوجهها ويقول ولذلك في قصه فرعون الم يضرب موسى البحر بالعصا ضرب البحر بالعصا فانطلق اخرج الماء عن قانونه وهو السيوله ويخرجه عن قانونه وهو السيوله مش حاجه قريبه من السيوله لا ده كل فرقه كتاوض جبل ميه تبقى جبل هو صاحب القانون يعمل المية جبل خلاص يعمل الله كل فرق كايه كالطوض العظيم وبعدين يمشي موسى كده فلما ينجو موسى مع قومه ويشوف فرعون جاي وراه يريد موسى ان يضرب البحر ضربة اخرى ليه ليرجع الى ما كان بقانون السيولة فالربون يقول له يترك البحر رهوا خليه زي ماهو علشان يغترهم ويمشوا وراكم في السرداب ده ولما يبقى اولهم هنا واخرهم هناك اعطي للماء العوده الى قانون سيولتي فيغرقوا يبقى انا نجيت هو اهلكت بالشيء الواحد انجيت واهلكت ودي ما يعملهاش الا مين من الاله القادر على تصريف الامور وكلمه نجينا شعيبا والذين امنوا معه نجينا النجاة هي أن يوجد بنجوة ويبدو أن أن عداوة الماء للبشر حين يطغى أقوى من عداوة النار. ساعة الماء ما يجي يبقى أقوى من الماء من النار. ولذلك تجد أن العرب بعثروا في الجزيرة بعد ما كانوا هناك في إيه؟ في اليمن في الجنوب والسد بقى مخليهم ايه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم حتة فرجت لخبرت في السد كده راحت المية ايه كما يقول العرب فرقتهم أيدي سبع فتنهم طالعين عشان خوف من الايه من طغيان الميه وكل واحد راح له في حته. قعدوا كارهين حكايه الميه دي اللي هي اسمها سر الحياه. اللي كل كل حاجه حيه منها يساعد ما يشوفوا الميه يخافوا. فعملوا قال لك ده احنا نقعد في الصحراء اللي ما فيهاش ميه ونقعد نتعب عشان نستنبط شويه ميه ونشربها احسن احسن من الحكايه ايه؟ من الحكايه دي. اذا عداوه الماء دي فقال لك نجا اتخذت من حكايه عدو عداوه الماء في الطغيان للبشر يبقى هو بنجوه يعني بحته مرتفعه زي ايه ساوي الى ايه نجوه حته عاليه كلمه نجا في كل من كل شيء نجا من النار نجا من الماء نجا من العدو نجا من الحيوان المفترس كلها ماخوذه من مين من النجوه اللي هي المكان العالي عشان يقسم من طغيان الايه يبقى هي دي الايه الاساس نجينا يقال في الفعل نجا فلان اذا كانت قوته تسعفه في ان يخلص نفسه من العذاب طب وما كانتش قوته تخلصه من العذاب يوم يجي حد ينجيه يقول انجاه طب فاذا كانت العمليه عايزه محفره وحاجه كويسه ما يقولش انجاه بالتعديه بس يكرر الفعل يقول نجينا يبقى الحاجه صعبه قوي المساله يبقى ايه نجا بذاته انجاه غيره نجاه غيره اذا كانت المساله فيها ايه؟ صعوبه، فاذا كان الفعل قد اسند في النجاه الى الله. 
نجينا وشوف نجينا مش نجيته تملي كده في كل شيء فيه فعل من الحق يوم يجيب الضمير الجامل انما في كل شيء في ذات يجيب ضمير الافراد انا انا انزلناه في ليله القدر لما لما يجي يتكلم على الذات مجرد على الفعل بقى يقول انني انا الله يبقى لازم يجيب حاجه واحده انني انا الله نجينا شعيب طبعا والذين امنوا معه ما هو قال اعملوا على مكانتكم اني ايه اني عامل وعمله ملوش حاجه في النجاه لانه ما دخلش نجا انما نجينا يبقى العمل بتاعه ايه صحه عزيمه التوكل في قوله على الله توكلت ادي العمل بتاعه يبقى العمل بتاعه ايه صحه العزيمه في توكلت على الله بعد ذلك يترك ربنا بقى يعمل ايه لان الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده الا توجه النيه الصادقه اليه فاذا توجه العبد بالنيات الصادقه اليه ربنا قال له انا عايزك بقى ترتاح سيب المسائل كلها عندنا بقى انا مش عايز بس لانك انت ايه يبقى مجرد الايمان بالله ان تتجه اليه وبصدق وباخلاص يقول لك المفتاح يبقى في ايدك ايه المفتاح يبقى في ايدك ما قالش من ذكرني من, من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه يبقى اللي عايز ربنا يذكره في نفسه يبقى يعمل ايه يذكره في نفسه يبقى المفتاح في ايد مين ومن تقرب الي شبرا يبقى اللي عايز يا ربنا يتقرب له بقى يعمل ايه يتقرب لربنا شبر واللي عايز يتقرب مش عارف يتقرب الله اذا المفتاح في ايد مين المفتاح في ايد ومن جاءني يمشي اقول له استريح انت لان المشي يتعبك انما انا لا استريح مكان انا لا حجيله ومن جاءني يمشي اتيته ايه هروله زي ما تكون واحد محترم وبعدين انت مثلا ايه شفته وعايز ايه تجري تسلم عليه مثلا يشوفك هم كده يقول خليك قاعد ويجري هو ايه ادي ربنا بيعاملنا كده يبقى ربنا عايز منا ايه عايز منا ان نعمل ولا ان نخلص النيه في الالتحام بمعيه الله تلتحم بمعيه الله يضفي عليك ربك من صفات جلاله وجماله انظروا سيدنا رسول الله وسيدنا ابو بكر في الغار ولا لا اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا طب هو قال له كده ليه قال له ليه اذ يقول لصاحبه لا تحزن نهاو ان يحزن بعله ايه ان الله معه طب وبيقول لا تحزن ليه مش لازم يكون ابو بكر قال كلام يفيد الحزن لازم ما يعني يجينه كده من اول من باب قال له ايه ولو لو نظر احدهم تحت ايه لرانا قضيه كونيه صح ايضا لو واحد حط عينيه تحت كده ايه هنشوفه فابو بكر بيتكلم على القانون الكوني انما رسول الله ما بيتكلمش عن القانون الكوني بيتكلم عن القانون المكوني الله قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما طب وما وجه الرد في هذا طب هو بيقول لو نظر احدهم تحت قدم ولا راني قال القضيه الكونيه صح بس ما تعزلش القضيه الكونيه عن المكون ليه 
قال لك لانه قال ما بالك باثنين الله ثالثهما يبقى بينقض كلامه يقول له ما يشوفوناش لو واحد حط راسه تحت كده مش هيشوفنا ليه؟ لان الله ايه؟ الله ثالثنا طب ودي ايه؟ ما وجه ما وجه الرد في هذه القضيه؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما في ان تقول لا مش هيشوفوني ولو حط واحد راسه عند الارض مش هيشوفني ليه؟ ازاي دي؟ قال لك لانه ما دام الله ثالثنا يبقوا معية الله أطفت عليهم شيئا من جلاله وجماله وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله مش هيشوفون أطمن يا نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. طب نجيناه كلمة نجينا إحنا قلنا نجا هو بذاته. أنجيناه بتعدية مرة واحدة. نجينا تبقى عايزه معالجه. تبقى عايزه المعالجه دي معناها انه يعني كان محسوب في العذاب وبيه. قال لك لا ده احنا نجيناه بالرحمه. نجيناه بايه؟ والرحمه ان لا يصيبك شيء. احنا قلنا مره الواحد يعالج يعالج فيشفى. ومره ربنا ما يجيبلوش الداء. ولذلك قال ربنا خذوا بالكم ان القران ده جاي له حاجتين اثنين. شفاء شفاء ان كان فيه داء وترجعوا اليه ربنا ورحمه انه يقيكم من الداء فكذلك برحمه منا اوعى تفتكر ان النجاينا دي حصلت علاج وقعد يشد ما يشكيش ومش لا 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 نجيناه بايه؟ برحمه منا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا طب ادي قسم ال النبوة وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة كأن الصيحة لها مقدرة أن تأخذ خدتهم كده الله في آية تانية وأخذ الذين ظلموا الصيحة ما فيش فيها التاء في آية وأخذ الذين ظلموا إيه وهنا وأخذت الذين ظلموا لأن القرآن جاءت جمهرته على لغة قريش ليه؟ مش ديا علشان نعلي قريش ده احنا كنا عايزين القرآن كان عايز يطمس ايه؟ اسمت قريش قال لك لأن لغة قريش لغة مصفات من جميع القبائل لأنهم كانوا يجوا القبائل كلها بتوع العرب ويروحوا في الأسواق فقبيلة قريش واخده ايه؟ صفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا وصفوة اللغة من هذا لكن أمعنى ذلك أن اللغات الأخرى تنطمس أم قال لك لا يوم يجي كده في كلمة ويجيب بلغة كذا علشان ما يديش قريش سيادة إسلامية كما كان لها سيادة جاهلية لا يوم مرة يجي التاء التأنيس إما أن يكون المؤنس مؤنس حقيقي وهي المقابل للرجل تبقى دي فيها التاء طب والمؤنس مجازي هي الصيحة ولا الحجرة ولا الغرفة ولا الغرفة دي مؤنث صحيح انما مؤنث حقيقي زي زي المرأة يعني له مكان خاص لا اسمه مؤنث مجازي فالمؤنث المجازي يتجاوزون فيه مرة تيجي فيه التاء ومرة ما تجيش وإذا كانت تيجي التاء أم قال لك انفصل بين التاء وبين الفاعل بفاصل يبقى قائم مقام الإيه؟ التأنيس فمرة يقول وأخذ الذين ظلموا الإيه؟ الصيحة ومرة يقول وأخذت الذين ظلموا الإيه؟ تبقى الصيحة جاية بعد إيه؟ وأخذت الذين ظلموا الصيحة دكا وأخذ الذين ظلموا الصيحة ففيه فاصل بين الفاعل ومين 
والفعل وقد يبيح الفصل ترك التائفين نحو أتى القاضية بنت الواقفين هكذا قال ابن ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة هو الأخذ بتاع الصيحة ولا الأخذ الذي أودعه مرسل الصيحة وأخذه أليم شديد نعم فأصبحوا في ديارهم جاسمين كلمة فأصبحوا دائما كل عذاب يجي في كلمة أصبحوا للصبح أليس إن موعدهم الإيه آه هناك يا تاني أسئلة أنت إيه؟ تصبحهم بكرة بكرة عذاب إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنزل كل صباح أما قال لك لا لأن ده هو وقت الهجمة على الغافل اللي نايم طول الليل ولسه مخرمش في النوم كده وبتاعه بعدين زي زوار الفجر مش بيجب الوقت دي أهم هم زوار الفجر فأصبحوا في ديارهم الله فأصبحوا في ديارهم ولا في دارهم كان الأصول في دارهم اللي هم زيهم تقال يا عزيزة أما قال لك لا لأن قد يكون واحد منهم في عمل في مكان آخر في تجارة في زيارة في مش عارف أبو رغاء ألم يكن في, في مكة في المدينة ونزلت البتاع ولكن الله احترم انه جعل البيت آمن فما خلاش البتاع الحجارة تجيله وخلاه لما راح هناك نزل له الحجر بتاعه تبقى في ديارهم يعني كأنها بتتتبعه يعني ان كان واحد راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا ولا راح هنا يبقى هتروح له ايه لانه ايه مسومة مسومة يعني ايه كل حاجة عليها ايه اسم اسم صاحبه يا سلام فاصبحوا في ديارهم جاء سمين الجيم والسيه عادة لما يجون بصرف النظر عن الحرف الثالث او عن حرف الوسط زي مثلا جدث زي وجسى يجسو وجسمة قال الجيم والسيه اذا هم ففيها شيء من الهلاك وشيء من الفنائية من الهلاك والايه فاصبحوا في ديارهم ايه معنى جاسمين يعني مرميين على ايه على بطولهم كده ما فيهمش حراك وترى كل أمة جاسية يعني على ركبها كده حتى عندنا في كلمة الجثة الجم والسيه والسيه مضاعفة الكلمة الجثة معناها ايه لا الجثة ما تقلش للميت الايه الجثة ما تقلش للايه وانظروا بقى انظروا الى عظمة الحق وهو الموت ساعة اي انسان ما يكون له شأن في الدنيا وبعدين يموت اول ما ينسى اسمه ويقولوا الجثة فين الجثة عملوا فيها ايه ودوا الجثة فين الله 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 بعد صاحب المشاعر بقت مين الجثة شوف ويقولها اعز شوف الجثة عملوا ايه غسلوا الجثة كفنوا الجثة هاتوا ايه الجثة عملوا ايه الاسم راح فيه انتهى طيب وبعد الجثة ما تتغسل كده وقطوها في النعش ما يقولوش الجثة كمان يقول لك يا الخشبة استنى الخشبة جاية الخشبة الله وبعدين يترمي فين تترمي في القبر حيث تحضنه أمه الأصيلة 
ما يتحملش قيحه وصديده وقرفه ده الا مين؟ الا امه. تقعد تمتص كده مش عارف مين، كل يقرف منه. واللي عايز بقى يشوف واحد محموق على ميت كده يقول لهم سيبوه له اسبوع عنده كده ياخده في حضنه. يقول لهم لا 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 لا. اذا شوف شوف حسن بمجرد ما ينزع ربنا السر الذي به كان الانسان انسانا وهو الروح خلاص تبقى رم الحكايه تبقى جثه الاول وبعدين خشبه وبعدين القبر الله 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 ما فاصبحوا في ديارهم ايه؟ جاثمين كان لم يغنوا فيها اللي يمر كده يقول ما اكن ما كانش هنا حد ولا له وجود ولذلك ايه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قط زرار كده يجي لك شاي وزرار يجي لك قهوة وبعدين نترقى شوية ونقول لا الزرار ده للقهوة السادة والزرار ده للسكر شوية والزرار ده للمظبوطة والزرار ده للزيادة ما هنرتقي بقى الله الله طب قول لي بقى هنرتقي وهتاخد الارض تخرفها بقى وزياده الواحد يحط رجل على رجل ويعمل العمليه دي. نقول له لكن انت ناسي ان اللي هيعمل لك العمليه دي بشر اللي يعدي لك المسائل دي عشان تضرب الجرد ده برضه عايز خدمه ناس بس انت لقيت ما هناك مخدوم سترت عنك متاعب الخدمه. انما غيرك بي... طب وايضا هل يستطيع العالم مهما ارتقى في اسبابه وتطوراته الطموحيه الحضاريه هل يستطيع ان بمجرد ما يجي ببالي انني اشرب قهوه سكر زياده؟ تيجي ببالي بس ولا ولا مد ايدي على زيار كمان تجي لي ما تشتهيه الانفس ساعه ما يجي على بالي ادي العظمه بقى ادي الايه؟ ادي العظمه كان لم يغنوا فيها معنى ماده الغنى غنيه وغناء اللي احنا بنغنيه ده وغناء الماده فيها ثلاث كلمات كل دي معناها الشيء يغنيك عن الشيء الشيء يغنيك غنية يعني عنده غنى ليه؟ أغناك عما في الناس اكتفيت به طب والغناء؟ هم قال لك ما هو الغناء كده برضه الأذن سمعت كلام كتير ولا لأ؟ والعين قرت كلام كتير ولا لأ؟ إنما بيدندم بإيه؟ ما يقعد كده يدندم بإيه؟ باللحن اللي عجبه بالدور اللي عجبه يقعد يغني بيه يبقى الغناء ده اللحن المستطاب الذي يغنيك عن مين؟ عن غيره. طب والغناء؟ الاقامه في مكان. يقول لك كان الاقامه في المكان ده هي اغنتني عن ان انا اروح في ايه؟ في مكان تاني. يقول لك اتوطن هنا يبقى استغنى عن مين؟ يبقى كان لم يغنوا امس يعني معناها ايه؟ كأن لم يقيموا هنا ويستغنوا بهذا المكان عن مكان الايه؟ عن مكان سواه، ولذلك هيقول ايه؟ منها قائم وحصيد، لسه حيقول. منها قائم يعني الاطلال بتاعته والرسوم والحجاره منزله ومش عارف ايه، زي ما تروح مثلا في علماء المصريين، ما تجيش المعابد كلها سليمه، تقوم تلاقي ده حجر مرمي وده حجر مش عارف ايه وده الكورنيش بتاعه ضايع وده الباب مش عارف ايه بتاع، ليه؟ علشان لو كانت حصيد مش باينه كلها لما يجي يحدثنا ان كانت هنا حضاره وكانت هنا مش عارف يمكن نقول ده ما فيش لا اهي ادي انت شايف اهو الحجر ده العمود ده لسه زي بابه والكتابه دي عليه والعمود ده ضاع والعمود ده وقع والعم الله يبقى منها قائم وحصيد عشان تثبت ايه؟ عشان تثبت صدق الاداء 
في ان كانت هنا حضارات وكانت هنا مش عارف ايه وكانت هنا لانها لو ذهبت كلها يقول لك يا شيخ ما حصلش ولا شفنا يقول لك الكلام ده يقول لك لا اهو كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين برضه هناك بعدا لهناك اي العباره دي الا واحنا قلنا قلنا ان الا دي ساعه ما تسمعها في القران او في اي كلام عربي افهم انها يقول سموها اداه الاستفتاح معنى اداه الاستفتاح يعني تفتتح بها الكلام الذي تريده طب وليه يعني تفتتح بها ده ملهاش ملهاش دلاله على معنى مقصود بالكلام ده قال كده كلمه قالت كده وقال لك لا لان المتكلم سيد الموقف هو اللي يتحكم في متى يتكلم وباي شيء يتكلم فاول ما تيجي منه نسبه كلاميه بتبقى في نسبه ذهنيه الاول يبقى عاش في الكلمه اللي عايز يقولها ولا لا طب والسامع السامع بيفاجئ بالكلام ما عندوش فكره عن الحكايه دي خالص طب ما يمكن السامع في غفله وانت عايز تقول له شيء مهم على ما يتنبه يكون فات من الشيء المهم ايه حاجه تقوم انت تجيب التنبيه في غير القضيه التي تريدها تقول الا ساعه ما تقول ده هيتكلم ايه تبقى اسمها اداه ايه استفتاح واداه تنبيه عشان ايه لاهميه ما يجيء بعدها ولانه مهم لا اريد ان يفوت السامع منه كلمه لا مبتدا ولا خبر ولا اي حاجه لكن لما جيلهم المبتدا والخبر على ما يتنبه يكون ضاع منه ايه يكون انما كلمه الا ولذلك هو الشعر قال ايه قال الا هبي بصحنك تصبحين كل حاجه مهمه ربنا عايز ينبه السامع لا لازم يجيب ايه ولذلك بيجيبها في شوف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا انهم هم المفسدون تجيب الا 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 دي تفهم انها جاءت لتنبه السامع لان المتكلم سيد موقفه ولكن السامع مجابهم بالكلام فخشيت ان يكون في غفله عما تريده امرا هاما ننبهه بشيء زائد عما ياتي بعد حتى يستقبل الكلام كله بايه استقبال المستفيد الا بعدا الا بعدا ده معناه انك بتدعي بالبعد بعد ايه بعد ما هلكت الا بعدا لمين لمدين طب ما مدين هلكت وخلاص وانتهت بعدا ايه ام قال لك ماده الايه والعين والدال بتستعمل استعمال ايه مره تريد منها الفراق والفراق بينونه الى لقاء مظلوم هذا الفراق انما اذا كانت البينونه الى فراق ما فيش فيه مش مزنون ده متيقن انه لا يكون تبقى تقول في الاولانيه بعد المكان وبعد فلان عني لكن لما يموت تقول بعد برضه لا ليه لان بعد فلان يمكن انما في الموت مش هيجي ما جابوش بعد بقى بتاعت المظنه المجيء يقوم يقول لك ايه بعد بعد ولذلك هيقول الا بعدا لمدين كما ايه بعدت بعد بعدت سموت مش بعدت بعدت وبعدت تجيب المضارع مخالف بعد يبعد يقولون لا تبعد وهم يدفنونني واين مكان البعد الا مكانيه 
طبوه قبل ما سأل مش حاجة طبعا ألا بعدا لمدي طب البعد دي تأتي للي حيجي وللي ما يجيش أم قال كما بعد تدل على أنه بعد الإيه بعد لا لقاء فيه إلا يوم يجمع الله الناس كما بعدت سمود طب ايش معنى بعد سمود ما هو كلهم قال الا بعدا الا بعدا الا بعدا ايش معنى بعد سمعنا سمود يعني خاصها بالذكر هنا ام قال لك لان الصيحه اللي جت هنا هي زي الصيحه اللي جت لمين اتفقوا في اله العذاب او في طريقه الايه في طريقه العذاب وهنا تنتهي قصه شعيب مع مدين نلاحظ ان قصه شعيب مع مد مع اهل مدين لها مساس برسل زي موسى مثلا زي ما كان لوط له مساس بابراهيم فلما جاء حب جاب قصه لوط جاب قصه مين ابراهيم اول الحكايه جاب ابراهيم اذا في رسل قد تتعاصر ومعنى التعاصر ان هذا مرسول الى مكان وبيئه وهذا مرسول الى مكان وبيئه ليه ادام المرسل واحد والمرسل لهم عبيد كلهم مش معنى يعني مدام بيتقابلهم ويروحوا طب ابراهيم كان ابن عم لوط وهو موسى بتاع صحيب اصهر مين هيبقى صهر شعيب وموسى راح قبل ما يبقى رسول راح لاهل ايه لمدين اما قال لك احنا لازم لازم نتنبه الى شيء وهو ان الاماكن في القديم كانت اماكن منعزله بينها بعد يحول دون الاتصال وكل جماعه عايشين في حته يمكن ما يظروش عن الايه ومدام كل جماعه عايشين في حته يبقى كل جماعه لهم داءات وافات مخالفه عن مين عن الداءات الاخرى فالرسول ده رايح يعالج داء والرسول ده رايح يعالج الايه الداء الاخر لكن حينما اراد الله بعثه سيدنا محمد الرسول الخاتم علم ازلا ان رسول الله على ميعاد مع التقاء البشريه الشيء يحدث في امريكا نشوفه دلوقتي في التلفزيون ففي اتصال ولا لا الداءات ما دام فيه اتصال تبقى داءات واحده ولا مش واحده بقى ده الداء بيجي هناك نبقى نسمح نلاقيه عندنا هنا على طول الله يبقى لازم يجي رسول ايه بقى يبقى يجي رسول وايه رسول واحد فالرسل اللي بيتعصروا كان كل رسول جاي له ايه لمهمة وتعددت النقطات لكل الرسل في القرآن تعددا يظن السطحيون أنه تكرار نقول له لا مش تكرار لأن مدام الأصل في القصص القرآني ما قاله الله فيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يبقى الرسول هيتعرض في حياه الدعوه الى ايه؟ الى اشياء كثيره عايزه مين؟ عايزه تثبيت كل وقت. نقوم هو كان عايز يقول له حكايه الرسل لو قال حكايه الرسل كان قال له ايه؟ الحكايه مره واحده وانتهت ولن يعوز الله ان يقص قصه الرسول محبوكه في سوره الوحي كما فعل في سوره يوسف. يبقى فعل في سوره يوسف عشان ما نقولش ده يعني ما لا يا اخويا لما يحب يجيب قصه محبوكه يجيبها ايه؟ مستوفيه. انما الله نثر قصص الرسل في القران عشان كل ما تيجي حادثه يجيب لي الرسول قصه واحد يقول له افتكر فلان افتكر فلان 
طب وفلان واحد امال لك لا وفلان له مواقف متعدده يجي في حاجه يقول لك افتكر فلان لما حصل منه كده وانت افتكر فلان لما حصل منه كده فالناس بتفهم انه مكرر نقول لا مش مكرر ده لقطات متعدده كل لقطه تناسب موقفا من مواقف تثبيت الرسول كان لم يغنوا فيها اي اهل مدين الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وبهذه الايه انتهت قصة شعيب في هذه السورة وإن بقي لقصة شعيب في السور الأخرى مكان يأخذ لقطة أخرى ليثبت الله بها قلب رسوله ولكن العجيب أن إبراهيم حينما جاءت قصته كانت مقدمة لقصة للقطة من قصة لوط وشعيب حينما جاءت قصته هذه جاءت بعدها قصة موسى ولموسى مع شعيب علاقة هذه العلاقة ما كان يجب أن تمر دون أن تذكر قصة موسى مع قصة شعيب لكن الملاحظ أن قصة موسى هنا اقتصر الحق فيها على لقطتين اللقطة الأولى الإرسال بالآيات إلى فرعون أول أول قصة أنه أرسله إلى وبعد ذلك ينهيها بالخاتمة لا بخاتمة فرعون مع موسى ولكن بخاتمة فرعون مع الحق يوم القيامة فيقول ان ارسلنا موسى باياتنا الى اخر واخر وبعدين يقدموا قومه الله لا لا ايه دي يبقى فقط عايز يعمل ايه عايز ينبهه الى ان الرسل قد يتعاصر وقد يقول لكل رسول مع رسول اخر قضية هنا رسول وموسى لم يكن رسول حينما التقى بشعيب لس لانه ما جدت له الرسالة لما صار باهله مش كده الحكاية لكن رسول الله شعيب كانت له وقفة في تثبيت قلب موسى من الحلاق ليه لأنه قال له أنا على وعلي قتلت منهم وخايف يقتلوني قال له إيه قال له إيه نجوت من القوم الظالمين فثبته وهيأ له حياة ليعيش بها ثمانية حجج فإن أتممت إيه يبقى حضر هذه المدة ولا لا رسول يباشر مهمته مع رسول يستعد لمهمته ومع ذلك يعطينا الله من هذا ومن هذا أن الفطرة السليمة لها تقنينات قد تلتقي مع قانون السماء الحق سبحانه وتعالى لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى حقيقة ما يمنعهاش لكن تصل إلى الحقيقة بعد مر التجربة في غير الحقيقة يقوم يضطروا بقى يشوفوا لهم ايه يشوفوا لهم حل في الاحداث عشان يواجهوه يقوم يعدل ويجيب تاني يقول لك لا حصل كذا اعمل كذا اعمل كذا اذا الحقيقة اللي بيصل اليها العقل البشري بتكون نتيجة ايه نتيجة مرارة التجربة في الامم تقوموا ينتهوا الى شيء ولذلك انظر الى اي تقنين يوجد من البشر تجد مراحل تعديله كل تعديل يقرب من منهج السماء 
كل ما يعدل شويه 30000 قرب كل ما يعدل شويه 30000 قرب بس بعد ايه لكن قانون السماء ياتي من الاول عشان يقينا شر التجربه يقول لا مش عايزين تجربوا ولا بتاع ولا الجماعه الفاتيكانه مش الكنيسه كانت واقفه ضد الطلاق لكن جدت لهم مشاكل لا تحل الا باباحه الطلاق فهل جابوا الطلاق وقننوه عشان يبقوا مسلمين ولا لان امورهم ما تنحلش الا بهذه المساله يبقى اذا العقل البشري قد يهتدي الى قانون حق ولكن بعد ما رنت التجربه الدين بيعمل ايه الدين بيجي من اول الامر يرحمنا عشان ما ندخلش في التجربه طيب دلوقتي عادوا بيثبتهم ان الخمر بيعملوا لها افلام وبتعمل ايه في الكبد وبتهري مش عارف مش حصل كده والخنزير فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا اكلنا نؤجل اخذ حكم الله الى ان المعامل تطلع لنا تحليلات طب هم راحوا ليه ليه لان الاسلام قالها او لان الواقع اتم عليهم ان يتبرؤوا من هذه المساله وان لا يخدعوا انفسهم وان لا يغشوا اممهم اه يبقى اذا من الممكن للعقل البشري انه يهتدي الى ايه لحق بس بعد ايه بعد مراره التجربه فالقران يجي من اول الايه من اول الامر لان اللي خلقنا مامون علينا نقول لا ده هو وبعد ذلك تاتي هذه الاشياء لتؤكد لنا صدق ايماننا حين نتلقى عن الله لان الله قال مش لان عله الحكم كذا لا خذ الحكمه لانك مؤمن بمن حكم واحنا ضربنا لذلك مثل قلنا ان الانسان اعز شيء عليه صحته فاذا ما شكى من شيء ماذا يا اخي يعمل ايه يدور على طبيب عشان يعالج له الحاله طيب انت بتشتكي بايه والله باكل بتعب يبقى الجهاز الهضمي تعبان من الطبيب اللي اللي في الجهاز الهضمي في والله فلان متخرج من كذا وسواقه كذا وسواقه كذا ونقعد نعمل بقى مؤتمر على ما ناخد المريض لاي طبيب انتهينا بعقلنا للطبيب روح للطبيب الطبيب يقعد يشوفه ويشخصه ويمسك الورقه ويكتب الايه الدواء اي واحد من اللي مع المريض ولا المريض نفسه مهما كانت مرتبته في الثقافه يمسك ايد الطبيب ويقول له مش هشرب الدواء اللي قلت ليه هشربه ليه بل بياخد الدواء ويروح يجيبه من اجزخانه وما لقاهش ينبسط من اللي يجيبه له من بره ويشربه فاذا عدت وقلت له بتشرب الدواء دي ليه لا يدخل معك في متاهه المعادلات ولا يقول لك الطبيب كتبه وقد يكتب الطبيب ما يعرضك للعلاج بقى اذا كان بنسك في الطبيب ولا انوش انت بتعمل ده ليه ماسكش في رب الطبيب اسك في رب الطبيب خلاص انتهت المساله ما شفناش طبيب راح له مريض فموته بحقنه ولا موته بغلط الدواء ما شفناش حاجه زي دي طب لما يجي بمريض بقى يتأنزح كده اقول له ليه هو انا هتكتب لي ليه يقول له والله ما تبقى طبيب زي اتكلم وانا ولا هات كوميسيون هات كوميسيون طبي واللي يرد على طبيب يبقى طبيب مثله فهات انسانا يرد على الله ليكون مثله مفيش لا تبقى خد الحكم يا ايها الذين امنوا كتب على العين والراس وستثبت لك الايام فيما بعد ان حكم الله هو الصادق وان البشر سيضطرون الى ان يذهبوا اليه مع انهم غير مؤمنين بهذا الاله فيجي مثلا علشان تعرف ان الكافرين هم اللي بيعينوا الايمان 
ازاي؟ قال لك بالله اليهود اللي قعدوا في مكه ما كانوش بيقولوا للجماعه بتوعهم العرب لما يناقشوا وياهم في الدين لان دول اهل كتاب ودول مش فيقولوا لهم لقد اظل زمان نبي يرسله الله هنا في هذه الجزيره وسنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم اوصوا الخزرج قعدوا يتنبؤوا بقى لما يجي نبي من هنا وهيتبعوه ويقتلونه فلما سمعوا ان نبيا جهر بدعوه في مكه قال اذهبوا الى هناك ما يسبقنكم يهود نحن نقول يبقوا اليهود هم اللي عملوا ايه هم اللي بعثوا الانصار عشان يروحوا يجيبوا حضره النبي ويدخلوه في تفكير اكثر من كده يبقى الكافر ربنا مسخره لمين عشان يلعب اهو فرعون اللي عمل شوف ومن 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 جنس سيئات بيقتل الصبيان مش بيذبحهم يوم يلاقي عايل كده مرمي في البحر ياخده يقول نربيه قره عين وقال لك كيف دخل عليه هذا وتقول له قرته عين ليه ولك عم ازاي دخلت المساله ده انت بتقتل العيال بقى ما كانش يجي بباله يقول ده ناس خايفين مش عارف ايه ورموا الولد ده كده وبعدين يبعت اخته قصيه فبصرت به عندهم وبعدين ياخده وربيه قال لك عشان تعرف اما العنايه حين تشاء لا يقف لا يقف امامها شيء ولذلك الشاعر حد يبين لنا هذه قال لك اذا لم تصادف في بنيك عنايه من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ايش هذا تبقى المساله في فلك اعلى نظام ثاني خالص فالمهم جت قصه موسى هنا موجده في البدايه وفي النهايه بس علشان يبين لنا مين الصله بان شعيب كان له مين كان له ضلع مع واحد من اولي العزم من الرسل لان ما تقول شعيب ده قريه مش عارف ايه صغيره كده وموسى جاي بقى بالهيلمان وبتاع اقول لك لا شعيب له ايه له ايه مواقف وهذه المواقف برضو لموسى قبل ان يبعث برضو مواقف انتهت الى قضايا حق ولا لا انتهت الى قبل ان يرسل لان ما دام لتصنع على عينه يبقى لازم هيبقى يبقى هو بفطرته برضو عنده ايه عنده قضايا يستطيع ان يحل بها مشاكل مشاكل المجتمع مثلا اذا نظرنا وجدنا مثلا حينما ذهب موسى الى مين والى الى الى شعيب في الطريق ورد ماء من ورد ماء مدين اللقطه البسيطه ده ايه اللي موسى ورد ماء مدين وهو رايح على يقصد شعيب حصلت حكايه بتحل لنا الى الان مشاكل الدنيا بين الجنسين بين الرجل وبين الايه وبين الرجل والمرأة وقبل ما يبقى رسول وقبل ما يبقى ايه عشان نعرف ان الفطره السليمه قد تحتاج الى منطق الحق الذي يريده الله وديا بتدينا فكره الجماعه المستشرقين يقعدوا يعيبوا علينا يقولوا كل حاجه تقول عمر 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 وعمر القران وقفوا في كذا وعمر القران وقفوا في كذا والنبي مش ما تقولوا النبي مش معنى عمر بقى اغبيه قال لك لان رسول الله لن يظل مع قومه ورسول الله معصوم ان حصل منه حاجه يعني ما هيش هي الحق ربنا يعدلها له 
انما سيسلم الامه الى غير معصومين فلما يسلمها الى غير معصومين قال لك الفطره السليمه تهتدي الى قضايا الحق عمر يقول الراي مع وهو مع الرسول فيجي القران موافقه علشان ما تقولوش ايه ان كل حاجه معاه القران بيعدله ربنا بيعدله لا هو ده ما هوش بيعدله ربنا واحد عادي تابع من اتباع محمد ومع ذلك ايه يهتدي الى الحق واللي بعدين يقولوا فالقران ينزل ايه ينزل موافق له القضيه اللي بتشغل العالم في قضيه الجنسيه اللي هي الرجل والايه الذكر والانثى ودي قضيه شغله الدنيا ولا لا وهي راس الحربه التي توجه دائما الى مجتمعات الاسلام ليه لانهم عايزين ان المراه تتبذل في مفاتنها وتختلط علشان تعمل ايه عشان تصطاد المراهقه في اعز اوقات شراستها فيقعدوا يشغلوا الناس بالله يقوم القران يجي يروح موضح دي ويجي موسى قبل ان يكون رسول يروح حال للاشكال حال للاشكال كده في رحله بسيطه اقرا بقى قول الحق ولما ورد ما امدن من اللي ورد سيدنا موسى وجد عليه امه من الناس تسكن ووجد من دونهم يعني بعيد عنهم كده امراتين تزودان تزودان يعني ايه تمنعان الماشيه من انها تقرب من الايه من الميه بالله دي مش حاجه من طب ما انتوا جايين هنا ليه طب ما انتوا جايين علشان ايه بتحشوهم ليه فكان سؤال طبيعي ما خطبكم ايه الحكايه بتاعتكم دي شوف قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير كم جمله دول لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير جملتين اثنين حل كل المشاكل اللي موجوده لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ابونا شيخ كبير دي عيله للخروج اذا البنت ما تخرجش الا لايه ابوها شيخ كبير ادي واحده لا نسقي حتى يصدر الرعاء خرجت صحيح انما خرجت على قدر الضروره مش معنى خرجت تروح للزحمه بقى ويا الرعاه وتقعد بقى في مش عارف ايه لا برضه فضلت بعيد محتجبه وهي مجتمعه لا نسقي حتى يبقى خدت الضروره بقدرها ولا لا تبقى اللي خلاها تطلع ضروره وابونا ايه والضروره على قدرها مش الضروره خرجتها من البيت خلاص بقت لا نسقي حتى يصدر الرعاه شوف المجتمع الايماني بقى فسقى لهما ادي المجتمع الايماني المجتمع الايماني العام لا في خصوصيه قوم ولا في خصوصيه قربى ولا في خصوصيه اهل فاذا كان المجتمع الايماني العام ساعه ما يشوف امراه خرجت كده يعرف ان فيه ضروره الجئته يقوم يقضلها حاجتها عشان ايه يقصر عليها الامل فسقى لهما فما بالك ان كانت الصله بقى قرابه ولا اهليه الدوائر كده بتاعه الاهل والاقارب والمعارف احنا كنا ذهبنا الى مكه في سنه 50 ماشيين كده 
نزل صاحبي من عربته اللي بيوديني فيها الكلية فوجدته ذهب إلى باب وأخذ منه لوح عجين اللي احنا بنعمله ده مغطى بقماش وخده حطه في العربية ايه ده ما ايه دي ثم قال لي ده لوح العجين ده المحطوط ده قدام الباب والباب مسكوك معناه ان صاحب البيت ليس هنا وان اي واحد مر ساعة ما يشوف لوح العجين يعرف ان ما فيش الا ستات يوم ياخد اللوح العجين يروح يخبزه ويجيبه ويحطه مطرح فسقى لهما شوف كلمة فسقى لهما عملت ايه عمر لما كانوا الجنود بيروحوا البتاع يمر على البيوت يقول لهم اللي عايزين ايه هو اللي يقول لهم الامير المؤمنين هو اللي يفوت يقول لهم عايزين ايه النهارده انتوا عايزين ايه فسقى قد كلها من ايه من كلمه فسقى لهما وابونا شيخ كبير ضروره سقى لهما مهمه المجتمع لا نسي حتى يصدر الدعاء الضروره على ايه قدرها الحاجه الثالثه أن البنت نفسها اللي طلعت برا أو المرأة اللي طلعت برا إياك أن تستمرئ هذه العملية يجب أن تخدها على أنها ضرورة تنتهي فإذا ما وجدت منفذا لإنهاء هذه الضرورة فيجب عليها أن تسارع إليها هي مش الناس ولذلك قالت له يا أبا تستأجر يا أبا تستأجر انظر الى يقظه الاب استاجره ايه ده بتقول ان خير من استاجرت القوي الامين ودي بنت ولها اخت وحيدخل عند اجير وانا هقعد انخيل علشان يقوم يروح نهيها انهاء ايمانيا حكيما حازما اني اريد ان انكحك احدى ابنتين تبقى واحده مراته وواحده محرم منه انتهت المساله وبعد ذلك يقف الموقف هو اللي يقول على ان تاجرني اوعى تفتكر ان احنا يعني بنرمي البنات كده على ان تاجرني ايه ثمانيه حجاب فان اتممت عشرا فمن عندك برضو المفاصله موجوده يعني مفيش حاجه تبقى القصه عملت ايه قصه وضعت لنا مبادئ تحل كل المشاكل اللي بيتشدق بها خصوم الاسلام وعايزين يعملوها ان المرأة نصف المجتمع ونصف المجتمع ولازم تقدر تبني المؤتمر اللي عقد في مصر وجاب نساء امريكا هنا التوصيات بتاع نساء امريكا ان تعود المرأة الى بيتها بعد ما تطعه الحضارة واحنا نسوان يقولوا لا المرأة تطلع علشان تبني في المجتمع يعني يجب اننا ايه نتنبه وان ده مش نقص في المرأة ده كمال في المرأة كمال ربنا عايز يقعدها كده لان مهمتها مع الطفل وطفولة الانسان اطول عمر لطفولة اي كائن في طفولة تبقى ساعة وفي طفولة تبقى شهر وفي طفولة تبقى شهرين وفي طفولة تبقى سنة احنا طفولتنا لحد 15 سنة لان مهمة الانسان كبيرة والطفولة دي بتتعامل مع مين مع الام تبقى افضل ده اللي تقول لك انا لا اروح اطلع بره ولا انت ام فاشلة انت ام ولذلك تيجي بقى للامهات اللي طلعوا وعملوا وخدوا الدكاتره وعملوا مش عارف ايه وبتاع ما طلعت لناش عظيم من العظماء وكل عظماء الدنيا 
من الامهات اللي قعدت كده في البيوت تطبطب على الولد اذا عرفنا لماذا جاءت قصه موسى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين باياتنا جمع ايه احنا قلنا ان الايات اذا وردت في القران بتنصرف الى ثلاث اشياء ايات كونيه تعاصر كل الناس ويراها كل احد معنى ايات كونيه يعني عجائب في الكون زي ما قلنا من اياته الليل وايه والشمس والايه ومن اياته انك ترى الارض خاشعه اذا انزلنا عليها ومن اياته دي ايات ايه كونيه تلفت العقل الى النظر في ان وراء هذا الكون الدقيق التكوين على هندسه بديعه اله قادر هو اللي عمله فاذا ما جاء رسول عشان ينبهني نبقى نقول له كتر خيلك ده الحكايه دي كانت شغلاني الحكايه دي كانت ايه؟ كانت شغلاني قوي نضربنا مثل قلنا هب انك تسير في صحراء في الطياره والطياره وقعت ووجدت نفسك وقعت كده في صحراء لا ماء فيها ولا طعام ولا الف ولا انس ولا وقعدت بقى غلبان اخذك النوم فاستيقظت فوجدت مائده عليها اطايم الطعام والشراب وال بالله قبل ما تمد ايدك تاكل ما تسالش دي جاب مين اللي جابها لازم كان لازم لازم تسال مين اللي جابها وانت قاعد ما فيش حاجه هنا ولا فيش واحد جه قال لك انا اللي عملت وقعد ولا حد جالك ولا اي حاجه ما تقعدش تدور عليه فاذا بعدين كده التفت لقيت حد جالها خنيئا مريئا ازيك والله مش عارف ايه يبقى بينبه على نفسه ولا لا طب انت كون اقبلت عليه ضعيف طفل غلبان مالكش حاجه ابدا وشفت كون بهذا النظام بقى ما تقولش مين اللي عمله؟ ده لمبه الكهرباء اللي تدور لكذا متر وبتنكسر كل ثلاث ايام عرفنا اللي عملها وعرفنا المعامل وعرفنا ايدسون وعرفنا مش عارف بقى اللي عمل الشمس اللي مالهاش قطعه هي ارضيه ما تفوت مين اللي عملها؟ كان يجب ان تتنبه لدي ولازم تشوف ادي ايات الكون وفيه ايات تاتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمودا ناقه مبصره وبعدين كفروا بها وعملوا وفيه ايات اللي هي ايات الكتب اللي فيها الاحكام يبقى عندنا كم ايه قسم لايات الكون يلفت الى وجود الصانع الاعلى وايات المعجزات تثبت الى صدق الرسول في البلاغ عن الواجب الوجود الاعلى وايات الاحكام فيها ما يريده إيه؟ الله منك افعل ولا ولا تفعل دي ايات اذا قال الله ولقد ارسلنا موسى باياتنا نبقى نقول الايات الاولى مالوش دعوه بها ده موجوده قبله والايات الثانيه كل رسول جات له ايه يبقى اياته بقى الخاصه به اللي هي تثبت ايه تثبت صدقه ولذلك هيقول في سوره ثانيه في تسع ايات الى فرعون مش كده قال في تسع ايات وبعدين عطف ايات وسلطان مبين ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين 
يبقى في ايات لتدل على صدقه وكمان سلطان معنى السلطان ايه السلطان اما ان يكون سلطان يخر القالب او سلطان عجه تقنع العقل هناك اسماء سميتموها ايه ما انزل الله بها ايه ما فيش حجه عليه انتوا جايبين اسامي من عندكم كده ده كلام طيب السلطان الثاني قوه تقهر قال لك القوه تقهر القالب ليفعل انما ما تقهرش القلوب تقدر تقول لي ليه انا اقول الام يا ابن الكذا يا ابن الكذا وتيجي تضربني بالقلم وتعملني وتخلينا مش عارف ايه وتقول لي نك ومرمغرتها بأعمل إنما هل تستطيع أن تقول لقلبي أحبك مش ممكن والله يريد من العبيد طوالب ولا قلوب قلوب ولذلك بيقول له لعلك باخع نفسك ألا يكون إيه إنك منزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين لكن أنا مش عايز أعناق أنا عايز قلوب تأتيني إيه طواعية قلوب تأتيني بإيه بدون إيه إكراه يبقى السلطان سلطان يقهرك لتفعل وأنت لا تريد أن تفعل سلطان حجة يقنعك أنك أنت تفعل يبقى نتيجة الأمرين إيه أنك تفعل بس تفعل بأن نقهرك على كده تفعل وأنت لا تريد ولا أقنعك بأنك أنت تفعل فما كان بالحجة يقنعني وأفعلني إنما اللي مش بالحجة السلطان الثاني يرغمني على إن إيه اللي عندي موسى هنا إيه سلطان يقنع بقى لأن موسى ما فيش عنده قوة على شلية يبقى سلطان مين طيب سلطان الحجة اللي هو إيه أهي أقوى آية من ضمن الآيات دي ويبقى عقف الخاصة على العام زي مثلا العصة ما هو قال إيه قال موسى يا فرعون ان رسول ايه من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم فارسل معي بني اسرائيل فرعون قال له ايه ان كنت جئت بايات فات بها ان كنت من الصادقين فالقى موسى عصاه ونزع يده ادي ايتين بس الاولانيه كانت ايه بقى حجه بتكبت الغير انما نزع يده فاذا هي بيضاء ذاتيه منه انما في المساله العصا قهرت مين كل لعبهم في السحر واجمع في المدائن ايه عشان ياتوك بكل سحار عليم فدي ايه ودي ايه يبقى الحجه اللي جابت الناس دي كلها ولا الحجه الثانيه يبقى السلطان اقوى ايه اقوى حجه نيجي حين نستعرض القران نقوم نجد نجد هنا ايتين في الصوره ده ايتين اثنين القى موسى عصاه فاذا هي ايه صعبان ونزع يده فاذا هي بيضاء وهي كانت فيها سمره قدمه بس بيضاء من غير ايه من غير سوء شوف الاحتلال طيب وبعدين قال في ايه ثانيه ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين الجذب يعني هذه واحده ونقسم من الانفس والايه والثمرات مش كده يبقى ادي ايتين السنين ونقص من الايه 
من الانفس والثمرات ايه الفرق بين الاثنين الجذب يمنع الزرع كله انما التانيه يجي الزرع عشان ما تقولش يا سلام لو كان الزرع يجيه طب يجي الزرع يا طالع يطلعش منه ثمره عشان تقول لما يعوز اهلا ما يعوز نعم يبقى ونقص من الاموال والايه والانفس يبقوا كم اه دلوقتي القى موسى عصاه فاذا هي ثعبان ونزع يده فاذا هي اخذنا اله فرعون بالايه بالسنين ونقص من الايه والسمرات ادي كام بقى وكام وبعدين ايه ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم والضفادع والدم يبقوا كام بقوا تسعه بقوا تسعه على الاول طب ادي تسع ايات صحيحه ما جابش سيره التوراه ما جابش سيره واذ نتقنا الجبل فوقه ما جابش سيره اضرب بعصاك البحر ما جابش سيره تضرب بعصاك الحجر شوف المقابله قال يضرب البحر مره يبقى مش عارف ايه ويضرب الحجر مره يطلع ميه ما يمكنش يجي الا من اله دي طب دي فين دي ام قال لك ما تاخد بالك بقى علشان تفهم ان تستقبل القران بكل النصوص مع بعضها هو قال انني ارسلت موسى بس بايات ولا الى فرعون تبقى دي الايات الخاصه فرعون انما الايات الثانيه تبقى ده مش جاي رسول لفرعون عشان ينزل له يهديه ده هو انا جئتكم ببينه فارسل معي بني ايه اسرائيل وان كنت عايز تستفيد منني بقى كرسول تستفيد هل لك الى ان تزكى يعني انا مش فرض عليك المساله هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك يبقى جاي عشان يقف امام طغيانه في الدعاء الايه في الدعاء الالوهيه والعمليه بالايه اللي بيعملها ويخلص منه بني ايه تبقى دي المهمه يبقى اذا الكلام في التسع ايات رايحين لمين للايات بتاعت فرعون انما لما تعدي لي ايات ثانيه يقول لك دي لايات من اسرائيل التوراه ما كانتش نزلت التوراه كانت نزلت لما راح لايه هناك هناك في التين مش كده ولا خذوا ما اتيناكم بقوه مش كده يجي واحد يقول لك يعد يقول لك ربنا قال في تسع ايات هنا قالها مجمله وفي ايه ثانيه قال في تسعه فاذا عددنا ايات موسى وجدناها كذا وكذا ويقعد يعد لنا بقى نقول صدق بس احنا بنتكلم في الايات اللي مين الايات اللي خاصه مين ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين سلطان محيط لا يدع للخصم فكاك لا يدع للايه للخصم فكاك واحنا قلنا هناك كلمه سلطان سترد حينما يعرض الله علينا مشهدا من مشاهد القيامه مع ابليس يقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان بيقول للي اتبعوه ما كان لي اوعوا تتيموا فيا وتقول ده ابليس هو اللي اغوانا وابليس هو اللي عملنا انا لم يكن لي عليكم سلطان لا انا اقوى منكم فاقهركم على المعصيه ولا عندي حجه علشان اقنعكم انتوا اللي كنت على تشويره انا عملت لكم كده جيتوا انتوا اللي انتوا اللي هبل طب انا هعمل لكم ايه ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين بين محيط بكل شيء لا ياتي اليه الباطل من اي جهه
الى فرعون لانه ده قمه الايه وملئه الملئ احنا قلنا هم القوم المقدمون عند الرئيس اللي احنا قلنا بيسموهم ملأ لانهم يملؤون العيون ويملؤون صدور المجالس يقول لك فلان ده ملو العين يعني ايه ملو العين يعني العين ما تتقحموش لانه واضح ظاهر كده انما الثاني كده يعني يبقى الملأ هم الايه اشراف القوم الذين يتصدرون المجالس والذين لا تقتحمهم العيون ودول هم من بقى هم اللي بيزينوا للطاغية فاستخف قومه فايه والقوم التانيين الغلابة بقى يبقوا تبع مين تبع دول يبقوا اذا كم حاجة فرعون والملأ وقومه اما يتكلم عن فرعون شيء يتكلم عن الملأ اللي هم المرتبة التانية بقى ويتكلم عن القوم شيء الى فرعون وملأه طب وقومه ماله ام قلمه الفرعون وملأه دول ساعة نجل قوم اللي ما يتبعون اولا ناعب دول يبقوا سهل قوي الى فرعون وملأه فاتبعوا امر فرعون الملأ اتبعوا مين امر فرعون وما امر فرعون برشيد طب مدام اتبعوا امر فرعون وامر فرعون مش رشيد معنى رشيد يعني زي رشد والرشد يقابله الغيش زي الهدى ما يقابله ايه الضلال امر فرعون ما فيش فيه ايه رشد ما فيش فيه هدى يبقى يدلك على ان الملأ دول بيتبعوا الامر كده بدون بحكم فيه ولا لا لانهم لو بحثوا في الامر بتأني واستقبلته عقولهم بالبحث ما كانوش يتبعوا امر مين امر فرعون فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد شو بقى انتقل من اول الارسال الى بيه الى الاخر يقدم قومه يوم القيامة فين اللي بين الاثنين دول ده اللي بين الاثنين دول ايه مراحل ولقطات قال لك لا ما هو جاي بس علشان ايه عشان حكايه ايه الصله بين شعيب وبين فجاب لك الاولانيه والايه والثانيه يقدم قومه يوم القيامه طب هو اتكلم عن فرعون والملا والقوم لسه ما جوش ام قال لك يفهم من هذا ان فرعون اتبعه الملا والملا اتبعه مين القوم فبقوا كلهم ايه اجماع مدام اتبعوه في الاولى لازم يتبعوه في الاخرى يقدم قومه القف والدال والميم لما تستعمل في اللغه يلقدم فلان قدم فلان اذا اقبل عليك مواجها واقدم فلان اذا اقبل على شيء بعز وقدم القوم يقدمهم زي نصر ينصر يعني تقدمهم يبقوا في اتجاه واحد يبقى قدم عليك مواجه انما قدم القوم ومشين كلهم ايه بس ده الايه بس ده الايه الاول وقدم الشيء يقدم ادي الاستعمالات اللي في القاف والدال ولا والمين كلها تلتقي ازاي قال لك لان قدم الشيء ان صار قديما ويقدم الشيء يبقى تصير قديم 
معنى أنه صار قديما أنه مر على أزمنة متعددة مر على أزمنة إيه يبقى كان له إيه قدوم ولا ملوش قدوم مر على أزمنة متعددة وأقدم أقدم على الشيء هي بس عايزة شوية إيه قدوم بإيه بهمة شوية طب وقد ما يقدم تقدم قومه أم قال لك يبقى إمامهم زي ما اتبعوه في الأولانية هو اللي حيبقى الأول لهم يقودهم إلى إيه يقودهم إلى النار يقدم قومه يوم القيامة أم قال لك شوف بقى القرآن يجي فيدي ويجيب آيات تروح إيه شرحها فوربك لنحشرنهم والشياطين مش كده سيدنا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية أدي بقى هي قدمه ثم لننزعن من كل إيه أيهم أشد على الرحمن عسية تعالى يفتوت القوم انت بقى سب كلمة لننزعن ثم لننزعن من كل إيه شيعة أيهم أشد يعني القوم الإمام بتاعهم تعالى يوم ندعو كل أناس بأيه تعالى مش انت اللي كنت بيتبعوك تعالى ثم وكلمة لننزعنا شوف ازاي ثم لننزعنا من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية انا مش خدت ده بس يسيب الباقي لا عارفهم بس دي الاول خلاص وان منكم مش كده الا واردها كان على ربك حتمة ايه مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها تسلم وفي آية تانية يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون مش كده حتى إذا جاء قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وواقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا إيه يبقى الأول معناها إيه الأول الأيم بتاعهم الأول وبعدين يجوا الجماعة الإيه اللي هم بقى اللي قلنا عليهم الملأ المتقدمين ثم إيه لنزعنا من كل شيعة أيهم أشد أو نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذبوا إيه بآياتنا فهم إيه يوزعوا علشان الجماعة اللي اتبعوا نقول لهم زي ما اتبعتموهم في الضلال حيتقدموك أيضا في النكال لازم تمسوا كده بس هنا بقى الآية وإن كنا يعني لسه موضوعها سيأتي إلا أنها قد تشغل بال الناس حين يقول الله فوربك لنحشرنهم والشياطين إلى أن يقول وإن منكم إلا وارد لم يقل الله وإن منهم إلا وارد وإنما عمم الخطاب للكل فقال وإن منكم إلا وارد يبقى يشمل مين كل ما يتأتى به الخطاب أو أنه استحضرهم اللي هم الكفار نسيب المؤمنين بمعزل يعني بلاش الآية فوق للمؤمنين نخلوهم استعراضهم كلهم وعمال بيخطوهم فعدل عن الضمير إلى الضمير نقول له طيب نشوف كده المعنى يجي ازاي الحق سبحانه وتعالى تكلم عن عن الورود وحين 
نريد أن نفهم كلمة في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين نقوم نشوف لغة العرب إيه فيها بتقول ما هو الورود أولا علشان يجي الكلام على إيه ما هو الورود والله يا أخي ابن أبي سلمة زهير ألف القصيدة بتاعته ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصيا حاضر المتخيم بيصف الركب بقى فلم قال لما شافوا الميه كده زرقه قالوا ده حته تحصل للايه للاقامه وضعنا عصي دي اللي اللي بيبقى ماشي في الطريق عاده يبقى معاه مين عصا بتنفعه في حاجات كتير زي ما قال اهوش بقى على غنم يوقعش للورق للشجر ياكلوها مش عارف وليها فيها انا قريبه فلما يجي بده يستقر في مكان يقال ألقى عصا التسيار ألقى يعني إيه عايز يستريح بقى راح رمي ساعة ما بده يرتاح بيعمل إيه بيرمي العصا كده فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر فهو بيقول لهم لما شاف الركب بقى لما شاف المية زرقة ومعنى المية زرقة هي الماء ملهاش لون لا زرقة ولا صدرة ولا حمر الماء ده الماء ميزتها انها لا لون لها ولا طعم ولا رائعة ثم ايه الماء زرقة الماء زرقة يعني صافية اوي مدام تبقى صافية اوي من العكارة ومن الطينة ومن الغريان ومن الرمل ومن الرواسب اللي تبقى فيها دي تقوم تجيب صورة السماء فتشوف زرقة السماء فيها لكن لما تبقى فيها غريان وطن ومش عارف ايه ايه تحضر زرقة السماء ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا العصا يعني وعملوا خيام زي زي الراجل الحضري ما يعمل خيمته وقعدوا عملوا فسطاط عشان ايه يقيموا فيه تبقى وردنا الماء يعني شربوا منه ولا بس ذهبوا اليه ولم يجيئوه بعد هم بمجرد ما وردوا الماء كده ايه راحوا ايه اناخوا يبقى لسه ما راحوش للشرب بقى يبقى الورود هو ايه الذهاب الى الماء دون ايه مش الشرب منه وان منكم الا واردها فهمها الناس انهم هيشربوا منه وتبقى المساله للكل الخطاب عدل عن قوم فرعون ما هو بيقول حنعملهم ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها ايصليه وقاعد يدي صوره لمين للناس عن النار فقال لهم ما تستعجلوش كل واحد منكم هيشوف النار ليه عشان اذا رايتم النار وتسعرها ولم تدخلوها عرفتم كيف نجتكم كلمه الايمان منها فحمدتم الله على ان نجوتم يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود وقلنا ان قصه موسى هنا اكتفي فيها بامره مع فرعون فقط واكتفي في قصته مع فرعون بعدد الايات والسلطان المبين ثم انتقل الى النهايه في الاخره فقال يقدم قومه يوم القيامه والدليل على ان قصه موسى مع فرعون خاصه ان موسى كان له رسالتين الرساله الاولى مع فرعون 
والرساله الثانيه مع بني اسرائيل ولذلك سياتي في اخر الصوره ليقول ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه الكتاب يعني التوراه يبقى اذا قصته مع بني اسرائيل تاتي فين بعد الكتاب اللي هو التوراه قول الله يقدم قومه يوم القيامه لانه كان القمه وكانوا التابعين فهو اللي يبقى الاول وقلنا ويوم نحشر ايه من كل امه منهم فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يدعون الى اخر الايه وثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن ايه ليكون عبره لمن خلفه ما دام كانوا تابعين له في الضلال يبقوا تابعين له في ايه في النكال ايضا يقدم قومه يوم القيامه وقلنا فاوردهم قلنا ان الورود بياتي بمعنى الذهاب الى الماء دون الشرب من الماء ولكن التحقيق انك ان اردت الورود الى الماء فقط تقول ايه ورد يرد ورودا وان اردت منه الشرب ورد يرد وردا يبقى وردا تشرب بقى بدليل ان الحق سيقول بئس الورد المورود بئس الماء هنا ولا هو بئس حين يرى الماء لا بئس ساعه ما ايه يبقى اذا فيه ورود وفيه ايه قول الله وان منكم الا واردها يعني هتروحوا تشوفوها عشان تعرفوا نعمه الاسلام نجاكم من ايه بئس الورد يبقى كلمه بقى الورد تطلق على الايه على الشرب نفسه من الايه من الماء وقد تطلق كلمه الورد على ذات الواردين هناك يقول ايه ويوم نسوق المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم ورد يبقى اذا مره يطلق الورد على الشرب من الماء ومره يطلق الورد على مين على نفس الواردين الورد للماء ده ساعه الواحد بيشوف الميه وعايز يردها ما المقصد من فرحته بالماء اولا ثم بورده وشربه ثانيا لا شك ان عنده ظما يريد ان يرويه وحرارة كبد يريد ان يبردها فلما يجي يقول بئس الورد نقول له الله بئس الورد ازاي نقول له اه ده بيتهكم بهم ما دام هيروحوا النار ده النار هتجيب لهم حراره اكثر طب الورد بيروح للميه ربنا جاب ليه بئس الورد المورود دي قال علشان يعمل عندهم ايه ساعه ما يسمع كلمه ورد دي يجي بباله ايه ري الظما وابراد الحراره وبعدين يكون هيورد النار تبقى مسكتين اثنين انه اطمعه اولا ثم ايأس زي ايه مثلا زي ما قلنا وان يستغيثوا ساعه ما تسمع يغاثوا تفهم ان في فرج جاي له وبعدين يقول لك يغاثوا بايه بماء كالموه ليبقى تهكم بهم ولا مش تهكم تهكم ولذ تيجي نقول مثلا افرض ان واحد مثلا قال للراجل اللي في المعتقل قلنا بتديني شويه ماء عطشان فالراجل قال له حاضر تنو رايح كده جايب كوبايه ميه حلوه كده وتنو ايه مقبل عليه ايه نفس اللي هيشرب تكون ايه مبسوطه واستشرف انه هيقش وبعدين يجي لحد كده يروح دليقها رميها على الارض بقت حصرتين ولا مش حصرتين اذا ساعه ما يسمع كلمه ورد وما وردش نفسه تنبسط وبعدين يسمع هتورد ايه هتورد النار هب انك في عزيمه وكلت حاجه اكل جميل ومش عارف ايه وبعدين في جماعه بدهم يعملوا وياك دعابه فصلتوا الطباخ 
يحط لك على المهلبية شطة ولا يحط لك عليها حاجة مرة قوي وعايزين يضحكوا عليك وبعدين تيجي تقول له يغسل ايده كده يقول له انت لسه ما كانتش الحيل وما تدخل تاكل الحيل تعالى كل الحيل يقوم يروح مستشرف الى ايه الا انه حاكل الحيل ويجي ياكل معلقة الى ايه يبقى تهكم ولا مش تهكم اهي بيقسى الورد والمورود ديا ربنا بيقول لهم الورد انما جاء لترطيب الكبد ولكن انتوا هترطبوها بايه وبعدين حيقول برضو طعام ليس لهم طعام الا ساعة ما يقول ليس لهم طعام انت منع الطعام ساعة ربنا ما يقول الا يبقى اكنه حيديهم ايه شوية طعام الا من غسلين الله تبقى مسألة نكبتين ولا مش نكبتين بئس الورد الايه بئس الورد واتبعوا في هذه لعنة طيب اتبعوا يعني بقى اللعنة بكيت لهم دي احنا بنلعنهم دلوقتي ولا لأ يبقى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة دي اللعنة الكبيرة بقى اللعنة الكبيرة اللي هي يوم ايه بئس الرفد المرفوض الرفد هو العطاء بقى هم حيعطوا من اللعنة في الاخرة وده عطاء دي ام قالك برضو ايه تهكم زي ايه بئس الورد المورود وايه وده ايه الرفد بئس الرفد المرفوض ذلك من انباء القرى القرى التي اهلكها الله بالعذاب لانها كذبت انبياءها والخطاب لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه حيقص عليه ما يثبت به فؤاده يقول له اذا الكافرون به لن يكونوا بمنجم من العذاب زي كما كان الامم الذي سبقتهم ربنا اخذهم بالايه بالعذاب ذلك من انباء القرى نقصه عليك كلمه نقصه يعني نقول قصته وعلشان الناس اللي بيقولوا ده القرآن فيه قصص والقصص فيه توسع يعني قال يحبك القصة ويجيب لها حاجات كده من بعيد ويحطها هنا يقول له لا انت ما فهمتش كلمة القصة وأخذتها من لغتنا بغباء لأنك انت ما تسميش اللي عندك قصة لأن معنى القصة أن تلتزم فيها ما كان حرفيا لأنها من قص الأثر قص الإيه مدام من قص الأثر اللي بيقص الأثر بيعمل إيه بيتبع الأثر ولا بيروح كده شوية وكده شوية يبقى إذا قصص القرآن معناها أنه إيه يقتح الحقائق لا يقول غيرها تبقى أنت لما تأخذ كلمة قصة من لغتنا وبعدين تزود أنت فيها وتعمل فيها حبكة وتعمل فيها أبطال وتعمل تدخل فيها عنصر مشوه نقول ده مش إيه مش قصص قول دي رواية ما تسمهاش ايه ما تسمهاش قصة ذلك من انباء القرى نقصه عليك ونقصه عليك قصصا يدل على الهلاك ويدل على البقاء للعبرة عايز حاجتين اتنين فيه يدل على انه ايه الكلام ده حصل صحيح وعنا نعرف الكلام ده حصل دي بإننا نجيب لك الاثر ونبقي منه شوية حاجات كده اعملها حلوة عليها نقوش وعليها نحت وعليها تشوف الفن والالوان ومش عارف والايه والايه والباقي ايه ضايع يبقى الضايع ده للهلاك وقائم عشان تفهم ان العبرة صح لان لو كانت كلها منطمصة نقوله كلام بين اهل وانا عارفين له حاجة ولذلك تجد كل اثر من الاثار السالفة فيها الاثنين دول فيها بقايا بقايا تثبت صدق الايه القصة وفيها هوالك 
اللي هي تثبت برضه صدق الايه يبقى احنا عايزين في صدق القصه ايه واقع وشاهد على الايه فقائم دي شاهد على الواقع وحصيد ده الواقع ولذلك هناك هيقول ايه وانكم لا تمرون عليهم مصبحين مش كده ولا لا وانكم لا تمرون عليهم ايه مصبحين وبالليل افلا تعقلون ما تشوفوها كده ما يبقى لازم يكون فيها قائم وفيها ايه وفيها حصيد وما ظلمناهم حين اخذناهم لم نظلمهم ليه قال لك لان معنى الظلم ايه ان يكون لانسان الحق فتسلبه هذا الحق طب نشوف هم كده الحق اللي سلب منهم سلبنا منهم حق ولا هم اللي سلبوا منهم منا حقوق ده هم اللي ظلموا ولكن احنا ما ظلمناهمش لاننا لم نسلب منهم حقا هم اللي ظلمونا في انهم سلبوا منا ايه حقوق فان نظرت الى الشرك وجدت ظلم ايه ظلم عظيم وان نظرت الى تكذيب من بيده امارات الصدق ودليل الصدق من قولهم برضو يبقى ده ظلم ولا مش ظلم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم طيب هم ظلموا ظلموا وقالوا في شريك لله طب الشريك لله اذا راى الله بيعذب ناس مش كان يتدخل علشان يحمي الناس اللي هم اللي هم كانوا بيعبدوه انا ام قال لك لا ده نفس المعبود بتاعهم يلعنهم الحجاره اللي كانوا بيعبدوه هي اللي تلعنهم ولذلك هيبقى وقودها الناس والحجاره الحجارة تقول اشفنا يا رب منهم واجعلنا وقودا عليهم لان الجماعة اللي بيتجنم يعبدوا حجارة يعبدوا بشر قد تجنوا جهلا هناك في, 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 في مسألة غار سور وغار حراء غار حراء نزل فيه الوحي وغار سور حمى النبي في الايه في الهجرة قبل ما يروح النبي للهجرة تخيل شاعر من الشعراء ان غار سور حسد غار حراء لان غار حراء ساعد بمين بان النبي كان بيتحنس فيه والوحي جاله ومش عارف ايه وغار سور يعني غار اكبر من غار حراء بيقولوا فيه كم حسدنا حراء حين يرى الروح اللي هو جبريل امينا يغزوك بالانوار فحراء وصور صار سواء ادي احنا سعيدنا برضو احنا رقمين بهما يعني بحراء وايه وصور اشفع لامة الاحجار عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحاب قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم عملوا اله وده تجني ولا مش تجني قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار وما ظلمناه ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم مش الهتهم ما اغنتش عنهم ما ساعدتهم شيء ده ايه ده بنساعد في مين 
في عذاب هم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي بالعذاب وما زادوهم غير تتبيب أهو ما زادوهم غير تتبيب دي تعمل إيه بقى تدي إنهم مش ما أغنوش عنهم ما ساعدهم شيء ده بالعكس كانوا عذابا عليه كانوا عذابا عليهم والتتبيب القطع والهلاك تبت يد أبي لهب إلى آخره كذلك الأخذ الذي أخذ الله به القرى التي كذبت أنبياءه وأخذهم بالعذاب المختلف في الصور الشتى كذلك أي كهذا العذاب أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني قضية لا تتخلف ما زي كما عمل مع دول يعمل مع مين غيرهم ولذلك احنا قلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجل وليال العشر والشفع والليل هل في ذلك قسم لذي عقل هذا احنا قسمناه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمزات الأيمان التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتى الذين طغوا فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لم المرصاد مش دول بس إلا حيعمل زيهم برضو وكذلك أي كهذا الأخذ الذي أخذت به القرى التي كذبت رسلها أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي وهي ظالمة عادة وقد سبق أيضا في قصة سيدنا شعيب وأخذت الذين ظلموا الصيحة طب هو إن إحنا نجينا شعيب كان المقابل يقولوا أهلكنا مين وأهلكنا قومه ما هو جاب شعيب بالإسم هو نجينا مين مش نجينا رسولهم وبعدين أهلكنا لا ده نجينا مين اللي هو بمين بالإسم هو كان المقابل يقول ونجينا وأهلكنا مين قومه قال لك لا القوم تنصرف إلى الزوات فقط والزوات مش هي المعذبة إنما عذبة فعلهم وكذلك ربنا نجى شعيب والذين ظلموا فكأننا قال لك نجى شعيب وأهلك قومه بعلة ظلمهم يبقى جابل ايه مش الزات الزات ما لقاش علاقة الزوات كلها بريئة من انما الفعل هو اللي بيعمل ايه انظروا الى قصة نوح مع ابنه قال له يا رب انت وعدتين ان اهلي مش عارف قال يا نوح انه ايه ليس من اهلك هل انه عامل غير صالح ولا انه عامله يبقى اللي خلاه يبقى في هذا المقام ايه عمله ولا ذاته ذاته نسبة له انما عمل نسبة له ما تقولش ان ابني من اهل بقى اهلك يعني ذاتك من ذاته دمه من دمك وفصلته من هي هو انما العمل يبقى المحكوم عليه في كل تصرف ايماني او تصرف كفري ليس في الزوات وانما هي الاعمال ولذلك قال له انت تكره رجل هذا شارب الخمر قال له لا لا اكرهه وانما اكره عمله اكره ايه يبقى الذات ملهاش ايه لما يقول انه عمل غير صالح فكان المحكوم عليه بالنسبه لبنوه الانبياء ليس في الزوات وانما هي مين هي الأعمال إنه عمل غير صالح بالذات كذلك في قصة سيدنا سيدنا إبراهيم 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه إيه بكلمات يعني أوامر فأتمهن معنى أتمهن جاء بها على هيئة الإيه التمام والكمال فلما جاء بها على هيئة التمام والكمال أراد الله أن يجزيه قال له إيه إني جاعلك للناس إماما يبقى أسرة طيبة لأنك انت أخذت الكلمات والأحكام فعملت فيها إيه فتمتها تمام تبقى أنت مأمون جاعلك للناس إمام نتيجة إيه أنك انت ابتليتك بكلمات وبأحكام فأديتها أداء كاملا إذا هذه حيثية تنادي بأنك مأمون أن تكون إماما للناس انظر بعض سيدنا إبراهيم قال ومن ذريته قال ومن ايه حب يسحب الامام على مين قال له لا لا ينال عهد الظالمين المسألة مش ذرية اخويا ولا دم ولا صلب ولا نسل لا لا انما هي ايه عمل لا ينال عهد ايه ظلت في بؤرة شعور ابراهيم وعرف تمام انه بنوة الابناء للانبياء ليست بنوة زوات وإنما هي بنوة إيه؟ بنوة أعمال فلما جه يدعي ربنا لأنه في وادي غير زي زرع وما عندهمش مش عارف إيه قال إيه؟ وارزق أهله من السمرات لحق وقال يا رب من آمن آه يبقى قال له لا انت استشيء على شيء ومع ده قياس ما ينفعش لأنني بتكلم على العمل الإيماني الرزق دي عطاء ربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر قال له ايه وارزق اهله من السمرات حب يقول ايه من امن يعني يقول لي ما امنش ما ترزقش قال له لا ده عطاء الربوبية للمؤمن ومين والكافر وللطائع ولي ما تخلطش عطاء الربوبية بعطاء مين بعطاء الالوهية عطاء الالوهية تكليف عطاء الربوبية تربية ورزق والكل يأخذ منه قال ومن كفر انت بتقول ارزق اهله من السمرات من من ايه ده علشان ايه الحكاية الاولانية لسه بؤر شعورك قال لا افرق بين عطاء ولوهية في التكليف الايماني وبين عطاء الربوبية في الايه في الرزق ومن كفر حديله برضا رزقه انا حمدتعه وقال بعدين يبقى بعدين يبقى ليه حساب وياه تاني ما شاء الله وكذلك اخذ ربك وإذا كان الأخذ هو عنف التناول لمخالف الأخذ عنف التناول لمين لمخالف لك تختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ واحد ضعيف حياخد عدوه يأخذ على قد بقوته بقى أقوى منه فتوى يأخذ أخذ شيء شوي طب إذا كان أخذ ربك بقى ده يبقى أخذ إيه شكله ده أخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى يعني أهلها طبعا وهي ظالمة هي ظالمة يبقى أدل فعله ما بناخدهاش لزواته إنما إيه لظلمه ظلمها إيه إن كان ظلم قمة فهو كفر كده طيب وإن كان ظلم كده حقوق للغير أم قال لك ده يبقى فسق إن كان ظلم نفسك برضو أنك أنت نفسك نفسك اعملها زي غيرك 
كما نحرم عليك ان تظلم غيرك نحرم عليك ايه انك انت تظلم ايه اه تظلم النفس ان اخذه لان الرب بقى متعالم والاخذ بيتناسب مع الاخذ وقدرته ان اخذه اليم اي ايه موجع على قوته بقى ولذلك هب ان انسانا اساء انسانا الله اعطاه عشان ما يخزنش اشياء ضده ان ينفعل ويدي السيئه بالسيئه زيها تمام عشان ننفض ما نقعدش ايه نركن وبعدين تنفذ في حاجه ثانيه لان كل الانسان واحد يسيئه فيغضبه هيحصل انفعال في النفس الانفعال في النفس ده ربنا مش عايز يبقيه ليه عشان ما ينسحبش على التصرفات النزوعيه المقبله يقول له ريح نفسك وان عاقبته به فعاقبه بمثل عشان ايه عشان ما تبتش عنك ان كنت عندك قوه بقى اعمل حاجه ثانيه ايه الحاجه الثانيه انك انت زعلان منه ما تعبرش عن الزعل ده بعمليه نزوع انتقاميه اكزم غيظك وكزم الغيظ معنى كزمه زي ما تجيب القربه وتربطه بتجزم فيها مين الماء يعني لو ما ربطتهاش يحصل ايه الماء تطلع يبقى الغيظ موجود يبقى مرحلتنا اهو يتعاقب يتكزم غيظك اول مرحله ايه كزم الغيظ يعني الغيظ هيبقى موجود ما بنقولكش غيظ لان ده انفعال قسري مش بتاعك بس ما تعملوش عمل نزوعي تبقى كزمت ايه غيظك وان كنت عايز ترتخي كمان شوية اعفو اعفو طلع الجذر اخر يبقى كم مرحلة يتعاقب يتكزم غيظك ولا تعاقبش وهو الغيظ لا يزال موجود يتعفي يعني تطلع الايه تطلع الغيظ يترتقي الى مرتبة الابرار بقى وتحسن الى من ظلمك واساءك الله يبقى والكاظمين الغيظ ادي واحد ان عاقبتم الاول فعاقبه وبعدين يقول والكاظمين الغيظ يبقى الغيظ موجود برضه مش كده لان دي حاجه مش في ايد الواحد بس ما تعملوش عمل نزوع وان كنت بقى قوز طلعه من قلبك يبقى العافين عن الناس والله يحب الايه الله تبقى بان عقوبه بالمثل من كزم غيظ من عفو الى احسان تقول له طيب يا اخي معلش انا ما عاقبتش وانا ما كزمتش وانا عافيت عايزني برضه كمان اعمل حسن قال لك اه ليه لما سالوا الحسن البصري قالوا كيف يحسن الانسان الى من اساء اليه قال له اذا اساء اليك عبد الا يغضب ذلك ربك منه قال له ايه قال له طب ولما يغضب من اللي اساءك يبقى في جانب من في جانب من اسين قال له افلا احسن لمن جعل الله في جانبه طب ما هو جاب لربنا الحد فبقى يستحق ان انا احسن له ولا لا ولذلك مثلا افرض انك انت دخلت كده ولقيت ولد من اولادك ضرب ولد تكون عواطفك كلها وعاطفك مع مين مع المضروب تعال وتاخده في حضنك ومش عارف ايه كان طالب منك حاجه تقول له طيب مش عارف ايه خد وتدي له وترضيه الله بقى بقيت في جانب مين في جانب المظلوم يقوم الواد الضارب لما يشوفك انت بقيت في جانب المظلوم يقول له ما تيجي يا اخوات اضرب لك قلمين كده خليه يرش عليا انا اه يبقى اذا 
ولذلك بعض الصالحين بلغه أن فلانا اغتابه فأهدي له طبق من رطب في بواكيره فقال لخادمه اذهب وأعطي هذا الطبق لفلان قال سيدي إنك تحبه والرطب في بواكيره قال له اذهب وأعطيه لفلان قال له إنه كان يغتابك بالأمس وعنه فقال اذهب وقل له سيدي يقول لك بلغه أنك تصدقت عليه أمس بحسناتك وحسناتك بلا شك أنفس من هذا الرطب شوف نظر إلى إيه نظر إلى ما أعطي مش إلى ما إيه إلى ما أعطي إن أخذه أليم ولذلك يقال أن الذي يعفه أقسى قلبا ممن عاقب قال له ازاي قال له لانه ان كان يعاقب حيعاقب بقوته انما حين عفى تركها لقوه ربه تبقى حاجه صعبه نعم نعم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم اي موجع على قدر قوته وشديد دي لها ناحية ودي لها ايه احنا قلنا الشدة زمان ان الشدة معناها تجمع شيء مع شيء يصعب انفكاكه ولذلك تقول ايه ايه شد المسلوب على الايه على الخشب شد يعني ايه يعني ربط ربط ايه محكم بحيث يمكن في ايه انفكاكه والانتصاقات اما تأتي على هيئة الانعزال وإما تأتي على هيئة التفاعل احنا قلنا زي الخلط والمزج تجيب حاجة وحاجة تجمعها ويا بعضها إنما الحاجة دي لوحدها برضو والحاجة دي لوحدها بحيث تستطيع أن إيه لكن لما تمزجها مع بعضها يبقى ده مزج يبقى الشدة لها نوعين إما تجمع يصعب انفكاكه أو تقبض يصعب تحلله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية في كل ما قصصنا عليك لآية الآية احنا قلنا أنها الأمر العجيب الملفت ومدام أمر عجيب ملفت لازم أنتفع أنا بوقوعه أولا وقصصه علي ثانيا بالعبرة منه وإلا ما تبقاش فيها فايدة ما تبقاش لا آية ولا حاجة تبقى هي آية في اللي راحت وخلاص وتنتهي نقول لا لكل آيات مواليد مواليدها إيه مواليدها العبر بالآيات دي إن في ذلك لا إيه لا آية مين لمن خاف عذاب الآخرة اللي خاف عذاب الآخرة تبقى دي تنبهه تبقى عبرة تقول اوعى تعمل كذا أحسن يجي لك عذاب الإيه عذاب واللي مش مؤمن بالآخرة ما تبقاش له آية ولا حاجة وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون يبقى كان عايزنا نلتفت لها ولا لا كان عايزنا نلتفت لها لأن بلفتتنا لها تنفعنا في حياتنا وفي حركة حياتنا واعتبر بغير اعتبروا يا أقول الإيه يا أقول الألب إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة وش معنى عذاب الآخرة 
أم قال لك ده إذا كان عذاب الدنيا اللي بيجي لهم ده عذاب مخيف وهو عذاب على كل حال له مدة انتهائية أما العذاب الآخر اللي له في دوام ده يبقى إيه؟ يبقى كبير أو ولا لأ؟ يبقى كبير إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ليه؟ أم قال لك لأن العذاب قد يتحمل إيلاما ولكنه قد لا يتحمل خزيا يمكن انت لو ضربت واحد بينك وبينه ألم وأوجعته مش زي ما تضربه قدام الناس ليه؟ أم قال لك لأن ده يتحمل هو الألم إنما ما يتحملش الهوان والخزي قدام الناس طب وإذا كان الناس اللي شافوه شوية قليل في الحارة يبقى الخزي شوية طب وفي البلد في مهرجان كده والناس مجموعة تبقى أشد طب وإذا كانت في يوم الإيابة بقى تبقى مصيبة سوية نعم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك اللي هو إيه الآخرة يوم مجموع له الناس أي من لدن مين من لدن آدم طب دحنا الخزي والهوان بيجي في شوية قد كده بيبقى على قدها في كبار شوية على قدها في يوم جمعة يبقى على قدها في يوم عيد يبقى على إيه على قده طب اليوم اللي مجموع له الناس كلهم ده من أول إيه ده اللي مش عارفنا حنفتح قدام طب أنا بمفتح قدام اللي عارفه في محصورة إنما يوم القيامة ده إيه يبقى الكل ذلك يوم مجموع له الناس كلمة مجموع تقتضي جامع والجامع يختلف المجموع بالنسبة له فإن كان شيخ البلد هو اللي حيجمع حيجمع اللي في المأمور المركز هو اللي حيجمع حيجمع الله على قده المدير والعم والمحافظ حيجمع على قده حاكم الدولة يجمع على قده مش كده طب ومن اللي حيجمع هني مش حد حيفلك بقى ذلك يوم مجموع له الناس السلام الله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قد يجتمع الناس في عن غفلة ولا حدش واخد باله وقال لك ده يوم مشهود كل حوادثه هتبقى عنات حملة ما لهمش شغل الله هو شاخصة ايه مشألة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم ايه وذلك يوم مشهود الله وما نؤخره إلا لأجل معدود او تفهموا أنه تأخيره لأنه مش حيجي بس كل حاجة لها إيه ميلاد ولكم في تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بأن مواليد الأشياء تأخذ قوتها بقوتها ابننا اللي بيجي النهاردة وده يجي بكرة والنبات ده يطلع النهاردة وده يجي بكرة أنت عارف كل حاجة لها إيه إذا كانت كل حاجة بتخدمك لها إيه ميلاد وانت في ذاتك التكونية لك ملاد يبقى برضو اليوم ده له ايه له ملاد ما تستعجلش وما نؤخره الا كلمة نؤخره يا سلام معنى نؤخر الشيء يعني هو كم بصدد من ايه ايه انه تقدم كأن اليوم بيلح على المجيء بس احنا بنقول استنى شوية استنى شوية وما نؤخره إلا إيه إلا لأجل الأجل 
هو يطلق على مدة عمر الشيء نقول فلان ده أجله مثلا سبعين سنة عشرين سنة ده الأجل ويطلق على انتهاء المدة يبقى الأجل هي اللحظة الأخيرة اللي إيه تمتد كلمتكم وما نؤخره إلا لأجل معدود ما يدلش على إنه نهاية لأن النهاية حيبقاش لها عدد إنما اللي يبقى له عدد إيه الأجل كله من أول من أول العمر المضروب هو ده اللي حينعد مش كده ولا لا لكن النهاية زي فإذا جاء أجلهم طب فإذا جاء أجلهم يعني إيه يعني النهاية يبقى الأجل ما الله يطلق على المدة كلها من أوله إلى آخره ومرة يطلق على إيه على النهاية نقول له طب ما هي قد بعضه لأن معنى جاء الأجل جاءت كل أبعاضه فآخر أبعاضه حين يجيه يبقى هو جي كله مش كده ولا لا جي كله يبقى الأجل يطلق قوله معدود دل على أن المراد بالأجل الأول إيه المدة كله ولكل أجل كتاب أو فإذا جاء أجلهم يبقى دل على الحرف الإيه النهائي بس خد بالك بقى إن الأجل وإنطال يبقى معدود وكل معدود قليل مدام ينعد يبقى قليل بالله حد عد الرمل اللي موجود في الكون ليه ما عدناش لأن أصل مش مظنة أن نحصيه يبقى كتير قوي لكن إذا كان الشيء يقول لك عد الشيء الفلان دي يبقى, يبقى مظنة أن يعد ولا لا مدام مظنة أن يعد يبقى قليل مدام في عدد يحكمه يبقى إيه قليل ومدام الأجل حيبقى له نهاية يبقى قليل ولا لا مهما طال إذا فقل كل معدود قليل كل معدود إيه قليل الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة النفسية الحسابية يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحزوها احنا عندنا انتج للشك انما اذا للتحقيق اذا حصل كذا يحصل كذا يبقى دي في تحقيق انما اني ما في شك ربنا جاب الحته دي فيها الشك ليه اما قالك لان مش ممكن حد حيقعد يمسك كراسات او اوراق علشان يقعد يعد نعم ربنا لان الاقبال على العد فرع فرع الظن بانه ممكن يعد أما نعم ربنا مش ممكن حد حيقعد يعمل لها إحصاء ولذلك الناس تعمل إحصاء للسكان وإحصاء للمواشي وإحصاء للمش عارف طب ما تعملنا إحصاء للنعم كده نشوفونا إيه ما حدش أقبل على الإحصاء دي ليه؟ لأنه مش مظنة إنه هو يحصل ولذلك ربنا قال إيه؟ إن إن عديتم وانتم مش هتعدتم ليه؟ لأن إقبال على العد فرع إيه؟ فرع إنه ده ممكن ودي مش ممكنة وأعجب من هذا في الأسلوب الذي لا يقوله إلا رب كان يقول وإن تعدوا النعم إنما ده بقول وإن تعدوا يجيب لي إيه نعمة واحدة أم قال لك لأنك أنت لو شفت نعمة واحدة وفيها قد إيه تتعب من العدل اللي فيه بعد ما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود قال فيه إيه يوم اليوم ده بقى 
يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه الله ما تتكلمش نفس إلا بإذنه قال لك آه له قبل كده كان إيه قال بيتكلمهم بطلاقة القدرة ربنا خلقهم وقال لإرادتهم استولي على كل جوارحك فإن أردت اللسان أن ينطق فلينطق وإن أردت الإد تتحرك تتحرك والرجل تمشي تمشي خضع لمين لإرادة المؤمن والكافر وإرادة الطائح والعاصر الإدية خضعت لإرادة صاحبه تيجي تقول لها مثلا مركز العصر يقول له اضرب فلان ألم تضرب طبطب على ظهر اليتيم ده ولا نوله حاجة حلوة تعمل اللسان يا لسان اتكلم وقول لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله تكلم مع الكافر ومش عارف يقول الله سوى العياذ بالله سالم عصف إيدي ولا عصف إيدي ولا لا إذا فكل جوارح الإنسان مؤتمرة بأمر إرادته بالقوة التي خلقها الله فيه وحتى لا تعلم أن ذلك بذاتية وجودك يقول لك أنا حبقى أسلب إرادتك عن بعض الأشياء تيجي تقول لسانك تتكلم ما يتكلمش أخرس تيجي تقول لك عيد إيدك عشان تضرب تقدر ما تعينهاش تبقى مش منك بقى لو منك ما كانش تتقلب عنك إنما دي من الغير موهوبة بقى يبقى يديك طلاقة إرادة تفرض على جوارحك أن تفعل إنما علشان ما تفهمش إنها ذاتية فيك يعمل إيه يروح سلمها منك يجي له شلل كده ولا يعرف يعمل حاجة عشان نفهم منها مين موهوبة ما هيش إيه يبقى يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه كانت تقلمت تكلمت في الدنيا بالإذن العام للإرادة أن تنفعل لها الجوارح وأيضا ففي هذا يسلبها الله فلا تنفعل تيجي تحب تمشي تعمل حاجة ما تقدرش تمشي خلاص على الأول يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه يبقى أثبت لها الكلام بالإذن مش كده برضو الآية الثانية لا يتكلمون إلا من أذنه له الرحمن ورضي له إيه قول طيب لكن آيات تانية تيجي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذه آية تمنع الكلام ولا تجيبه تمنعه وهنا كلام بالإذن وكلام التانية من غير إذن يقول لك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وألم يحكي الله في القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون لما يقول إيه وبعدين هم أقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلون أقبل بعضهم على بعض إيه طب ما هو حيحصل قال لك آه إذا نفي الكلام وقد أثبت في آية أنه أذن به يجب أن تفهم إن الكلام اللي ما نقدرش نتكلمه هو الكلام النافع المجدي إنما كلام الصفصطة يتكلم ويلوم بعض مطلومه وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا هل قولكم هذا يجب عليكم أنه كنتم الذنوب تنتهي منكم يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع يبقى الممنوع يوم يأتي لا تكلم نفس إلى أي كلاما إيه مجديا نافعا إذا جيت مثلا واحد تقول فلان يا أخي أعز يجدل فلان وفلان خارس أمامه وكلم كلام كثير ولم يقل شيئا فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى أثرا وإيه وفائلة يوم يأتيه لا تكلم نفس إلا بإذنه 
أو أن مقامات القيامة متفاوتة فوقت يتكلمون فيه ووقت يؤخذون فيه فيبهرون ولا يتكلمون ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم عليهم يبقى مش الكلام بقى المجدي مش كلام النافع يوم تشهد ايه السنتهم تقول له اه هي السنتهم معه يتكلموا اذا يقول له لا بس الكلام بالصدر عن ارادة الصاحب ده الكلام اللي صدر عن ارادة الصاحب كان في الدنيا انما الكلام من هنا خلاص لا ينطقون انما تنطق جوارحهم وليه تنطق الجوارح لانها التي فعلت التي ايه بقى انت يا ايد تقول ان انا عملت بيك ما انت اللي عملت وانت يا لسان تشهد على ان انا قلت قال لك اه لانني قلت وانا منفعل لارادتك بقدره خالقك اللي عايزه بعمله انما دلوقتي لمن الملك اليوم محدش له سيطره على حد يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعي وقلنا ان هنا جمع جماعة في حكم واحد لان لا تكلم نفس النكره في سياق النفس تعم لا رجل في الدار يعني ما فيش ايه رجال ولا تكلم نفس يعني معناها لا تتكلم اي نفس وذلك يوم مجموع يعني لا تتكلم النفوس يبقى ده جمع جمعهم في حكم واحد وهو انهم لا يتكلمون الا باذن مين باذن الله ثم قسم هذا الجمع فرق بين هذا الجمع فقال فمنهم شقي وسعيد ادي التفريق ثم الحق بكل فريق نصيبه فقال فاما الذين شقوا فنصيبهم كذا واما الذين سعدوا فنصيبهم كذا يبقى ده اسمه في اللغه ايه جمع لا تكلم نفسه تفريق فمنهم شقي وسعيد تقسيم فاما الذين ايه شقوا واما الذين ايه سعدوا وده قلنا له نظير في اللغه وجبنا المثال اللي هو بتاع الرجل الشاعر اللي بيمدح واحد القصاد يقصدون بيته ولكن مجموعين لغايات متعددة فهم مجتمعين عند الباب انما مش كلهم لهم حاجة واحدة كل واحد له ايه حاجة يبقى ده تفريق ولا لا طب الحاجات بتعد ايه والحاجات بتعد ايه يبقى ده اسمه ايه التقسيم لمختلف الحاجات جمع ببابه ده اسمه ايه بقى الجمع فهذا له فن وذاك له يبقى ده اسمه ايه تفريق فللخامل العليا اللي خامل يدي الوظيفة وللمعدم الفقير الغنى وللمزنب العتبة اللي غفرنا لك سمحناك وللخائف الامن يبقى قسم ولا لا كذلك هنا في هذه الآية يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه جمع فمنهم شقي وسعيد تفريق فاما الذين واما الذين تقسيم يلاحظ هنا ان فمنهم شقي وسعيد ما قالش فمنهم من شقي ومنهم من ايه يبقى جاب الاسم 
أم قال لك لأن الاسم يدل على الثبوت الشقاء شقاء إيه ثابت إنما شقي وقد يسعد يبقى الشقي دلت على الإيه الثبوت فجاب الأمر الثابت اللي ما فيش فيه تغيير اللي ما فيش فيه إيه إما الفعل يبقى فيه تجدد يمكن يحصل يبقى في الأول لما جه يفرق عمل إيه شقي جاب الاسم شقي وسعيد ولكنه حينما قسم ما قالش فأما الشقي فكذا وأما السعيد فكذا لا عدل عن الاسم إلى الفعل قال فأما الذين إيه شقوا شقوا وأما الذين سعدوا يبقى مرة جاب الاسم في التفريق لما جه في التقسيم ما جابش الاسم ليه ام قال لك لان اجتماعهم المؤمنين في كلمة السعيد والكفار في كلمة الشقي يجمعهم شيء واحد لا خلاف فيه انما في ساعة الدخول حيدخل زمر وسيق الذين كفروا الى ايه وسيق الذين اتقوا ايه الى الجنة ايه زمرة حتى اذا اداركوا فيها جميعا الاية الثانية مش كده وكلما دخلت امة لعنت يبقى فيه تفريق ولا لا طب التفريق ده يجي في الوصف الثابت ولا في الافراد بقى في الوصف الثابت ده اما شقي واما لكن في دخول الجنة والدخول النار حيبقوا ايه افراد يبقى لازم يجيب مين لازم يجيب الفعل يبقى ويجيبوا ويجيبوا جماعة شقوا سعدوا ليه ام قال لك لان مراعاة ما صدقات الضمائر لا يفطن لها الا البليغ يمكن لو واحد كده مش بليغ يقول لك منهم شقي ومنهم سعيد فالشقي يدخل النار هيه والسعيد يدخل الجنة ويقول لهم الشقي كلهم ده كل المؤمنين سعداء وكل الكفار هيدخلوا مرة واحدة كده ولا لما جيه الدخول بقوا افراد بقوا افراد يبقى لازم يجيب الجمع هناك جاب الواحد وجاب الاسم واحد وبالاسم وهنا جماعة وبالفعل على الاول الضمائر لما تيجي تعود البليغ يفطن الى عود الضمير والى ما صدق الضمير مش, مش كلام سطحي لا اللي بيتكلم ربنا مثلا اقرأ ان شئت اوضح حاجة في دي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ده هم اثنين طائفتين مسنة كان يقول اقتتلتها مش كده ولا ايه عدل عن الايه التصنيع الى الايه الى الجامعة قال لك لان انت لو نظرت تجد طائفة وإن كانت مفرد والطائفة الثانية وبقوا طائفتين فالطائفة تطلق على جماعة <تصفيق> يبقى لما يقول اقتتلوا صح لأن هنا جماعة وهنا جماعة وأيضا فإن الطائف لما تيجي تقتتل شن القتال بياخدوا فيها رأي كل واحد ولا الجماعة اللي قائمين بالأمر هم يقولوا لك يا قاتل لكن ساعة القتال هل الطائفة دي بتمسك سيف واحد وتضرب كده والطائفة التالية تمسك سيف واحد ولا كل فرد امام فرد اذا فساعة القتال يتعددون وساعة الدخول في القتال يبقى هم طائفة وطائفة يشوفوا هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش امة وامة هيتقتلوا ولا ما يتقتلوا لكن اذا اقتتلوا 
تظل الأمة ضاربة ودي الأمة دي مضروبة في وقت لا ده الأفراد بقى يدخلوا بعض ده يضرب ده وده يضرب ده يبقى تعددت ولا ما تعددت شيء وإن طائفتان من المؤمنين هي اقتتلوا بأعلة مجيء الضمير الجمعي بعد التثنية إما أن تقول أن طائفة وإن كانت مفرد في اللفظ إلا أنها مدولها إيه جماعة ويبقوا لما يجوا الجماعة يتأكلوا مع الجماعة يبقى اقتتلوا أو تقول أن الطائفتان حينما يهمان بأمر القتال أو يقرران القتال ما بتقرروش أفراد وإنما الطائفة دي تقول نقاتلوا وتجتمع لنا وبعدين لما يدخلوا في القتال يزاولون القتال أفرادا طيب كلام على الأول نفيدنا من دي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه الله فأصلحوا بينهما ولا بينهم بقى رجع تاني لمين الله يجيب الجامع وبعدين يرجع لك اه لان احنا لما بنيجي نصطلح بنجيب كل فرد وبنخليه يصطلح مع كل فرد <تصفيق> ولا راي الطائفه مجتمع عند رؤسائها وراي الطائفه دي مجتمع عند رؤسائها ويبقوا طائفتين برضه ولا لا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى الى اخره يبقى مراعاه الايه الضمائر هنا كذلك الشقي الكافر والسعيد المؤمن له ثبوت ما فيش فيه تغير ما جابش فيه وله توحد لان شقاء ده زي شقاء ده ما دام كافر يبقى في توحد وفيه ايه فعل لما جه بقى عند التقسيم قال ايه ما قالش فاما الشقي وما قالش فاما السعيد او ما قالش ايه فاما الذي شقي واما الذي سعد لا ده جابها ايه اما الذين شقوا يبقى جاب الفعل هنا ادي واحده ثانيا انه جاب الايه الجمع لانهم سيدخلون ايه زمرا زمرا ومدام زمر زمر يبقى الفعل هنا هو اللي حي ايه هو اللي حيميز طب تعال بقى في قول الحق سبحانه شقوا وسعدوا هم شقوا وسعدوا شقوا وسعدوا لا ده شقوا وسعدوا يعني دي مبنية للفاعل شقي فلان لو كان المقابل كان يقول لو كان اللي بيتكلم سطح كده كان يقول مدام شقي فلان يبقى الذين سعدة نقول له لا عدل هنا عن البناء للفاعل الى البناء للمفعول في شقوا جابها لانهم هم اللي جابوا الروح فالذاتية موجودة فيه انما سعدوا مردها الى الحق ليه لأن الحق خلق عبده المكلف مختار ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع وإنما وضع له المنهج وبعد ذلك أعام طاقته على الاعتماد بأمر الطاعة يبقى لما تنسب الحسنة كلها هتروح لمين تروح للحق سبحانه يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه يبقى شقي وإنما الذي سعد سعد من الله سعد من الله شوف الفرق بين التعبيرات فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق طب وإذا كان الشهيق اللي انت هتاخده عايز هوا جديد عشان تجيب به دم 
طب ده انت بتتنفس في النار يبقى برضه هياخد الشهيق ايه؟ هيطلع الزفير حر وياخد الشهيق ايه؟ وياخد الشهيق نعم يا سلام شوف الكلمه الواحد زفيرا وايه؟ وشهيق فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ساعة ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء ظهرت نتيجة المدرسة نتيجة المدرسة يعني نجاح وإيه وسقوط فالناجحون كذا والراسبون كذا طيب يا أخي في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد يبقوا واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه من السقوط يبقى اذا التقسيم تقول ناجحين وساقطين ودي تقابل ده اذا كان ممنوع الدور الثاني انما اذا كان فيه دور ثاني يبقى نجح في شويه وسقط في شويه يبقى فيه ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه في ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه يبقى السعاده لها مطرح والشقاء له فالذي عصى الله وهو مؤمن ايسوي الله بينه وبينه من كفر اه يبقى لازم سعاده الايمان تبقى موجوده له وشقاء المعصيه يبقى ايه يبقى اذا منهم شقي وسعيد وفيه واحد هيبقى شقي وسعيد في نفس الوقت فمن ناحيه السعاده يبقى داخل وهي السعادة ومن ناحيه الشقاء يبقى داخل مع مين مع الاشقياء كلمه الخلود هو المكث طويلا الخلود هو المكث له ابتداء ولا نهايه له يبقى له ابتداء ولا لهش ايه ولهش نهاية فاذا ابد يبقى معناه اكد الخلود اكد ايه الخلود على الاول هنا الذين شقوا هيدخلوا النار من انت من مجرد اليوم ما انتهيش مش كده يبقى يبتدي انت من انت من يوم ما يبتدي يوم ياتي لا تكلموا نفسه الا باذنه فمنهم ادي الفائل ترتيبه وتعقيب يبقى الشقاء في الكفار عرف اوله مش كده واخره ملوش نهايه والمؤمنين الطائعين سعدوا يبقى برضه من اول يوم لا تكلموا نفسه يبقى له ايه بدايه الاول له بدايه وبرضه ملوش نهاية الله يبقى الخلود معلوم البداية مجهول او ممتد الايه البداية والنهاية نقوله طيب على الاول طب هات بقى الراجل المؤمن اللي عصي ماذا يكون موقفه ايدخل الجنة اولا ثم يخرج منها ليعذب شوية في النار بقدر عذابه ولا نقول له خد اللحظه بتاعت النار دي وبعدين ادخل الايه ادخل الجنه كان الخلود سينقسم قسمين قسم من البدايه الى ما لا نهايه 
وقسم من البداية إلى نهاية اللي هم من بقى أنصات المؤمنين يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يكونوا في الخلود من بدايته إلى غير نهايته يبقى الاستثناء هنا من أولية ولا من الأول من الأول ولا من الآخر آه يبقى إذن أما الذين شقوا ففي الإيه ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك ما شاء ربك بأن ينقص الخلود ينقص من إيه من أول ولا من الآخر يبقى هنا من الآخر لأنه هياخد شوية بقى النار كده على قد ما عمل من العذاب وبعدين ننهي الخلود بتاعه من الآخر يبقى إلا ما شاء ربك أن لا أن يكون خلوده بلا إيه بلا نهاية طيب لما يخرج بقى بالشوية دي من النار نقصته من دخول الجنة أولا ولا لا يبقى, يبقى أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك أن لا أن ينقص خلودهم منين من الأول يبقى إلا ما شاء هنا في النهاية وإلا ما شاء هنا في الإيه في البداية وبهذا ينحل الإشكال اللي أكثر من مية وخمسين عالم اعملوا لنا فيه معارك إزاي يعملوا لنا المعارك دي ليه لأنهم فاهمين واحد قال لك لا ده دي دل على أن النار مدام إلا ما شاء ربك ما يبقاش فيها خلود وتنتهي وتقفل أبوابها ولا يبقاش فيها حد ومش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي عال قوي يبقى استوى من يا اخوي استوى العاصي من المؤمنين بالكافرين زي الكلام ده وبعدين قال صيب دي في النار وقلت هتقفل لان مدام ربنا قال إلا ما شاء ربك هتقفل مش كده طب والجنة يعني تنتهي ركرة ولا ايه ام قال لك لا لأن دول الكبائر ما شاء ربك ما يجوش النار أصحاب الكبيرة ما يجوش النار نقول له أنت تسوي بين صاحب الكبيرة وبين الكافر مش ممكن يعني يبقى إذن الحالة الحد الاستثناء في الآية الأولى أما الذين إيه شفوا ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء الله بأن ينقص خلوده من الآخر ده المؤمنين العصال اللي هياخدوا شويه من الاول يبقى خلودهم في النار الا ما شاء الله ولا لا ما يبقاش مقلد وطب واذا ذهبوا الى الجنه يبقى ناقص خلودهم منين من البدايه يبقى مره نقص الا ما شاء الله من النهايه ونقص الا ما شاء الله من الايه وايضا تعالوا يا سيدي اللي بتقول النار هتقفل ابوابها يقول لك لا اننا ما بنشوف النار كده ما فيش فيها كل الجنة خالدين فيها ابدا والنار كل خالدين ما فيش فيها ايه ابدا قوله لا انت ما استوعبتش بقى التقسيم اقرأ صورة الجن تجد خالدين فيها ايه فيها ابدا تقوم تقول لك مش منها بس في صورة الجن قال لك لان الله سبحانه وتعالى يا سلام يربب لطفه حتى بالكفار فلما يجي حتى عذابه وهي عارف ايه يوم يقولش ابدا 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 عشان يعني يمكن لكن علشان ما تبقاش قاعدة يجيب اية واحدة بس وهو غفل عنها ناس كتير وقال لك ما فيش يبقى فيه رحمة برضو ولا لا رحمة بس ولذلك حينما قالوا قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رحمة للعالمين 
والعالمين جمع عالم والعالم ما سوى الله يبقى في رحمة للإيه للكافر قال لك برضو في الدنيا ادلوا إيه ادلوا حاجة يمكن ربنا نعم وأيضا فإذا استثنيت وقلت إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إيه مش بطوك للمشيئة يعني يا يخلد يا ما يخلدش يبقى ما حكمتش بأنه طلع بقى الله يبقى اتركها اذا لمين برضو للمشيئة مش قالك لا مش حقلد قالك الا ما شاء الله وانت ليه حتحدد مشيئته بانه مش عايز ليه تحددها انت مدام الا ما شاء الله اتركها لمشيئته او ان الكلام ده مفهوم ولا عيده تاني ولا الحق سبحانه وتعالى يطلق قوانينه في كونه اللي بنسمها النواميس الكونية ثم النموس يقعد يؤدي مهمته ولكن معنى ذلك ان ربنا ادى للناموس ان يؤدي مهمته وانطلق الناموس من قدرته ولا يقدر يعطله اهل معجزات كانت عشان تعطل النواميس عشان ما تفهمش ان الناموس ميكانيكا وكلها بتتعطل النواميس كده يبقى دل على ان فوق النواميس ايه وإلا لو كانت ميكانيكا كده زي الكمبيوتر ها كانت تبقى ما فيش إله مسيطر عليها ولا إيه ولا ربنا زاول سلطانه في ملكه وأعطى للنواميس قانونها ثم ترك النواميس تمشي فإذا إلا ما شاء الله يعني قل لاحظوا جيدا أنني وإن حكمت بأن دول في النار ودول في الجنة إياكم أن تأخذوا أن قدر الله يحكم الله قدر الله لا يحكمه يغير زي ما هو عايز لانه انا فعال لما اريد يبقى اذا الان حل اشكالها وخلاص وانتهينا منها ولا لا انتهينا منها يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعرفنا الاستثناء هنا فين الناس إما شقي وإما سعيد وإما سعيد بإيمانه وشقي بمعصيته فيبقى عنده حتة من الشقاء وحتة من السعاد أما إذا كان له نصيب من الشقاء فيصطلي بالنار في الأول فينقص خلوده وبعدين يروح لإيه للجنة فينقص خلوده بس ده نقص في النار من آخرها وهذا نقص في الجنة وخلودها من من أولها أو تقول إلا ما شاء الله ومدام تركها إلى مشيئة الله ما تحكمش إنه هيعمل كذا بقى ويعمل كذا هتبقى للمشيئة يا يعمل ما يعملش هتتحكم أنت ليه بقى بلاش تحكم أو أن الله يريد أن يعلمنا أن قدره هو لا يحكم لأن القدر فعله ومدام القدر فعله يغير زي ما هو عايز ما حدش هيقول له أنت عملت دي ليه ولذلك لما تيجي في المخالفات يقول لك إياك أن تقول دي مخالفة لأن الله سبحانه وتعالى ما حدش هيسأله أنت خلفت ولا ما خلفتش لا يسأل عما يفعل وفعال لما يريد فيجوز أن يجيب كلمة وفعال لما يريد يبقى يقول إياكم أن تفهموا أن قدري في كوني يحكمني فأنا أحكم
لكم القدر وأغير القدر لأن القدر فعلي وأنا ذاتي هي الفاعلة كلمة ما دامت السماوات والأرض ده بقول يوم ما تكون إيه بلغ والسماء هتمور والسماء تنفطر والكواكب مش عارف إيه وبتاع أم قال لك لا ما تاخدش آية في القرآن إلا بضميمة مسيلاتها من الآيات طب ما هو قال إيه يوم تبدل الأرض ما دامت السماوات والأرض مش ديا اللي انت بتقول انفطرت وانتصرت ومش لا الارض التانية المبدلة ليه قال لان الجنة والنار لابد ان يوجد ما يكلها ويوجد ما يزلها لان السماء كل ما علاك فاظلك يبقى امر ضروري يبقى يوم تبدل الارض غير الارض يبقى ما دامت السماوات والارض اي الايه المبدلة وايضا فيه ايات الاية التانية بقول ايه واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يبقى في أرض ولا ما فيش أرض يبقى فيه أرض أو أن هذا لأن الإنسان له أغيار وما حوله له أغيار ومن العجيب أن الإنسان السيد المخدوم بالمادة الجاملة وبالنبات النامي وبالحيوان اللي بيحس ويتحرك الإنسان سيد هذه الأشياء وهي في قدمته أقصر عمرا منها السيد ده لأن شوف بقى الشمس شافت كم كم جيل والقمر شاف كم جيل والنجوم شافت والجبال والدنيا بقى معقول إن خدامي يبقى عمر اطول من عمري ده لازم ان لي عمري وناسب هذه السيادة قالك ما هو عمرك مش هنا ده عمرك في الايه في الاخرة وإلا كانت بقى تخيبة او ان خدامي يبقى عمره اطول من ايه اطول من عمري فاذا ما نظرنا الى الاغيار وجدناها نبات وحيوان وشوية جماد الجماد الجبل يمكن بعدين تجي شوية تعريب ويتنحت وياخدوا منه مش عارف ايه ويتغير والرمل يتنقل مش كده اللي بيحصل الله والماء تجيب اغيار كتيرة او والحيوان اللي بنستفع بيموت ويجيب غيره والنبات اللي بنكل يروح اغيار اولاية كتير انما فيه اشياء لا تدرك والاغيار في نظرنا عالم السماوات والارض وما بينهما دي ما تدركهاش اغيار يبقى اطول الاعمار في الكائنات بالنسبة لنا ايه السماء والأرض فكأن بيدي الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ما دامت السماوات والأرض طيب إذا علق الله شيئا على شيء هو التعليق ضروري يوجد بيتكلم عن أهل النار يقول لك إيه لا يدخلون الجنة الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم القياد وهل الجمل حيالج في سم القياد تبدو معلقه على محاه على حاجة ممكن ما تحصلش يعني إذا فالتعليقات ما تقوداش على أنها تعليقات فعلية لا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إيه وعطول ودي ليه يعمل إيه يموت النار ويطلع منها الفوح 
ولذلك احنا قلنا ما تستبعدش سيدنا عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه قال ايه لما ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله بقى ربنا بيستفهم منه ولا بده إقرار من ادعيت له الألوهية عشان يكسف اللي عملوه إله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شوف الرد قال إيه ما يكون لي أن أقول ما ليس أنا الحتة دي بعرفاش في علمي مش عندي الحتة دي المعلومة دي مش عندي مش ما قلتهاش لأن أنا ما قلت يمكن تكون عندك ولا قلتهاش إنما دي مش في علمي خالص يبقى النفي يقول آكد ما قلت ولا ما علمت قال ما قلت لهم إلا ما أرتني بي أنا ما أعرفش ما عنديش علم بالحكاية دي خالص مش قلت وكان عندي ولا قلتش أدي واحدة الشيء الآخر إن كنت قلت فقد علمت ده بده يؤكد للأغبية إن ربنا ما بيسألنيش عشان يعرف ده هو إن كنت قلت عارف إنما هو عايز يقرع كنت قدام اللي اتخذتموه إله هو نفسه إن كنت قلته فقد إيه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك شوف بقى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن هيه وإن تغفر لهم كان القياس على زي ما يقولوا السطحيين اللي بياخدوا القرآن كده وعايزين يعني يعملوا إنهم بيستدركوا عليه كان المقصود وإن تغفر لهم فإنك إيه غفور رحمة يعني المعقولة كده نقول ده معقولتك يا بشر إنما بلاغة الحق لا لأنه بقول إن تعذبهم يبقى عدالة تغفر تتيما مسألة مخالفة بقى أم قال مخالفة إنما هو يعملها ليه لأنه مش حد يسأله يقول أنت عملت دي ليه لأنه عزيز يبقى المناسب ايه بقى غفور طب غفور ما تنفعش هنا لانه قال ان تعذب او تغفر يبقى ثبت له التعذيب وثبت له الايه يبقى لما اقول انك غفور رحيم يبقى جاب حاجة جديدة لا بدنا نجيب حاجة جديدة بقى وان تغفر لهم ما حدش هيستدرك عليك لك عملت كده ليه لانك عزيز وحكيم يبقى المناسب لتزيين الاية دي ولا ذيك لا دي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والإيه والأرض إلا ما شاء ربك دوك الفعال لما يريد علشان أصل الطائعين والمؤمنين يجي لما يقول إلا ما شاء ربك في خلود أهل الناس يقول لك إزاي ربنا يعمل فيهم كده قال لهم اخرصوا لفعال لما يريد حدش له كلمة إنما في التالي بقالش إن فعال لما يريد ده عطاء غير مجزوز يبقى بيؤكد الخلود بيؤكد الايه يؤكد الخلود وعطاء عطاء حساب عطاء زي ما قال هناك وغير مجزوز اي لا مقطوعة ولا ايه ولا ممنوع يبقى يؤكد الخلود ولا لا يؤكد الخلود بعد ذلك يقول الحق سبحانه فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء واحد يقول لك يا سلام كأن الرسول كان في مريع 
ده الكلام ده لو انه امروا اولا وبعدين قال ده يمكن حصل عليه يامروا ثانيا ده دي بدايه التشريع <تصفيق> دي بدايه ايه التشريع لما يقول له اقم الصلاه يعني هو ما كانش بيقيمها يقول له يا ايها النبي اتق الله كانش بيتقي ولا دي بدايه التشريع بدايه التشريع مش عمل مش قال له وبعدين هو عمل وقال له اتق الله لا واذا امر الاعلى الادنى بامر هو بصدده انصرف امره الى الدوام يا ايها الذين امنوا ناداهم بلفظ الايمان ولا لا يقول لهم امنوا قال لا تبداوا تقولوا يا ايها الذين ايه يقول لهم امنوا طب ده انت ناديتهم بلفظ الايمان اما قال لك لان الايمان هو ايه اعتقاد الالوهيات الواحده والى اخره خلاص طب معنى امنوا يعني ايه هنا قال انت امنت قبل فصرت اهلا لخطابه فاستمر على الايمان بعد خطابه ايضا يبقى امنت قبل خطابه ولذلك صرت موضوعا لتكليفي فانا اريد منك ان تؤمن يعني ايمانا حاليا يتصل بايمانك الايه يبقى اذا طلبت من موجود الصفه فيه فاعلم انك تريد دوامها واستمرارها فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء كلمه يعبد هؤلاء التحقيق انها ما تجيش لغتك لان ما معنى العباده العباده ائتمار عابد بامر معبود ويعبد هؤلاء الاصنام ما اوامرهم ما نواهيهم يبقى تحقيق العباده فيهم ما مش موجوده امال بيد يقول ما يعبدوا لا واثبت لهم انهم بيعبدوه انك ده هم اللي قالوا ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفا فلا تكو في مريه اي في شك المريه هي ايه الشك مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم ايمان فقد حجيه التعقل الايماني وحجيه التعقل الايماني ان تستقبل انت بذاتك القضيه الايمانيه وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك انما تدخل على الامر باقتناع غيرك يبقى ده ما ينفعش اسمه ايمان الايه التقليد وايمان التقليد ما ينفعش واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النسب في الكون نسب معنى نسب يعني تثبت شيء لشيء توجد نسبه يا نسبه ايجابيه يا نسبه سلبيه محمد مجتهد يبقى نسبت الاجتهاد لمين ادي نسبه محمد غير مجتهد يبقى ايه نسبت ايه نسبت عدم الاجتهاد لمحمد يبقى اذا فيه الفاظ مفرده ودي بس نعرف معانيها السماء هي ايه نعرف السماء بس الارض هي ايه نعرف الارض دي عرفت الايه التصور بتاع الاسم بس انما مفيش نسبه الارض مالها ما جبناش ايه ما يجيب لك سيره الارض تفهم الارض ولا ما تفهمهاش يبقى ده تصور المعنى لكن اذا قلت لك الارض كرويه يبقى جبت لها نسبه ولا لا يبقى فيه تصور لللفظ وفيه نسبه لللفظ المتصور نسبت للارض انها ايه انها كرويه فاذا كنت قد نسبت وقلت واقع 
وتستطيع ان تدلل عليه يبقى ده علم اما استطعتش تدلل عليه يبقى ايه تقليد وايمان التقليد باطل ما يعبدون اي على ما قالوا والا فلا عباده في الحقيقه لان العباده طاعه مين عابد لمعبود والطاعه تقتضي امرا او نهيا والاصنام والمعبودات ليست لها اوامر ولا ايه ولذلك ده اللي شجعهم على انهم يعبدوها آه ويعملوها آلهة طب ما يبقى اله كويس ده لما نعرف ان انا متدين ولي اله والاله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل ده يبقى اله حلو ده ولا مش حلو اه ما فيش له تبعات آه آه ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل مسألة ايه تقليدية ولذلك هناك ايه حسبنا ما وجدنا عليه ايه اباءنا ما نتبع الا ما الفينا عليه ايه اباءنا وانا لموفوهم نصيبهم يعني سنعطيهم جزاء تقليدهم غير منقوص ليه ام قال لك لانهم بيفسدوا في الكون معنى يفسده في الكون ان الانسان الذي جعل الله له اختيار في ان يفعل الشيء او لا يفعله في الامور الاختياريه يجب تنضبط حركه اختياره ان لم تنضبط حركه اختياره يبقى الاول بقوته لكن تضبط حركه اختياره نقوم نخلي فيه توازن بين افراد المجتمع والا كان القوي يمسك الضعيف يعمل ايه فيه يضرب وياخد منه اللي عنه ويزله نقول له لا انت ما دمت من الاغيار فاحذر ان يجي واحد اقوى منك يبقى احنا بدينا نعمل توازن لك ولايه ولغيرك يبقى لازم ما دام فيه اختيار يبقى لازم فيه تكليف انما ما فيش اختيار يبقى مقهور على الفعل يبقى لا تكليف ما دام مقهور على الفعل اكلفك بايه انت مالكش اختيار في حاجه لان التكليف ده ان اكلفك بفعل انت قادر على ضده ان انهاك عن فعل انت قادر على ضده انما ما دمت ما انتش قادر ومقهور لكل شيء تبقى هكلفك ازاي ولذلك احنا قلنا زمان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها ايه الامانه اللي تعرضت دي ولم يقبلوا حملها ام قال لك اعرف الامانه هي الامانه عندنا هي ايه ان ياتمن انسان انسانا على شيء يعتز به مش هي دي الامانه طبعا الاول لو انت اديته الامانه وكتبت عليه واصل تبقى امانه لا لانها موثقه يبقى الامانه متروكه لاختيار المؤتمن ان شاء اقر بها وان شاء انكرها يبقى ده اسمها ايه ولذلك في فرق بين دين ووصل امانه مش القانون بيفرق يبقى ما هي الامانه اذا الامانه ايداع مؤتمن مؤتمنا شيئا يهتم به ولا حجه له الا ذمه المؤتمن ان شاء ار بها وان شاء انكر مش كده ولا لا ادي الامانه كذلك الاختيار ربنا خلق الانسان مختار في الاعمال التكليفيه ان شاء فعل وان شاء يبقى ادي الامانه الارض والسماء قالوا لا 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 مش عايزين هذه 
احنا عايزين نبقى مقهورين مجبورين علينا سقوط ليه ام قال لك لان العقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الأمانة وإنما يحكم على نفسه وقت أداء الأمانة في واحد تقول له خد الألف جنيه اللي عندك عينهم لأنني مش أخاف عليهم ولما عزهم أبخدهم يقوم يقول لك حاضر في أي وقت وصحيح هو نيته في أي وقت يدهم لك مش حاجة لأنك أنت ما اخترته شيء لازم وصف يمته صحيح عايزه انما يمكن الاحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في امور ضروريه كانت عنده وبعدين يجي صاحبنا يطلبها ينكر يبقى هو ساعه التحمل الادي ساعه ما تعوز اخدها انما وقت الاداء ما يضمنش نفسه فيجي واحد تاني يقول لك يا عم ابعد عني انا يا عم ايدي سايبه وظروفي وحشه يمكن اضطر اقعد ابددها لك وتيجي تعوزها مش عايزها اهي الارض والسماء قالت كده ربنا عرض الامانه على السماء والارض قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين عايزين نبقى مقهورين الله ليه؟ واحد ربنا بيقول لك ايه خد الامانه ايه؟ وبقى قال لك لا انا ما اضمنش وقت الاداء اعمل ايه؟ كذا الانسان قال لا ده انا عندي عقل وحوازن وقلت مش عارف ايه ودي فقدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء فالسماء والارض طلعوا من باب الجمال وانتهت المساله ولكن الانسان شوف بقى التعليق القران يقول ايه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها زي الرجل اللي ردك قال لك لا ابعد عنه واشفقنا منها اشفقنا من ايه من تحملها مخافة أن يأتي وقت الأداء ما يغضروش عليه وحملها الإنسان ليه علة حمله إنه كان ظلوما جهولا جهل نفسه وقت الأداء فظلم نفسه نعم وإنا لموفوهم نصيبهم كلمة نصيب المفهوم فيها إن النصيب ده يجيلي بنفع يعني النصيب يجي لي بايه؟ خد نصيبك من الرزق خد انما خد نصيبك من العذاب. ها؟ اه ما هوش نصيب، يبقى برضه بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم يقول خدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي جه سائل يدخل على الخليفه وبعدين قال انا هدخل الخليفه اعرضوا علي امري وانا لا اشك ان الخليفه حي هيديني، قال له تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجه تديني الايه؟ النص فلما دخل على الايه؟ على الخليفه اغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100 فخرج قال له تعالى خد النص خد نصيبك طب كلمه نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى هذا تهكم وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص مش هننقص ده احنا عندنا امانه مش هننقص ولقد اتينا موسى الكتاب اهرجع لكلام لمين؟ لسيدنا موسى يبقى اذا موسى ساعه ما جه في اول الكلام ده ما يكونش موسى بتاع بني ايه اسرائيل وانما هو موسى لمين لفرعون ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراه فاختلف فيه ناس امنوا وناس ايه كفروا ولولا كلمه سبقت من ربك كنا عملنا ايه في اللي كفروا 
كنا أخذناهم كما أخذنا غيرهم من الأمم لكن الله سبقت كلمته أن يؤجل ذلك إلى يوم الإيه إلى القيام ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وقلنا إن الكلام عن سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تكرر في هذه الصورة وتكرر قصة نبي في صورة واحدة لم يرد إلا في هذه الصورة فقد ذكر أمر موسى عليه السلام وعلى نبينا عندما قال أن قال الله له اذهب إلى فرعون وأتيه بآياتنا ولم يزد على أن تكلم عن إبلاغ فرعون بالأمر ثم انتقل من الإبلاغ إلى القيامة قال يقدم قومه يوما ولم يتكلم في قصة عن موسى قبل ذلك إلا في هذين المؤمنين اتيان فرعون وإلقاء الآيات إليه ثم أعقبها مباشرة بعد هذه الأولية بالختام الذي ينتهي إليه فرعون في القيامة فلم يذكر من قصة موسى إلا بدأه مع فرعون وإلا ختامه مع ربه يوم يقدم قومه يوم القيامة ليوردهم النار وقلنا هذا أمر عجيب فكيف جاء بموسى هناك بهذه الصورة ثم جاء به هنا ولقد آتينا موسى الكتاب ابتدى في رسالته قلنا إن موسى إنما ذكر هناك لأنه جاء بعد قول الحق وإلى مديان أخاهم شعيب ولأن لموسى علاقة بشعيب في مسألة قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يفهم فلما جاء السياق في هذا ناسب أن يذكر قصة موسى ولكن العجيب أنه لم يذكر مع شعيب قصة موسى مع شعيب وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون في الإتيام يجب أن نعلم أن موسى لم يكن آتيا رسولا إلى فرعون إلا لمهمة واحدة هذه المهمة أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فجاء أمر تبعي وأما رسالة موسى الحقيقية فلم تكن إلا لبني إسرائيل ولذلك قال هناك آتيناه الآيات ليقنع بها فرعون وأما هنا فجاء بالكتاب ليؤدي إلى بني إسرائيل المنج وإتياد الكتاب كان بعد لقائه لمين؟ لموسى وسورة هود تكلمت عن مواكب الرسل تكلمت مثلا عن نوح ثم تكلمت عن هود ثم تكلمت عن 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 قوم الى صالح والى هود اخاهم صالحا والى عاد اخاهم مدير وتكلمت عن ابراهيم ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى وتكلم عن مدين ثم تكلم عن موسى مرتين مره في علاقته بفرعون ومره في علاقته ببني اسرائيل ونجد في كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهي للناس عموما من أول آدم إلى أن تقوم الساعة إلا أنه في كل رسول جاء باللقطة التي تعالج داء موقوتا عند القوم 
فمثل من وطن يقول اعبدوا الله ما لكم من اله قدر مشترك وبعد ذلك يامرهم بانهم ما يعبدوش الاصنام دول كان فيكم وبعد ذلك يقول لا, لا تنقصوا المكيال والميزان ده كان عند ايه قوم وبعد ذلك ياتي ليقول وانشاكم من الارض واستعمركم فيها ام كسلانه بيقول لا انشاكم فكل لقطه مع كل رسول جاءت بداء في الامه ولكن الاسلام جاء ليعالج داءات البشريه كلها اذا فهو لا يقص علينا القصص القراني فقط للتسليه ولا لقتل الوقت ولا لعلم بالتاريخ ولكن لنلتقط العبره من كل رسول الى امه ليعالج داء لان امه محمد صلى الله عليه وسلم ستكون اخر عهد الالتقاء البشر بالبشر وستكون فيها كل الادواء فكل لقطه رسول تنفع في علاج هذه الامه لانها ستستوعب الزمان كله وتستوعب المكان كله يقول الحق سبحانه وتعالى ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه اذا تقدم امران على ضمير الغيبه جاءني محمد ومعه علي فاكرمته اكرمت من محمد ولا علي اذا تقدم اثنين على ضمير غيبه يبقى يصح يعود الضمير لده ويصح الضمير يعود الى ده فهنا تقدم امرين اثنين موسى والكتاب ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه في من في موسى ام في الكتاب الاثنين لان الخلاف في واحد منهما يؤدي الى الخلاف في الاخر ما فيش انفصال بين موسى والكتاب لأن ما موسى لولا الكتاب الذي أنزله عليه ما موسى لولا أن الله أرسله رسول إذا فهناك أمران يلتقيان أمر الرسالة وأمر الرسول أمر الرسالة في الكتاب وأمر الرسول في الاصطفاء إذا فهما أمر إيه؟ واحد ما عملهمش أمرين لأن ما فيش رسول بينفصل عن إيه؟ عن من فاختلف فيها إن أردتها ولقد آتينا موسى هذا المذكور الأول الكتاب فاختلف فيه إن إن أعدت الضمير على الأول اختلف في موسى أهو رسول أم غير رسول أو هو صادق أم هو كاذب والكتاب ده صحيح من عند الله ولا مش من عند الله إذا فهما إيه؟ يرتقيان ولقد آتينا موسى الكتاب وإحنا قلنا إن كل حاجة تتعلق بفعل الحق لله ذات ولله صفات ولله افعال. ساعات تكون له ذات وتنظر للذات اياك ان تشبهها بذات من الذوات التي تعرفها. ذات ليست ككل الذوات. ادي واحد وهب ان لله فعل. يبقى له فعل ليس ككل ولله صفه ليس ككل الصفات. مثلا الله موجود وانت الان موجود. اذا ففيه وصف وقدر مشترك ولكن اوصفه في الوجود كوصفك في الوجود وجودك طارئ وينعدم ووجوده واجب ولا ينعدمش طيب بعد ذلك قد يكون له صفه زي غني هو غني واحنا نقول فلان غني نقول ولكن اغناك كغناء لا ان غناك موهوب وغناه ذات على الاول اذا فكل صفة وكل فعل ذات الله ان وجد في مثلها البشر ليس كمثل في اطار ليس كمثله ايه شيء له سمع نقول له صحيح له سمع وانت لك سمع وله بصر وانت لك بصر وله وجه وانت لك وجه وله يد ولكن 
ولله ايه؟ ولك يد انما اسمعك كسمعه ابصرك كبصره ايدك كادي خذ كل الصفات في اطار ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء فاذا تكلم الحق عن الفعل فخذ كل فعل صدر منه بقوته غير النهائيه ما تاخدهاش بقوتك ولا بقانونك انت خدها بقوته ولذلك دائما يجمع الفعل انا انزلنا انما في الذات يقول انني انا الله الذات ايه واحده ولكن صفات الكمال فيه ايه متعدده فاتينا كان يقول اتيت موسى الايه من الذي اتاه انه الله هو الواحد انما اتينا لانه يستلزم صفات متكامله علشان هذا الاتيان يستلزم علما ويستلزم حكمه ويستلزم قدره ويستلزم عفوا ويستلزم جبروتا ويستلزم قهرا اذا ففي اشياء ايه كثيره بتتكاتب عشان ايه عشان اتيان هذه الايه هذه الايات ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه طب اذا كان موسى قد اوتي الكتاب فاختلف فيه لماذا لم يأخذ الله قوم موسى كما أخذ قوم نوح وما أخذ وإلى عاد أخاهم مدين وإلى هود أخاهم إيه صالحا وإلى مدين أخاهم شبه كلا أخذنا بذنبه فمنهم من أغرقنا ومنهم من قذفنا ومنهم من أرسل عليه الصلاة أم قال لك لأن سبب أنني أؤجل العذاب لهؤلاء إلى يوم الإيه القيامة فكأنهم ما نجوا من العذاب الذين خالفوا موسى واختلفوا في الكتاب ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم انما نجوا من عذاب الله بان الله جعل للعذاب اجلا هو يوم الايه؟ يوم الحساب ويوم القيامه. ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم حكم حكما فصلا كما حكم في الامم الايه؟ في كانت الامم السابقه الرسل عليهم البلاغ فقط. وليس عليهم ان يحاربوا من اجل ارساء دعوه او تثبيت حق والسماء هي التي تتدخل فحين تتدخل السماء بتعمل خصف وامر نهائي لكن في موسى ابتدات المساله يقول لهم لا هنأجلكم الى يوم ايه الى يوم قيامه لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب في شك من ايه برضو منهم زي اختلف فيه من موسى ولا من الايه ولا من الكتاب وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير اذا الكلمه كانت الرسل في العهد الاول قبل موسى اللي كذبهم رسول ربنا ياخذهم بعذاب من السماء فاجل الله العذاب الى القيامه بيقول لا, لا تعتقدوا ان تاجيل العذاب الى يوم القيامه معناه انهم فلتوا من العذاب بل كل واحد منهم سيوفى جزاء عمله وتوفيه الاجزيه بالثواب لمن اطاع وبالعقاب لمن اعصى امر ات لا محاله فقال ان كل واحد من هؤلاء ربنا يوفيه ايه؟ يوفيه ايه؟ جزاء عمله يبقى توفية الأجزية على قدر الأعمال كفرا وإيمانا أو صلاحا أو أو أو, أو فسادا إنما يأتي يوم الإيه؟ يوم القيامة. هنا وقفة في النفس الأسلوبي. الوقفة دي الذين لا يفهمون العربية بملكة كان العرب قديما 
يفهمون العربية بملكة ولا تعلم يعني لم يجلس واحد منهم إلى معلم ليقول له الفاعل مرفوع والرفعة علامة والطمة وإن كان مسنى يبقى بالألف وإن كان مش عارف يبقى في الرفع وإن كان في النصب ما عندوش كلام منه والمبتدى له الضمة ما عندوش كلام منه ما بيعمل إيه؟ تكلم إزاي الفصيحة دي؟ الأمة المفطورة على الأداء البياني الأداء البياني الرائع الرقيق الدقيق تكلم إزاي؟ أم قال لك يا أخي اللغة ليست جنسا وليست دما بمعنى ان الانجليزي لما يتولد من انجليزي مش يتكلم انجليزي والعربي مش ما يكلمش عربي امال ايه امال لك ليست دما وليست جنسا وليست بقعه ولا بيئه انما اللغه ظاهره اجتماعيه فالمجتمع الذي ينشا فيه الطفل هو الذي يحدد ايه لغته فان جئت بانجليزي وسط عرب يتكلم العربية وإن أخذت عربيا في وسط هي إنجليزية تكلم إيه إذا لا هي دم ولا هي جنس ولا هي بيئة ولا هي أي حاجة إذا فاللغة ظاهرة اجتماعية ينطق اللسان فيها بقدر ما تسمع الأذن فإن سمع إنجليزي يتكلم إن سمع عربي يتكلم عربي فرنسي إيطالي الماء كل كلام عربي فالعربي الذي نشأ في البيئة العربية والبيئة العربية بيئة كانت منعزلة وكلما كان الانعزال فيها عن الغير كلما كانت اللغة سليمة ولذلك كان العربي الذي ينشأ في حاضرة يأتي إليها أغرب كثيرين كمكة مثلا والمدينة يوم يأخذ الوليد من البلاد اللي فيها غير عربي وينقله إلى إيه إلى البادية علشان إيه لا تسمع أذنه إلا عربية فصيحة يقوم يطلع يتكلم ايه فصيحة من غير ما يقعد الى معلم ويقول له الفاعل مرفوع والمش عارف الى بتجره مما يعرفش الكلام ده خالص انما يتكلم بايه ولنقرب هذا الامر نقول نحن هنا لنا لغتان لغة نتعلمها في المدارس ولغة نتعلمها من البيت والشوارع والحواري اللغة اللي بتعلمها بالشوارع والحواري لغة التخاطب العادية دي لها مدرسة؟ أبداً ملهاش مدرسة، أمال إيه؟ بنتكلمها كده ونطحى من البيع. آه لحد ما نحب نكلمه خليه يتكلم لغة خاصة نقوم نعلمه بقى نقول له تعالى بقى الفاعل يبقى كذا والمفعول كذا لكن هو لما بيتعلم العامية لم لم نجلسه إلى معلم وإنما التقطت أذنه من مين؟ من البيئة. فإن سمعت كلاما فصيحا نطق لسانه بكلام فصيح وإن سمعت كلاما ملحونا لما تروح مثلا في البادية ويتكلموا نبطي الولد يطلع يتكلم نبطي تروح مثلا في الأردن يتكلم أردني تروح السودان يتكلم سوداني الصعيدي يتكلم صعيدي دي لغة مين؟ لغة الشارع ولغة البيت وعدم تعلم لكن تريد أن تعلمه فصيحا ونقول له لازم تقعده لمين؟ لمدرس بقى. ليه؟ قال لك اهي اللغة العربية الفصيحة كانت زمان كاللغة العامية الآن، لا تحتاج إلى إلى معلم. ليه؟ لأنه لا يسمع تسمع أذنه إلا كلام فصيح. فما دام تسمع كلام فصيح يبقى لسانه يتكلم إيه؟ الناس اللي بيتعلموا بقى اللغة اسمها لغة صناعية. بنصنع أنفسنا. بنصنع فالذين يتعلمون اللغة صناعة غير الذين يتعلمون اللغة ايه؟ ملكة. ولذلك تجد مثلا دلوقتي في ناس دلوقتي 
من اللي عايزين ايه يقعدوا يعملوا مطاعم في الاسلام والقران ومش عارف ايه يقول لك ده القران فيه لحن قال اللي بيتعلم اللغه الصناعيه الان بيقول لي للعرب القح اللي استقبلوا القران ده القران فيه لحن طب بالله لو القران فيه لحن مش كان اللي في العرب اللي بيتكلم بالسليقه كان هو اللي ياخده على القران ولو انهم اخذوا لحنا على القران في زمن نزولي ما كانش حاجه بسيطه يقولوا يا محمد اللي بيقول لك انا جايب لكم كلاب بتاع قهوه لحم فيدي ولحم فيدي هل سمع احد ان واحدا لحن القران في شيء تلك هي لغه الملكه قال اللي بيتعلموها الان بالصناعه يجي يقول لك ده القران في ايه يقول له انت قلت القران بالله انك لم تتكلم بملكه اللغه لو تكلمت بملكه اللغه كنت عرفت ان القران نزل باللغه الفصيحه البليغه على امه فصيحه بليغه صناعتها الكلام ولامر ما ابقى الله صناديد قريش وصناديد العرب على كفرها مش من اول الامر امنوا انه بعدين نقول ده لما امنوا ستروا على القران عيوبه لا ده فضلوا ايه فضلوا كفره علشان لو كان عندهم مغمس ولا اي حاجه يقدروا ايه يقولوا مش الايمان يمنعهم ادي عله بقاء بعض الصناديد على مين على كفر يعني ما دلسوش على القران يوم يجي اللي عايشين في القرن العشرين وبتعلموا اللغه صناعه يقول لك ده القران في لحن زي ايه يا سيدي ايه زي الايه اللي احنا فيها وان كلا نفهم المعنى الاول يعني كل واحد ايه ممن صدق وممن كذب ايه هنوفيه ايه جزاء فتوفيه الاجزيه للطائع ثابتا وللعاصي عقوبه محلها مين ده المعنى العام هات بقى اللفظ ان احنا عارفين ان ان دي خدناها في في التعليم ان ان حرف ايه؟ توكيد يعني تؤكد الكلام اللي ايه؟ اللي اللي جايه فيه تؤكده ليه؟ لان اللي بيقابلك قد يكون منكرا لما تيجي تقول له محمد مجتهد كلام ابتدائي انما يجي يقول لك يا شيخ له مجتهد ولا هتقول له ان محمد مجتهد الله يبقى ابتدات بعد فيه فرق بين الخبر لخال الذهن وتأكيد الخبر لمين؟ للمنكر والإنكار مراحل فإذا أردت أن تخبر واحدا بخبر أول الأمر تقول له زارني فلان أمس خلاص ما فيش حاجة ما تقولوش والله إن فلان زارني بالأمس نقول له الله بتقسم ليه وتأكد ليه المسألة احنا ما نعرفش الخبر قبل كده يبقى إذا لما تصادف الخال تقول له إيه؟ محمد زارني بالأمس فقال لك يا شيخ ده محمد كان في الحته الفلانيه تقول له ان محمدا زارني بالامس يقول لك يا شيخ ده اللي في المكان يقول والله ان محمدا زارني بالامس الله يبقى انا بجيب تاكيدات على حسب ايه؟ على حسب الانكار كلام قوي لما يجي ياجر ربنا العذاب للناس في الدنيا يقول لك يمكن ربنا بقى ما عادش هيعذب قال لهم لا ده ربنا هيعذبنا ده بالتوكيد كلا يعني من الطائع ومن الايه؟ العاصي ومن المكذب ومن الايه؟ ومن المصدق لا كان الكلام بعد اسلوب ان كلا ليوفين الله اعمالهم الكلام مستقيم ولا لا ان كلا اي من الطائعين والعاصين والكافرين والمؤمنين ليوفينهم ربهم ايه اعمالهم يبقى الكلام ماشي اهو ايه اللي خلت اسلوب في كلام عشان نتكلم في ايه قال لك ان كلا لم ليوفينهم لأن لما دي جت كده إيه؟ لأن هي كان يقول إيه؟ إن كلا أي من الطائعين والعاصين لا يوفينهم إيه؟ أعمالهم. وخلاص والمسألة استقامت، تبقى لما دي جت لي، أهي دي اللي وقفت في دور مين؟ 
فزور اللي عايزين يتورقوا على القرآن يقول لك لما دي ايه ان كل لما لا يوفي انه اقول له ما انت اصل خدت القرآن ايه مش ملكة لو انك اخذت القرآن ملكة لاستقبلت اذنك كما استقبله العربي الخالص اللي مش مؤمن حتى اللي كافر ويريد ان يجد سغرة ينفذ منها الى تكذيب الرسول وتكذيب القرآن فلو انه كان على لغة شاف حاجة كده فيها كده كان يقول اسمع اقول لك نتحدى وكلام فصيح او كلام لما دي بتعمل ايه ما قالهاش ليه لانه فهم مراد لانه يتكلم يسمع كلاما لغته فيه بالملكة بالفطرة مش بالتعلم وان كل لما لا يوفيده نشيل لما يستقيم الكلام يبقى يقول لك لما دي ما لهاش معنى خلاص انتهينا الكلام ان كلا اي كلا ساعة ما تسمع تنوين اعرف التنوين ده يسمونه تنوين العوض عن الجملة حتى اذا بلغت الايه وانتم حين اذن اذن التنوين ده جاي ليه وانتم حين ان لقيت محمد فحين اذن تكرمه حين اذن يعني ان تلقاه تبقى التنوين ده عوض عن جملة تبقى كلا اي كلا من مين كلا من الطائع ومن يبقى التنوين ضاع وضعا شيء موجود لا يوفي انهم فلما جت هنا في الواقع نقول طب نبحث بقى في لما دي في اللغة ما انت عايز تتكلم بقى كلام صناعي نبحث عن لما في اللغة بتعمل لما استعملت اللغة بمعنى الحين والزمان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب يعني حين جاء موسى لميقاتنا خلاص يبقى لما تبقى ايه لما الحينية حينية يعني بتدل على ايه ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف حل لما الى الزمن قول ايه ولما فصلت العير ايه يعني حين فصلت العير من مصر وخرجت قال ابوهم اني لاجد ايه ريحة ايه ريحة يوسف يبقى لما تيجي حينية ولما تأتي للنفي قالت الاعراب امنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اذا لما الحينية بتبقى اسم لما بتاعت النفي بتبقى حرف وتبقى زي لام زي ما بتنفي بلام تنفي بايه بلمة بس نفي لام غير نفي لام لما نفيها الى ان تكلمت ما حصلش لكن يحصل بعد ذلك لكن لم لم يأتي زيد وقد جاء <تصفيق> لم يأتي زيد بالامس وقد ايه يبقى ينقطع نفيها وقت الكلام لم يأتي في الماضي انما جيت دلوقتي يبقى لم بتنفي انما ايه قد ينقطع نفيها وقت التكلم خلاص كويس لكن لما يظل نفيها بدون انقطاع حين تتكلم الى ان تكلمت ما حصلش لكن حيحصل بعد كده لما يسمر بستاننا وقد اسمرت البساتين يبقى انا على ان هو الى الان ما ايه لم يسمر لكن ايه يسمر بعد يبقى اختلفت في لم يبقى لم ولما اتفق في نفي الفعل لكن لم تنفي الفعل في الماضي وقد يجيء ساعة تتكلم وقد لا يجيء لكن لما تنفي في الماضي وتنفيه برضو ساعة ما تكلمت 
انما تؤكد لك انه هيحصل هو ما حصلش انما ايه ولذلك حينما سمع قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ايه اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبه يعني الى الان ايه ما دخل انتم بتعملوا اعمال منافقين لسه الامام ما تغلغلش في ايه قالوا مدام قال ولما يبقى فيه ايذان بان الايمان سيدخل يبقى فيه ايذان بان الايمان ايه سيدخل يبقى اذا لما تستعملوا حينيه لزمن لما يعني حين وتستعملوا حرفا للنفي كلام الا انها تختلف مع لم لم لا يتصل نفيها بساعة الكلام انما كان في الماضي وقد يتغير دلوقتي لكن لما يتصل نفيها الى وقت الكلام وفيه ايزان بانه ايه يحدث هنا العربي بيتكلم بالملكة في ساعات زي ما التنوين جه عوض عن جملة يقوم يجي يحذف حاجة لدلالة حاجة عليه ما هي ملكة بقى بيتكلم الملكة يعني بايه بيفهم كده بالاشارة فيجي مثلا قد كان لكم آية في فئتين التقدا قد كان لكم آية يعني امر عجيب في فئتين طائفتين حصل بينهم قتال فئة تقاتل في سبيل الله واخرى ايه كافرة شوف بقى ملكة الاداء فئة تقاتل في سبيل الله حدد في الفئة الاولى المعنى المقاتل فيه انها تقاتل في مين انما هي ايه ما قالش فئة مؤمنة لان مدام في سبيل الله تبقى ايه كأن كلمة في سبيل الله تاتوا ايه كأنه فاهم لقد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله منين جبت مؤمنة اما قال لك الملكة بقى مدام في سبيل الله يبقى ايه يبقى لازم مؤمنة طب وفي الاول التانية والتانية بتقاتل في ايه كان يقول في سبيل الشيطان قال تقاتل في ايه واخرى ايه كافرة ما قالش تقاتل في اللي تقاتل في سبيل الله يقابلها المقاتلة بمين في سبيل الشيطان يبقى لقد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة 